0: D'amener du virus Debout les damnés, Pardon, je reprends... <rire> Debout les damnées du virus Debout d'amener du confinement On se moque de la Chine et des Russes Mais que fait notre gouvernement Tous les jours, on s'attend au pire Covid-19 est menaçant mais Macron, Philippe et leurs sbires Sont au moins aussi inquiétants C'est la lutte virtuelle Groupons-nous aujourd'hui Bougeons nos cervelles Dans ouverture d'esprit C'est la lutte virtuelle Groupons-nous Hop reprenons faisons plein de
1: clics live et, et c'est parti voilà bonjour beau. tout le monde
2: Merveilleux salut, <rire> salut. Bonjour. bonsoir bonsoir bonsoir
1: ah, comme vous le voyez il y a énormément de monde euh, et <rire> ça va encore un peu tourner euh, après euh, donc euh, bonsoir tout le monde Normalement a priori euh, Tout a l'air de marcher euh, Nous avons euh, Bon alors euh, Nous avons 31 personnes euh, Qui nous suivent sur euh, Twitch euh, 9 personnes sur Facebook Et sur euh, Youtube euh, Visiblement c'est pas ajouté dans le compteur euh, Restream a du mal à récupérer l'info de Youtube Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens sur Youtube Ouais on est 119 sur Youtube Ok alors Mon chat est en train de rendre mon organisation un peu compliquée en passant devant moi. Euh, voilà, donc. Euh, ah oui, c'est vrai, Samuel dit, euh, comme il n'y a que la cam de Yuffie, on pourrait croire que c'est dit. Mais bon, tu remarqueras que sa bouche, <rire> ne, sa bouche ne bouge pas pendant que je parle, donc ça, ça ne marche pas. Donc oui, la seule cam que vous voyez, c'est celle de Yuffie. Euh, et, euh, et à côté, ce n'est pas euh, une cam, nous n'avons pas invité euh, Emmanuel Macron. Euh, Devant le, le coronavirus, c'est une image Je sais ça a l'air euh, Vraiment très réaliste mais Mais, mais c'est un montage en fait
3: C'est fou il était étonnamment statique quand même hein. <rire> Oui
1: Alors bon je peux pas empêcher Betty de venir sur mes genoux visiblement Donc voilà mon chat est sur mes genoux Alors euh, Donc euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui alors bienvenue dans ce live qui était pas du tout prévu Mais que j'ai décidé de faire hier Et merci à tous les gens qui ont accepté De venir Euh en fait, euh, donc, ce, ce concept de live, le, le, le truc, c'est que j'ai fait... Euh, euh, je me suis rendu compte, alors que là, normalement, pendant le, le, le confinement, je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir avancer à fond sur toutes mes vidéos où euh, je mettais du temps à, à m'y mettre et tout. Euh, et puis, en fait, il y a des gens qui euh, qui, qui m'ont fait ouvrir les yeux un peu sur le problème de... Euh, qui est le problème lié aux, aux migrants et aux sans-abri euh, par rapport au coronavirus? Euh, C'est les militants du BAM euh, par le biais de PACOM, qui est, qui est donc lui qui dessine les, les pardon, esprits de parti et qui est aussi militant au BAM. Euh, et puis je me suis dit que bon, bah, il fallait que je relaye leur. Euh, leur appel, ce que j'ai fait donc en vidéo. Et puis juste après, il y a des gens qui m'ont dit hey, « et les prisonniers alors, euh, t'en as pas parlé ?» Et j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, les prisonniers. » Et du coup, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des appels sur les prisonniers. Je me suis dit « Oh là là, il faut que je fasse un truc. » Et après, j'ai vu les les annonces de, de, de ce que, des projets de loi de, de Macron et tout ça, je me suis dit bah, « ça aussi, il faut que j'en parle ». Je, je me suis dit « non mais attends, si, si, si je fais que des vidéos là-dessus, je vais jamais faire les autres vidéos ». On va faire en fait un live où on va parler de tout ça, en fait, tout simplement. On va parler de tous les liens entre le Covid-19 et la politique. Euh, ce soir. Alors je ne prétends pas qu'on va épuiser le sujet, il y a d'autres gens qui vont s'entourer tout faire des trucs là-dessus, mais au moins sur ma chaîne, moi j'aurais dit tout ce que j'aurais à dire et puis j'aurais fait parler plein de gens dont je pense qu'ils ont des choses intéressantes à dire sur le sujet. Euh, donc comme d'habitude, euh, tout se passe, euh, si vous voulez commenter, poser des questions, tout se passe sur Discord. Il euh, y a le lien... Qui est affiché dans l'image dans là euh, normalement il y a le lien en description sur euh, youtube parce que le chat euh, youtube est fermé le chat dit, euh, twitch euh, bon il est limité au, aux émojis. E alors normalement il y aurait comme la dernière fois il y aurait dû y avoir un bot qui vous donne les, les adresses ah bah le voilà au moment où je, je le dis donc il y a un bot qui vous dit euh, où venir euh, faire des dons mais normalement il devrait aussi vous dire régulièrement euh, L'adresse du Discord pour, pour venir nous rejoindre et discuter. Si vous débarquez sur Discord pour la première fois, il y a le petit démon, notre bot local qui va vous dire euh, des instructions pour euh, si vous voulez être membre. Mais ça, ce sera pour plus tard. Les, les modérateurs sont occupés ce soir à modérer le chat et ils seront en plus occupés parce qu'il y en a qui vont passer pendant le live pour discuter avec nous. Euh, donc euh, on, on passera les gens membres euh, plus tard dans la soirée ou demain euh, voilà. euh, pour l'instant quand vous débarquez pour la première fois sur Discord vous avez de toute façon accès au salon chat non membre live YouTube auquel vous pouvez discuter et euh, tout ça s'affiche euh, dans, dans le live euh, et euh, sinon bah, pour les membres vous avez le salon euh, chat membre live YouTube qui s'affiche euh, voilà donc Ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors là, euh, bon, vous voyez qu'il y a énormément de monde, il n'y a jamais eu autant de monde dans, dans un live. Donc euh, bah, on va faire dans l'ordre euh, d'apparition à l'image. Euh, donc on a d'abord euh, Bibi, euh, salut. Salut. Euh, Bibi donc, qui est euh, militant au BAM. Euh, c'est ça. Voilà, si tu peux peut-être te présenter vite fait ce que c'est que le BAM
4: alors le BAM, Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, c'est une association qui fournit un accompagnement juridique, qui essaye de donner des cours de français aussi à des, aux migrants, aux migrantes qui sont à Paris ou en région parisienne, et qui essaye aussi de leur, de leur permettre d'accéder à des sorties culturelles, des activités diverses. Donc voilà, pour résumer de façon très succincte.
5: Ok.
1: Alors, euh, ensuite on a donc euh, celui qui s'appelle Curiologue euh, ici, mais euh, donc qui, qui est Florian Gouttière, euh, en fait. Donc
6: bonsoir. Euh, bonsoir.
1: Alors, euh, Florian, moi euh, bon, je vais essayer de te, te présenter, mais juste je précise que euh, ce soir, ce que j'ai fait, c'est inviter plein de gens dont je pensais qu'ils avaient des choses à dire et où. Euh, Moi-même qui suis autiste et qui ai du mal à aborder les gens, j'étais déjà un peu à l'aise avec eux, parce que j'avais déjà un peu parlé. Euh, donc du coup, beaucoup d'anciens invités, euh, mais aussi euh, des gens qui auraient dû être invités et qui n'ont pas pu venir, euh, puisque euh, Florian donc, euh, est éventuellement prévu pour le dernier live qu'on a fait sur médecine et politique, mais qui n'a pas pu venir. Mais du coup, bah, je suis très heureux que venir euh, ce soir. Donc voilà, ah oui, juste... je ne je
6: te, je te snobais pas, hein, c'était juste que je ne pouvais pas venir.
1: Ah oui, non, mais euh, j'avais bien
2: compris.
6: <rire> j'espère bien, j'espère bien. Euh, bah, écoute, euh, Florian Goutière, je suis journaliste scientifique, j'anime un blog qui s'appelle euh, Curiologie, et euh, je travaille euh, depuis un certain nombre d'années sur euh, les questions d'esprit critique et de euh, réflexion autour de la méthode scientifique comment est-ce qu'on la vulgarise et, 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 comment, et pourquoi les beaucoup de journalistes ne, ne la, la comprennent pas ou, ou la maltraitent. Voilà. Et on peut peut-être préciser que tu as quand même beaucoup travaillé autour de la santé. Euh... J'ai ouais, beaucoup travaillé autour de la santé. J'ai bossé six ans au, au magazine de la santé et, euh, et je continue à bosser sur, euh, sur ces questions. Là, je vais travailler les semaines qui viennent dans, dans un quotidien euh, national pendant la pendant le confinement, pour euh, informer euh, sur, euh, sur euh, les questions de Covid-19. Euh, voilà, à suivre. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire dès à présent le titre, donc euh, voilà, je laisse le suspense. À suivre.
1: Ok, ça marche. Euh, donc, on a Franck Brusset. Franck Brusset qui est déjà venu euh, dans Live Humour et Politique, euh, puisque je bah, humoriste. Euh, mais du coup, bah, je te laisse vite fait te, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, hein, Franck.
7: Euh, voilà, Franck Brusset, euh, comédien, humoriste, euh, vidéaste euh, sur YouTube. Euh, je m'étais lancé dans une compétition euh, avec Antoine Daniel euh, à celui qui publierait le moins possible, mais je crois qu'il a gagné. Donc euh, voilà, je crois que c'est tout.
1: D'accord.
0: Euh,
1: et donc nous avons euh, alors la personne qui est connectée euh, c'est sous le nom de Gull mais en fait euh, normalement il y a les deux et V6 et Gull si je ne dis pas
2: c'est ça elle n'est pas encore là mais elle le sera tout à l'heure
1: d'accord alors euh, bon, vous avez un peu menti puisque vous disiez que vous ne seriez pas disponible avant 21h30 mais toi tu es déjà là donc c'est cool
2: problème les heureuses surprises
1: donc euh, bah, V6 c'est Gull de Hacking Social euh, qui était déjà venu aussi dans un live, euh, fait euh, psychosocial et politique. Euh, et donc, bah, bah, on veut dire que je vous êtes les plus connus là dans le coin, mais euh, bon, au cas où il y aurait des gens qui ne connaîtraient pas, tu peux dire vite fait. Euh.
2: Oui, bah alors euh, à travers un site, et une chaîne YouTube, donc on, on essaye de comprendre un petit peu nos comportements, nos, nos attitudes, euh, comprendre, euh, décortiquer euh, tout ce qui est de l'ordre des structures sociales. Et on essaie de viser un petit peu l'autodétermination. C'est tout un programme. Voilà, c'est très large.
1: Très <rire> eh bien. Alors, nous avons aussi Héloïse, qui euh, est donc euh, bah, présidente du BAM. Si pas... Ça, je
8: suis la présidente du BAM. Et... De Et d'accompagnement des migrants, je rajouterais juste à ce qu'a dit Bibi, que le BAM aussi a des activités sociales dans lesquelles notamment interviennent PACOM, et une permanence emploi, etc. etc. Pour l'instant, toutes nos permes sont à l'arrêt puisque on respecte les règles du confinement et que, bien sûr, l'État nous a fourni ni gel hydroalcoolique, ni masque, ni rien du tout. Super. Euh,
1: bon, on va y revenir tout de suite après, hein, juste après la présentation des autres. De toute façon, ça va être le, le sujet. Euh, donc, on a euh, Ju, Kataku, Kataku, j'arrive jamais à prononcer, je ne sais pas comment ça se, fait, ça se prononce. Ah, rappelle moi, juste Ju. Bon ben, euh, donc, euh, qui, qui est là alors que vous, euh, vous avez peut-être vu quand j fait, euh, on avait fait ensemble sur le du stream euh, un live sur euh, les logiciels libres et sur Peertube, alors je sais que ça n'a pas grand chose à voir mais c'est aussi une personne qui, euh, qui qui a des réflexions euh, politiques et sur l'esprit critique euh, en même temps ce qui sont deux choses assez utiles pour les sujets dont on parlait ce soir. <rire> voilà, si bon, tu veux présenter un peu ce que tu fais habituellement
5: oui j'ai presque plus rien à rajouter t'as dit que, euh, voilà, merci
1: d'accord, <rire> bon très bien euh, nous avons LSN aussi euh, qui était également là euh, sur le live euh, du Recompte du Stream, je précise d'ailleurs hein, que ce, ce live euh, il sera prochainement euh, diffusé euh, sur euh, tube et sur, euh, sur ma chaîne YouTube aussi donc pour l'instant vous ne pouvez pas le revoir parce qu'il n'y a pas les, les rediffusions du, de, de la chaîne Twitch du Recon du Stream, mais bon, ça devrait arriver un jour. Déjà, ça devrait arriver sur la chaîne YouTube du Recon du Stream, mais bon pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça donne. Mais, mais en tout cas, euh, ça arrivera euh, sur euh, ma chaîne et, et sur ma chaîne YouTube. Euh, donc Alessane qui était là aussi euh, voilà, euh, pour, pour ce live-là, qui est aussi euh, quelqu'un qui assidûment. Euh, okay. euh, et donc, LSN euh, qui euh, a aussi une activité sur euh, le, le web et, et qui a eu une activité euh, vidéo, mais... Je peux présenter un peu qui tu es.
9: C'est vrai que mon activité vidéo est pas très, très importante en ce moment. Euh, bah moi, c'est LSN. Euh, je suis militant euh, dans à peu près tous les sujets euh, du monde du militantisme. <rire> bon, euh, je suis voilà, euh, LSN de gauche. Attends, je crois que ton micro a coupé. Ah c'est dommage parce que c'était une punchline rigolote. Merde. En, en résumé, LSN de gauche. Ah oui. <rire> oui bien. Sinon je suis dans une association, euh, mais bon, ça, bah, c'est pas vraiment lié au, au sujet actuel de. Quoique si parce qu'on a quand même fait des trucs autour du début des débuts du confinement. Euh, donc si je suis dans une association de. Euh, qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif. Et euh, on fournit également des services euh, web décentralisés.
0: OK. Nous avons euh, PA euh, qui... <rire> J'avais okay. oublié de te dire que tu allais apparaître sous ton Ferme pseudo.
2: Juste... Oui. Je vois qu'apparemment, il y a des problèmes de son. Alors Je ne sais pas si tu l'as ah. vu. Voilà, c'est pour ça que... problèmes de son, de qui, comment, où Des invités apparemment qui seraient un peu bons.
1: Alors, euh, oui, effectivement, je ne regardais pas le chat moi depuis le euh, alors par contre, Manga TD dit que c'est ma sensibilité de micro qui est pas suffisamment forte. Donc je monte mon micro, mais du coup c'est quels invités qui seraient qui n'entendent pas bien Est-ce que Les vous pouvez
5: c'est tout le monde.
0: Tout le monde
1: Ok, bah du coup je... ouais, tout le que
5: monde. l'ensemble des invités, ouais. Ok, bah je monte ouais, tout le monde. Tu peux le monter directement dans OBS. Oh,
1: ouais, c'est ce que je fais. Enfin, quel... bah, tiens, PA va parler de toute façon, donc. Euh, on va pouvoir vérifier Donc <rire> Les invités sont prêts De crier pour qu'on les entendre <rire> euh, Donc PA euh, qui... Qui... Là je suis désolé PA mais j'ai oublié de te prévenir mais tu apparais Sur euh, di... <rire> sur, sur le live euh, Avec ton nom de discord donc là tu t'appelles PA le mystérieux <rire> Oui c'est
3: bah, l'esprit facétieux des, des modérateurs De ce discord est <rire> donc, on, on est très sérieux et... <rire> 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 voilà,
1: bon tu peux changer ton pseudo si tu veux. Mais voilà. Donc, euh, euh, PA qui est donc euh, personne derrière la chaîne Mondrian, entre autres, et euh, qui je te laisse te présenter un peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui est aussi... Euh, pote, euh, à qui
4: euh, je parle souvent.
1: Ouais.
3: Et donc, euh, bien oui, comme tu l'as dit, euh, je suis le, le, le tollé de la chaîne à Mondrian. Je, je reviens sur les... Mauvais articles les mauvais articles scientifiques dans la presse grand public euh, sur ma chaîne. Euh, par ailleurs, je fais un peu de dessin de presse sur les réseaux sociaux et avec, avec un peu de militantisme euh, politique de gauche. Et puis, euh, et puis voilà, euh, tout ce qu'il y, qu y a à savoir d'intéressant, je crois. Ok. Et nous
1: avons euh, Yuffie, euh, qui est donc euh, la personne que vous voyez à l'image, euh, avec sa, sa webcam euh, qui euh, a aussi euh, une activité euh, sur euh, Youtube et une activité militante et bon, je te laisse te présenter <rire> euh,
10: euh, Oui présentons-nous euh, donc ouais je suis militante euh, LGBT féministe j'ai euh, une chaîne Youtube qui s'appelle Type Oui où je parle grosso modo de ces sujets et d'autres euh, trucs quand quand j'ai envie de faire quelque chose de différent. Et euh, voilà, vous m'avez sans doute aperçu dans quelques vidéos de notre très cher camarade Citi.
0: <rire> oui, euh, j'avais vu dans plusieurs euh, sketchs. Euh,
1: et voilà, bon, bah, on a mis 23 minutes à tous se présenter. <rire> il, y beaucoup, il y
0: avait beaucoup trop de monde.
1: <rire> C'est génial. Bon, alors, euh, je vous dis, la première... Euh, la, la première partie euh, de ce live, ça va être euh, une sorte d'état des lieux de toutes les questions, enfin tous les sujets politiques qui ont été soulevés euh, par ce début de crise euh, du coronavirus. Euh, ensuite, on va se poser des questions plus de philosophie politique, mais aussi de psychosocial, euh, de autour de euh, qu'est-ce que ça va changer, euh, cette crise, dans, dans les têtes des gens, dans les possibilités... de on appelle la fenêtre d'Overton des, des gens, qu'est-ce qu'ils envisagent comme chose possible politiquement euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça a changé euh, et puis euh, sans doute une troisième partie euh, dans laquelle on va voir euh, plus de d'habitués du Discord, de radiateurs qui vont débarquer et peut-être euh, aussi si vous voulez euh, s'il y a des membres du Discord qui sont intéressés euh, vous pourrez demander à participer euh, qui sera plus sur comment euh, euh, Comment dans un monde idéal tel qu'on l'imagine nous, sachant que c'est un petit peu rempli d'anars dans, dans mon Discord, donc dans un monde plutôt anarchiste disons-nous, euh, comment on, on gérerait ce genre de crise sanitaire euh, Voilà donc trois grandes parties. Ça risque de durer longtemps, euh, mais je précise que tous les gens qui en ont marre, qui sont fatigués, qui doivent faire quelque chose, vous pouvez partir quand vous voulez. On dira oh, bah, et puis voilà. euh, donc bah, commençons avec euh, donc, comme état des lieux. Bah, le premier truc c'est euh euh, tout ce qui est euh, l'appel du BAM que j'ai relayé, donc il parle de où on en est euh, bah, par, rapport à, aux, aux migrants, euh, par rapport aux migrants, par rapport aux sans-abri et particulièrement aux camps euh, de, de sans-abri, aux, aux centres de restention administrative. Euh, S'il y a des gens qui ont lu l'appel ou qui ont signé la pétition, la pétition, zut, j'aurais le lien. Si, euh, si l'un de vous, Héloïse, euh, Bibi, vous pouvez remettre le lien de la pétition dans le chat, par exemple, bien. je la remettrai en description après, après le je live. Je vais le faire. Euh, et puis euh, et vous avez pu voir ma, ma vidéo où je lisais le communiqué. Pardon, Héloïse, je t'ai coupé.
8: Non, du tout. Non, non. Je disais merci à Bibi.
1: <rire> D'accord. Et euh, donc, si vous pouvez peut-être juste parler vite fait de ce, que vous parlez, ce dont vous parliez dans dans, dans, dans l'appel et puis à la limite s'il y a des nouveautés s'il y a des, des nouvelles infos dessus mais bon pour euh, dire voilà où on en est du problème enfin des
8: problèmes Alors, en fait donc le BAM c'est une association qui se concentre essentiellement sur les migrants qu'ils soient donc demandeurs d'asile ou sans papier actuellement à Paris il y a trois gros camps dont un camp principal qui est Porte d'Opervigny ce camp on le sait va être démantelé lundi ou où... mardi en début de semaine, en tout cas, par la préfecture de Paris, de police de Paris. Ça pose plusieurs problèmes, c'est qu'on sait qu'actuellement, il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement, donc ça veut dire être dans des gymnases. Or, quand 60 ou 60 dans un gymnase, ce pas vraiment du confinement. Euh, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, les associations euh, qui font des maraudes, donc des associations qui apportent à manger… Euh, à boire euh, des bouteilles d'eau, etc., puisqu'à Paris, il n'y a pas de point d'eau installé sur les campements, euh, sont de plus en plus sur ces campements euh, à cause de la forte présence policière. Euh, troisième chose, euh, les associations euh, qui interviennent en termes de santé, pour l'instant, sont en train de voir et de se mettre en place pour une crise. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la rue actuellement. Et puis, bien sûr, les autorisations de, de sortie, là, enfin pas les autorisations de sortie, les, les attestations de dérogation ne s'appliquent pas euh, à des migrants qui vivent à la rue, puisque effectivement, ils ont des amendes de 135 euros, alors qu'effectivement, ils n'ont pas de chez eux. Donc euh, ça me paraît difficile de se confiner quand on n'a pas de chez soi. Et euh, surtout, ces attestations, tout comme euh, l'ensemble des documents qui sont souvent fournis aux migrants que ce soit pendant leur demande d'avis ou même quand ils sont sans papier, sont restés, sont écrites en français. Donc il y a eu un énorme travail de fait par tous les interprètes du BAM et aussi des interprètes bénévoles pour un temps qui ont traduit tous les documents qui émanaient de la préfecture. Donc ça, ça a été notre gros taf pour le moment et c'était aussi une des principales difficultés à laquelle se heurtaient les migrants à la rue. Deuxième chose, les migrants qui sont dans les centres d'hébergement, dans la plupart des centres d'hébergement, en fait, il ne reste plus que le gardien dans ces centres d'hébergement. Les assistantes sociales, bien sûr, se sont mises à l'abri parce qu'elles sont elles-mêmes, je dis assistantes sociales parce que c'est un, un métier hautement féminisé, euh, sont soumises euh, ben, aux règles de prise d'arrêt de, maladie euh, quand elles ont des enfants qui ne font pas à l'école, etc., etc., et puis surtout, elles sont sous-équipées, c'est-à-dire qu'elles-mêmes n'ont ni gel hydroalcoolique, ni masque, et euh, on se retrouve à, dans les centres d'hébergement avec des personnes qui sont confinées à 4, 5 ou 6 par chambre. Donc c'est pareil, ce n'est pas vraiment du confinement. J'ajoute un autre problème pour les centres d'hébergement, c'est que euh, souvent ces personnes pourraient prétendre à l'aide médicale d'État ou à la, CM, à la PUMA, qui est euh, en gros la CMU des demandeurs d'asile, et euh, l'État euh, a décidé qu'il devait y avoir un délai de carence pour ce, cet humain, trois mois de présence sur le territoire français, ce qui veut dire que les migrants, quand ils se déplacent à l'hôpital, sauf quand ils se déplacent en passe, etc., bien sûr, ils sont soignés et on rend hommage aux soignants qui prennent en charge les migrants. Mais euh, derrière, l'hôpital enfin, public, la PHP, va se retourner vers eux et leur présenter une facture. Sachant que pour donner un ordre d'idée, un demandeur d'asile, il gagne par mois 230 euros. Euh... Pour une allocation qu'on appelle allocation demandeur d'asile.
1: Alors, moi ce qui m'avait frappé quand quand euh, je. Quand, quand j'ai vu, euh, en gros, c'est surtout les, les tweets Macom, euh, euh, la question, qui, euh, qui m'ont. À réfléchir à ça, je me suis rendu compte que euh, moi-même, je restais complètement enfermé dans le cadre de pensée de tout le de, de, de monde, quoi, au moment où on, on parlait du confinement dans les médias, dans les choses comme ça et tout, Jusqu'au, euh, jusqu'à ce que je vois les, les tweets de Pacom, je, je me suis rendu compte que je me suis même pas fait la réflexion, mais au fait, chez eux là... Euh, c'est fou qu'on qu qu n'en qu parle pas et tout ça. Et euh, donc, le gouvernement, visiblement, n'a pas annoncé. Alors, j'ai vu par passer un truc sur euh, l'ouverture de. enfin, la réquisition de. de chambres d'hôtel. Euh... Il y a
8: 170 chambres d'hôtel qui ont été réquisitionnées pour, euh, pour les, les familles et les femmes à la rue principalement. Or, même la mairie de Paris dit qu'il y a plus de 3000 personnes actuellement à la rue. Ce pas des chiffres, enfin, des chiffres qui sont vus très à la baisse parce que c'est les chiffres de la Nuit de la Solidarité. Donc, euh, autant vous dire qu'ils sont un peu, euh, un peu limités. Et en plus, la plupart des prises en charge vont s'arrêter le 25 mars. Le 25 mars, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait euh, après
11: ouais.
4: Oui, et puis la nuit, nuit de la Solidarité. De la solidarité... Excuse-moi, la nuit de la solarité avait eu lieu deux jours après une évacuation de Caen, ce qui a permis d'invisibiliser plein de personnes qui étaient à la rue, en fait.
1: Euh, alors, il y a... Bon, déjà, il euh, y a Manga qui me disait que mon micro coupait assez souvent, je, je pense avoir corrigé. J'ai baissé le, le filtre euh, anti-bruit, donc euh, j'espère que ça va. Il euh, y a deux questions... Dans le chat, donc euh, Peloutier qui demande euh, question pour le BAM. Alors, je précise le BAM c'est B A A M, hein, il y a deux A. Euh, la réquisition des bâtiments vides est une option légale dans ce contexte sanitaire. Il y aurait moyen de faire une occupation assez vénère. Là, euh, il y aurait moyen d'avoir le soutien politique nécessaire. Non, non. J'ai mal ah, fait. C'est-à-dire que non. Parce que
8: la plupart des militants sont confinés. Hein. À dire que, et la plupart du temps, quand les migrants le peuvent, on les encourage aussi au confinement parce que c'est les populations les plus à risque, en fait. Euh, c'est souvent des personnes qui souffrent de pathologies cardiaques, euh, les migrants, de par leur chemin euh, d'exil, mais aussi de par euh, ce qu'ils ont vécu dans leur pays ou leur passage à la rue en France. Du coup, c'est compliqué de mettre des personnes qui souffrent de pathologies cardiaques les unes à côté des autres sans s'assurer qu'ils peuvent être testés au Covid-19 parce que sinon, elles, elles en meurent. Nous, on va s'en sortir. Pour la plupart, je pense, avec peut-être des séquelles, mais ça ira à peu près, eux, ils vont en mourir. Euh, deux, effectivement, les militants, à peu près, con, ils sont confinés. Et trois, effectivement, il y a par contre une possibilité qui est que la préfecture euh, de Paris réquisitionne tous les logements vides. Il y a environ 17% du parc immobilier à Paris qui n'est pas euh, occupé. Et pour l'instant, ce n'est pas trop ce qui est prévu. Pour l'instant, on annonce comme une grande victoire quand euh, un gymnase de plus est réquisitionné. Donc, on n'est pas trop là-dessus malheureusement
1: ouais du coup euh, euh, bah enfin voilà les, les les le truc qui c'est le truc est très compliqué c'est il y a plein de choses qu'il faudrait faire pour se mobiliser ça va être tout le problème dans, euh, toutes les trucs les trucs de, dont on va discuter ce soir c'est que bah, se mobiliser depuis chez soi c'est un peu limité hein. ça va devoir euh, on va devoir un peu plus euh, <rire> compter sur, sur les, les, le militantisme virtuel euh, <rire> comme comme on peut mais euh, on demandait euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que signer la pétition Et, effectivement euh...
8: alors bah, ce qu'on peut faire d'autre il y a plein de trucs à faire donc, premier point, c'est euh, quand les migrants se font arrêter. La plupart du temps, c'est euh, il faut prendre le temps. Si vous voulez, ne pas son papier ou y est en panique, parce qu'on les on, les, on les, oblige quand même à être contrôlés. C'est déjà prendre le temps de lui expliquer ce que la police veut, parce que clairement, si vous parlez un petit, si vous parlez gentiment, déjà ça ira de manière plus simple que des prics en train de leur hurler dessus comme on l'a pu voir dans le huitième. Deuxième point, c'est qu'il y a des maraudes qui tiennent encore, les maraudes du Resto du cœur, de, des copains de Solidarité migrant Wilson, les midis du MIE, etc. Tout ça, c'était des maraudes solidaires euh, qui, qui fonctionnent. Donc, vous pouvez les rejoindre, même temporairement, et ça vaut le coup parce que le problème, c'est que les maraudes ont des difficultés à fonctionner. Euh, au, à la lutte euh, je veux dire la lutte politique euh, immédiate, elle se joue à deux niveaux. Elle se joue euh, à un premier niveau qui est que la préfecture de Nanterre, jusqu'à hier, continuait encore à fonctionner. Donc ça veut dire qu'on, notamment pour des personnes qui tombent sous le coup du règlement du comme tu l'avais mis sous la vidéo,
1: tu peux réexpliquer. Personnes...
8: Ouais. Hum? ouais, des personnes à qui on a forcé, euh, qu'on a forcé à déposer leurs empreintes à leur arrivée sur le territoire européen en Espagne, en Grèce, en Italie, euh, et qui du coup sont considérées comme devant faire leur demande d'asile dans ces pays européens alors qu'elles sont pourtant en France. Cette procédure, en fait, elle vise à expulser de plus en plus de migrants du territoire français, mais en se donnant l'illusion qu'on respecte le droit d'asile. Euh, le problème que ça pose, c'est que cette préfecture, pour l'instant, jusqu'à hier en tout cas, elle restait ouverte pour... Euh, Enfin, pour délivrer des arrêtés de transfert. Les arrêtés de transfert, c'est ce qui permet à l'État français de remettre l'étranger au pays européen dont il... Là, euh, ça va être un carnage parce que globalement, il n'y a pas d'association qui fonctionne ou très peu, ou en tout cas de manière virtuelle, euh, pour contester ces arrêtés de transfert dans les tribunaux. Mmh. les tribunaux pareil, euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ce qu'on sait c'est que pour l'instant il y a des arrêts de station au guichet qui se font et que euh, on ne peut pas venir en aide aux personnes directement et ça c'est très compliqué deuxième truc qui se passe c'est que euh, l'OFPRA euh, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides j'oublie tout le temps protection mais protection des réfugiés et des apatrides on euh, pourquoi. <rire> vraiment bizarre hein euh... Continue à vouloir euh, que les demandeurs d'asile envoient leur dossier de demande d'asile euh, sous un délai de 21 jours. Or, la plupart des postes sont actuellement fermés et à juste titre parce que les postiers ont exercé leur droit de retrait, euh, ce qui pose un énorme problème, c'est que du coup, ils vont s'exposer dans des postes bondés, avec énormément de monde. Et bien sûr, l'OFPRA refuse les envois virtuels.
0: Euh... De...
1: C'est notre
8: sujet pour le moment où on est en train d'alerter le plus possible via nos différents réseaux sociaux sur ces deux situations principales-là. Il faut que cette préfecture ferme et ferme ses guichets étrangers et il faut que l'OFPRA admette que les demandeurs d'asile ne pourront pas envoyer leur dossier de demande d'asile dans les temps.
1: Alors ces, ces choses là ça fait partie des revendications qui sont dans la pétition donc euh, je, je voulais la, la, la rajouter dans la description de la vidéo mais en fait elle y est dans la description de la vidéo sur, euh, sur Youtube et puis là on, on remet le lien euh, régulièrement dans, dans le chat euh, de, de la pétition euh, Un truc technique, euh, Bon, ton son euh, grésille beaucoup Héloïse mais je pense que ah, c'est juste ta connexion mais je pense qu'on peut pas y faire grand chose j'imagine euh, à moins éventuellement que tu sois loin de ton, ton modem et peut-être tu peux t'en rapprocher mais sinon je vois pas trop ce que tu peux faire
8: je suis à côté de mon modem en fait
1: d'accord ok bon a priori les gens comprennent quand même ce que tu dis um... ok elle
4: grésille au naturel en fait
8: <rire> c'est vrai
1: j'attends
8: euh... de répéter je grésille <rire>
1: Bon du coup, euh, on va essayer de, de, de traiter les, les sujets dans l'ordre. Donc, euh, on va, pour l'instant, s'il si y a des gens qui veulent ajouter des choses euh, sur euh, vraiment précisément là-dessus, avant qu'on qu parle des, des prisonniers euh, en général, euh, c'est intéressant. Euh, je suis désolé parce que vu que je suivais des trucs techniques, euh, t'as as parlé euh, précisément de ce qui se passe pour les centres de rétention administrative. Mmh
8: sur les centres de rétention, le problème c'est un peu le ça rejoint la prison dans le sens où vous pouvez jusqu'alors se rendre dans un centre de rétention et visiter les personnes. C'était euh, alors il faut expliquer qu'un centre de rétention c'est un lieu privatif de liberté tout comme une prison où euh, les téléphones sont interdits à partir du moment où ils peuvent prendre des photos donc globalement la plupart des demandeurs d'asile ont des smartphones parce qu'ils doivent tout le temps aller sur Internet pour faire leur démarche. Et Il y des smartphones, mais ton smartphone, en fait, tu ne peux pas faire avancer tes dossiers administratifs. Et euh, pour apprendre le français, aussi, des biais, euh, tout ça, c'est des biais d'apprentissage euh, et d'administration. Le, le, le problème que ça pose, c'est que ces téléphones sont interdits euh, en centre de rétention, donc on a énormément de difficultés à joindre les personnes en centre de rétention les visites sont interdites, et il euh, y a plusieurs centres de rétention actuellement qui sont soit en grève de la faim, ah. soit euh, proches de la mutinerie.
11: Et
1: donc effectivement, on va on voir, voir que, que c'est…
8: relayer la taille des TDS, euh... <rire> Nous aussi, il faudra parler de ça. Euh... Oui,
4: et puis les conditions d'enfermement… <coughs> euh, bravent totalement les, bon, les consignes de sécurité on nous parle de, de gestes barrières tout ça et à l'intérieur des, euh, des CRAS c'est absolument pas respecté à tel point que les associations présentes dans les CRAS, il euh, y en a une en général qui permet d'accompagner les personnes ont quitté les lieux pour leur propre sécurité donc en fait les gens, les personnes qui sont enfermées sont livrées à elles-mêmes et dans des conditions où en fait bah, il si, y a eu des cas, c'est pour ça qu'il y a eu un début de mutinerie dans certains d'entre eux et des grèves de la faim parce qu'à partir du moment où vous avez un cas de Covid-19 qui a été repéré, euh, tout le monde peut le choper, c'est impossible, il n'y a pas de confinement possible dans les CRAS, il n'y a pas de distanciation sociale possible dans les CRAS. donc le problème actuel sanitaire, c'est celui-là, et qui est sans doute le un... même dans les...
8: Oui, et il y a un autre souci qui est tout simplement que pour l'instant, les migrants qui sont présents dans ne sont livrés qu'à la police, enfin nous comme contact, que la police de la frontière qui sont dans les CRAS. Ce qui pose quand même des grosses difficultés. On sait que dans les centres de rétention, souv sont souvent des lieux de violence policière euh, extrêmement importants. Et euh, là, il n'y a aucune vision de l'extérieur de pour regarder ce qui s'y passe. Et deuxième chose aussi, c'est que euh, les services médicaux des CRA sont très légers. C'est-à-dire que souvent, vous n'avez qu'une infirmière par centre de rétention et une infirmière pour euh, certains cras où il y a euh, 70, 80, 100, 200 personnes. Il faut savoir qu'actuellement, le plus jeune enfermé en cras, il a 6 mois. C'est un bébé de 6 mois. Ouais. Ouais.
4: Et l'ironie de la situation, c'est que les cras, à l'heure actuelle, n'ont pas d'utilité. Enfin, on pourrait dire qu'ils n'en ont jamais vraiment, mais en ce moment, les frontières... Est... En fait, les salles d'attente avant le, le renvoi à l'exclusion des étrangers actuellement il n'y a aucune raison de retenir ces gens avec la fermeture des frontières malgré tout on continue à les entasser on continue, les tribunaux restent ouverts pour certains contentieux dont euh, les procédures de prolongement de rétention alors que ça n'a aucun sens puisque pour l'instant ils ne, il ne servent à rien les gens sont bloqués Juste
8: un point positif c'est que le juge des libertés et de la détention à Bordeaux a fermé le crat de Bordeaux euh, et, les, et les migrants ont pu sortir de ce crâne. globalement ça se fait au congo, ça demande d'énormes procédures juridiques et, euh, et c'est compliqué
1: Alors il y a une question je ne sais pas si vous pourrez euh, si vous avez des infos là-dessus mais bon il y a quelqu'un qui demande connaissez-vous les similitudes ou différences entre la situation pour les migrants en France et en Belgique je ne sais pas si vous avez des infos sur la Belgique mais
8: c'est à peu près des infos qu'on a, c'est à peu près la même chose, puisque la Belgique est aussi confinée, euh, un peu comme la France, jusqu'au 5 avril en tout cas. Euh, et on a un peu, à peu près les mêmes euh, difficultés, de, de toute façon, le système d'écras de, belges et le système d'écras. C'est-à-dire qu'il euh, les... faut, il faut bien comprendre en France que euh, la question migratoire, elle repose essentiellement sur des associatifs. D'accord En termes d'aide. Euh, et euh, du coup, quand ces associatifs ne peuvent plus intervenir, il n'y a pas de point de vue extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux privatifs de liberté.
11: Ok. Euh,
1: bon, Du coup, euh, soit il y a des gens qui veulent euh, rebondir là-dessus, soit vous voulez... Euh aborder d'autres points, soit euh, on va évoquer euh, les prisons Alors, en général.
3: Moi j'avais une question, ah pardon.
4: Non, non, juste, euh, moi je fais juste un petit élargissement là-dessus, c'est qu'en fait la situation actuelle, il euh, y a plein de choses révoltantes, mais rappeler quand même que c'est simplement un révélateur de ce qui se passe le reste de l'année en fait. Et euh, l'histoire, on parlait de, de réquisitionner éventuellement les, les locaux vides dans Paris, il y a 230 000 locaux vides à Paris, il y a des millions de mètres carrés libres à Paris et en région parisienne. Et ce que montre la situation actuelle, c'est que c'est faisable, c'est que c'est vraiment une question de volonté politique. Et simplement, je ne vais pas dire le bon côté de la chose, évidemment, ou alors avec beaucoup de guillemets, la situation actuelle permet de voir que ce qui existe à longueur d'année. En fait, les histoires de, de préfectures on parlait des, des problèmes de langue, de non-traduction, mais c'est pareil le reste de l'année. En fait, les agents dans les préfectures se refusent même à parler anglais avec des exilés qui parlent anglais. Je ne sais même pas l'expliquer, en fait, juste parce qu'ils se disent, on, on va parler que français, donc on va laisser les gens se débrouiller. C'est des trucs qui ont lieu toute l'année et qui simplement euh, apparaissent plus crûment actuellement. Mais c'est comme ça, 12 mois par an. Il euh, y a eu euh, le 16 novembre, un petit, une petite anecdote, il y a eu, enfin ce n'est pas une anecdote d'ailleurs, mais il y, eu, euh, y avait les locaux de l'ancienne fleuve. Euh, euh, des associations sont rentrées dedans, ont squatté en fait pour euh, éventuellement mettre quelques personnes à l'abri c'est même alors que des gens dorment dehors, donc c'est des choses qui ont lieu toute l'année, si au moins euh, la crise sanitaire actuelle pouvait permettre d'en prendre conscience, de le mettre un peu plus à la surface parce que d'habitude c'est des choses vraiment dont personne ne parle au moins ça aura servi à ça mais malheureusement c'est comme ça toute l'année oui
1: parce que en fait euh... Moi ouais, c'était comme ça que j'avais abordé euh, le, le truc en rajoutant un petit commentaire au début à la fin euh, quand j'ai lu le communiqué, c'est que euh, bah, bon, l'une des choses sans doute hein, qui joue dans le fait qu'on n'en parle pas souvent euh, pendant, tout au long de l'année, c'est que les gens soit ils s'en foutent, ils considèrent que ça, ça les concerne pas, euh, soit il y a aussi un certain nombre de gens qui... Euh, bah, Juste sont euh, racistes ou nationalistes ou anti-immigration ou, euh, ou les trois à la fois, ou voilà, et qui, euh, qui considèrent que juste euh, ils n'ont rien à foutre là, il faut les virer, euh, voilà. Mais euh, là, du coup, se pose une autre question, c'est que. Bah, C'est pas que leur vie à eux qui est, qui est en danger avec ça, c'est-à-dire que quand, dans, dans ces endroits, y a du, ça fait des, des foyers de développement du virus parce qu'ils peuvent pas se confiner, et le virus, lui, il va pas faire la différence entre quelqu'un qui a ses papiers quelqu'un qui en a pas, quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui est français, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est riche, et... Euh, et ça contribue à entretenir des, des foyers pour, pour le virus qui va se répandre dans le reste de la population et qui va toucher même les petits blancs euh, protégés, qui, riches, qui, euh, qui croient que euh, ça ne les concerne pas, les problèmes des migrants. Quoi.
10: Et <rire> du coup, c'est
4: là qu'est le cynisme. Parce qu'en fait, même ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire même si on réquisitionne des chambres d'hôtel tout ça, euh, c'est même pas par humanité ou quoi. Hein. C'est juste parce qu'on a peur que ça nous touche nous. Et euh, j'entends, nous, euh, les gens, euh, voilà, euh, nous, on ne dort pas dehors, mais on peut toujours, euh, par un contact ou un autre, attraper le virus. Et finalement, il faut encore qu'on soit, nous, en danger pour qu'on se décide à peut-être, éventuellement, réquisitionner quelques chambres d'hôtel pour mettre les gens à l'intérieur. Alors que c'est faisable, alors que c'est une question de volonté politique, et ce que ça montre, et ce qu'on dit souvent au BAM, c'est que ce qu'on appelle crise migratoire est avant tout une crise de l'accueil. C'est-à-dire qu'on ne, ne veut pas se donner les moyens d'accueillir les gens. On dit qu'on n'a plus de place, qu'on qu n'a qu plus les moyens de construire des centres d'hébergement, mais par contre, on augmente le, le nombre de places dans les CRA. Donc, c'est vraiment une question de calcul politique, et c'est d'autant plus frustrant et révoltant.
8: Il faut aussi comprendre un truc, c'est que euh, toutes les règles qui concernent les étrangers sont des règles d'exception. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la même assistance médicale et à la même sécurité sociale que nous, puisque les, les sans-papiers n'ont droit qu'à l'aide médicale d'État. Les demandeurs d'asile ont droit à un régime spécifique qui s'appelle la PUMA, euh, qui est un peu une genre de CMUC, euh, mais c'est des règles d'exception. Le CRA, c'est une prison pour étrangers. Il n'y a pas de fondement pénal à être en train de rétention administratif. D'accord c'est tu es juste étranger et sans papier. C'est un fondement administratif, c'est voilà, tu vas être placé dans un lieu privatif de liberté. Il faut comprendre que les étrangers en France, ce sont un laboratoire pour des politiques d'exception qui ensuite s'appliquent à nous-mêmes. L'exemple type pour ça, c'est les drones. Les drones, ils ont été mis en place par Frontex, qui est l'agence des gardes-côtes européens aux frontières de l'Europe il y a plus de 20 ans il y a une quinzaine d'années, quand la technologie drone s'est installée et Frontex en est saisi pour voir les différents déplacements de population aux frontières de l'Europe. Okay mmh. En 2006, où la, les de banlieue, euh, on met tout d'un coup des drones dans les quartiers populaires. Et maintenant, tu ne peux plus faire une manif à Paris sans qu'il y ait des, dro qu des drones qui te surveillent et qui voient les différents déplacements de manifs. C'est la même chose pour la santé. La santé, il, quand la loisir immigration est passée, il y avait une tentative pour faire en sorte que euh, les étrangers aient droit euh, CMU et à une sous-aide médicale d'État, où on aurait déremboursé certains actes. Il ne faut pas se leurrer. Quand on fait ça, quand on étudie ça euh, sur un peu la population étrangère, ça veut dire que bientôt, ça sera pour les gens au RSA, puis pour les gens au chômage, etc., etc. En fait, il y a une logique, c'est-à-dire qu'on prend la population la plus précaire, que sont euh, la population euh, migrant, pour ensuite voir si on ne peut pas appliquer ces politiques ultra-libérales et ultra-autoritaires ultra pour l'appliquer à un ensemble de populations.
1: Alors je, je sais que c'est un peu, un peu compliqué de, de, de cadrer le, le truc, je précise qu'on a un live euh, migration et politique qui est prévu le 12 avril où les gens du BAM reviendront euh, et il y aura d'autres invités. Euh, donc, du coup, euh, voilà. Je, 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 pour les gens qui trouveraient que j'essaye je, de, de classer le sujet un peu, un peu vite, on y reviendra plus en détail sur tout ce qui, est, qui concerne les migrants en général, puisque là, il s'agit de parler de, de, de ce, qui, ce qui est en jeu avec le, le coronavirus euh, et qu'il y a d'autres sujets qu'on va, qu va
3: essayer d'aborder. Euh, mais du coup, j'ai mais... une petite question avant d'enchaîner, mais c'était ouais. très court. Euh, est-ce que ce qui se passe là maintenant, c'est dans le cadre d'un régime juridique qui est flou, qui est prévu comme ça, ou qui est juste inexistant et du coup les autorités font ce qu'elles veulent
8: euh, La question c'est...
3: La question c'est, est-ce qu'il y a un régime juridique, ah, euh, enfin je reformule, est-ce qu'il y a un régime juridique et il est flou, à dessein ou pas est-ce qu'il y a un régime juridique et il est strict mais ils font n'importe quoi ou est-ce qu'il n'y a pas de régime juridique et du coup ils font n'importe quoi parce qu'ils s'en foutent
8: Un régime juridique est extrêmement strict c'est codifié dans le CZA le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile pour tout ce qui est de l'ordre de la rétention des retenues administratives des, des questions d'encadrement de, policier et autoritaire de, de la migration la même chose pour tout ce qui est de la sécurité sociale, le code de la sécurité sociale il est très clair, il a été modifié avec la loi Asile et Migration sur la prise en charge des étrangers dans le cadre du parcours santé. Maintenant, ce qui révèle euh, le fait et l'autoritarisme de l'état, c'est que toutes ces règles en fait euh, ont pris une, une ampleur extrêmement autoritaire et de contrôle et de flicage avec parce que ça a toujours été la même logique qui a été de dire les migrants. On les traite comme une pathologie. Or, là, il y a une pathologie qui touche tout le monde, donc ça va être eux qui vont être, euh, comment dire, assignés à être les porteurs de cette pathologie. Souvent, on entend ça, les migrants, c'est. Euh, euh, quand on parle de la question migratoire, on dit enquistement, on, dit, euh, plein, on utilise plein de termes médicaux pour les désigner. On trouve que ça se renforce avec le Covid-19. Par exemple, dans les rues du 18e, c'est très net que les contrôles policiers et les 135 euros de d'ailleurs l'Allemand il s'est pas trompé, le préfet de police de Paris, il a ciblé particulièrement le 18e arrondissement, la goutte d'Or, parce que c'est un quartier populaire, avec racisés et dans ces personnes racisées, énormément de populations qui n'ont pas encore de papier ou qui ne sont pas forcément régulières sur le territoire français. Et ce n'est pas pour rien, il n'a pas été faire le show dans le 16e arrondissement.
3: Euh, pour ce qui est, oui pardon, ah, pardon. Du coup je vais rebondir et du coup est -ce ces volontés là, est-ce que c'est des volontés qui sont euh, ouvertement racistes, c'est-à-dire euh, il, il, il veut faire chier ces populations là, ou est-ce que c'est des volontés qui sont issues d'un chiffre par exemple, on veut faire tant de contraventions en tant de temps, donc on va cibler les personnes qui sont le plus susceptibles d'en recevoir, ou est-ce qu'il y a, qu a d'autres motifs qui sont, qui sont moins évidents que ça mais qui se recoupent avec un qui se recoupe clairement avec un avec un racisme envers les populations pauvres, défavorisées, et, entre guillemets, indésirables en France, pour certains
8: À partir du moment où un État édicte un code particulier pour les étrangers, on peut, et que ce code est plus respect, restrictif en termes de liberté fondamentale que le commun des mortels qui vit de manière régulière sur le territoire français, oui, on peut dire qu'il y a une politique de racisme de l'État français vis-à-vis -vis des populations étrangères.
4: C'est-à-dire que c'est des de...
8: codes d'exception, justice d'exception, santé d'exception, hébergement d'exception, etc. Il y a un dispositif d'hébergement, il est propre aux demandeurs par... d'asile par exemple.
3: Donc, donc ça oui, moi ma question c'était oui. vraiment, tu disais, le, le préfet de Paris, euh, il a envoyé ses ouailles euh, dans des quartiers bien précis, euh, et quel était le but de ça Est-ce que c'était... On veut faire du chiffre pour montrer qu'on a raison, donc on va aller dans un endroit où on peut faire du chiffre, et il sait très bien pourquoi. Ou alors, ce qu'il y a des raisons qui sont, par exemple, qui seraient purement racistes. Genre, il dirait, euh, je sais pas et moi. La... Une euh...
8: question politique extrêmement raciste et aussi de manière de montrer à, 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 à une population qui est terrorisée et à juste titre, regardez comment on prend le, le problème en charge et on stigmatise toujours les mêmes populations. C'est-à-dire qu'effectivement, vous-même dans vos débats, vous le disiez, il n'y a pas de. Et tu l'as dit aussi dans la vidéo, il n'y a pas de raison que ça touche plus un, un blanc bourgeois du 16e arrondissement qui a une montre Rolex au poignet, vive la caricature, mais c'est un peu ça, que un mec qui bosse sur un chantier pour 2 euros de l'heure et qui vient, euh, qui n'a pas de papier et pas de titre de séjour. D'accord Clairement, les deux sont clairement exposés au virus. Quand marchés ils ne vont, euh, vont pas forcément respecter les distanciations sociales, ils ne vont pas forcément respecter les gestes barrières, mais on va cibler une population racisée pour dire « Regardez comment on prend les choses en charge
2: ». Il y a une communication.
8: Ben, J'ai vu des exemples du 16e arrondissement. La police s'adressait très poliment aux personnes. En bas de mes fenêtres, dans le 18e, les gens, ils leur hurlent dessus littéralement. C'est-à-dire qu'il a pas il y a, il y a une perspective euh, raciste dans l'État, dans ce dans le traitement des étrangers. Et elle prend une ampleur folle avec cette crise sanitaire, parce qu'on revient à une population qui est toujours stigmatisée, qui est perpétuellement stigmatisée, mais là qu'on va mettre en avant pour faire de la communication politique, qui est de dire est un usage à ce virus.
4: Oui, c'est beaucoup de communication, mais c'est pareil, c'est toutes les lois qui sont faites là-dessus depuis des années, la loi asile l'immigration il y a deux ans, il y a deux choses à mon avis, c'est que premièrement c'est facile de s'en prendre au plus faible, euh, parce que personne ne va les défendre, parce qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de se défendre, et deuxièmement, oui, le, le migrant, et je dis bien le migrant parce que c'est un peu la figure du migrant, c'est devenu un objet, euh, un objet politique, un objet de, euh, avec lequel on joue auprès de l'opinion, euh, c'est facile de le pointer du doigt, donc oui il y a des fondements racistes derrière ça, histoire de montrer que c'est le problème, que c'est toujours les mêmes machin machin, on fabrique un archétype à travers le, le migrant, et donc évidemment que tout ça c'est pour montrer que ah, euh, ce, les problèmes viennent d'eux, et regarder comment on agit face à eux, on prend le problème à bras le corps, et comme ça on se dit bah, les gens vont être contents, ils vont bien dormir ce soir, et puis on sait pour qui ils vont voter la prochaine fois, donc oui évidemment qu'il y a des motivations racistes derrière ça, c'est pas un hasard.
1: Moi je vois que quand, quand je vois les, les commentaires euh, sous euh, <coughs> la vidéo que j'ai faite, donc, euh, avec votre, votre communiqué, il euh, y a, Bon j'ai annoncé que je supprimerai toutes ces, ces questions-là parce que je trouve ça fou comment les gens reviennent euh, à leur idéologie alors même qu'elle n'est pas applicable actuellement. Un genre de, des gens qui, qui reviennent qui disent ouais, bah il aurait fallu ne pas les faire entrer ou il aurait fallu tous les virer. Je dis bah oui, mais peut-être si tu veux, tu, tu, tu pourras dire ça, à, à, tu pouvais dire ça avant, tu pouvais dire ça après, mais actuellement ils sont là, actuellement c'est quand même ouf quoi. Il y a des gens, ils sont même pas prêts à admettre le fait que vu qu'ils sont là, il va falloir traiter le problème euh, maintenant, là, euh, ne serait-ce que pour leur propre bien, pour le Covid-19. Mais non, ils, ils ont l'impression qu'ils peuvent encore se permettre là maintenant de dire que la solution, c'est de les virer alors que les frontières sont fermées. Quoi. Vraiment, euh...
8: Parce que l'État aussi leur a appris à faire ça beaucoup quand même. Enfin, ouais, mais oui. Il y a toute une communication politique de l'État. En, en 2019, on parle encore de crise migratoire. Or, le phénomène d'augmentation du nombre de demandeurs d'asile euh, et de, dans campement, enfin, de, de présence de campements dans les, dans les villes, on le situe à partir de 2013 et il prend de l'ampleur en 2015. En 2019, il y a encore des, des politiques et fonctionnaires de l'État qui sont capables de parler de crise migratoire. Et là, au bout d'un moment, c'est plus une crise en fait. C'est toi qui n'as pas été foutu de euh, te mettre autour de la table avec des associations de terrain, les collectifs de sans-papiers, les collectifs de migrants pour trouver une solution. À cette problématique-là. C'est assez facile, en fait, la crise, ça permet, comme la crise sanitaire, ça permet de mettre sous le tapis des choses qui n'ont pas été faites auparavant. Quand on parle de crise sanitaire, en parlant des hôpitaux, par exemple, et du Covid-19, bonjour, on masque bien la catastrophe qui a été la, la gestion de, par l'État des hôpitaux et le fait qu'ils ont donné des sous à la médecine. Enfin, c'est quand même hallucinant, mais on va te parler de crise sanitaire, parce que la crise sanitaire, ça permet de faire oublier tout le désengagement qu'il y a eu auparavant et c'est la même chose les campements on a parlé de crise migratoire à partir du moment où il y a des campements qui ont fleuri sous les fenêtres beaucoup des parisiens ben en fait c'est pas une crise c'est juste que salut les gens se sont rassemblés et se sont retrouvés pour montrer qu'ils étaient à la rue et avant effectivement ils étaient très isolés mais il y a une revendication politique dans le campement c'est pas juste euh, de se retrouver là, parce qu'en fait, hein, un bon, c'est parfois un peu dangereux, parce que la police est du coup possible cibler plus facilement. Donc, il y a quelque chose chez les migrants de dire, bah oui, on est, on est visible, parce que du coup, sinon, vous nous oubliez. Et, et c'est la même chose. C'est ouf comment, sous le terme de crise, on, passe, on met sous le tapis toutes les poussi poussières que l'État ne veut pas voir. Ouais. En, en fait, le mot…
4: Le, le mot crise permet de faire une exception de ce qui devrait être un constat en fait. Euh, on fait passer pour une anomalie les difficultés de l'hôpital actuel, comme tu dis, de crise sanitaire. On fait passer pour une anomalie la crise migratoire en laissant croire que c'est un, une exception. Mais alors, mauvaise nouvelle. Euh, alors déjà, si on, je ne vais pas faire une litanie de chiffres, mais en fait, la crise migratoire le sol migratoire en France, il est, il est stable depuis 2006. Euh, les sans-papiers en France, c'est euh, 0,5% de la population. La plupart des gens, quand ils quittent leur pays, ils vont dans des pays voisins. Donc euh, quand on parle d'invasion, tout ça, euh, c'est des conneries. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, il faut faire le deuil euh, de cette idée euh, qu'on va les renvoyer chez eux et qu'on va revenir qu'entre nous, parce qu'en fait, avec les réfugiés climatiques, avec euh, certains territoires qui vont se retrouver sous l'eau, d'autres qui vont être victimes de la sécheresse, donc on ne pourra plus rien cultiver, ça ne va pas changer en fait. Il serait temps d'anticiper quelque chose et, et pas de se dire, oh ben bah, euh, voilà, on va, on va construire des murs plus hauts, on va construire des frontières plus dangereuses, des barbelés plus piquants. Non, en fait, euh, les choses font que il faut se préparer, il faut s'habituer à ça, et il faut préparer une politique d'accueil et pas seulement une politique de renvoi.
1: Alors, euh, je propose qu'on essaye parce que je suis désolé, j'avais prévu beaucoup de sujets, je, je, ça va être compliqué de tout faire tenir mais le, le temps passe un peu, donc je propose qu'on passe euh, aux, aux prisonniers pour l'instant, sachant que j'ai encore des trucs à évoquer par rapport aux migrants, mais du coup qui ont en plus leur place dans, dans la deuxième partie. Euh, donc euh, c'est donc, euh, pas fini, hein, on, <rire> on y revient. Euh, mais, ah salut Pacom. Euh, allô Pacom, oui, c'est bon. Oui Oui, tu voulais intervenir euh, je, parce que... Alors, je, je précise juste Paco, euh, qui fait euh, les visuels sur la série Esprit de Parti et qui est aussi militant Obama. Euh, voilà. Oui
12: Il ouais, y, y a un point où, là, pour, faire, pour faire un peu convergence sur les sujets, là, qui vient me bondir à la tête, mais c'est juste un, un truc que les gens ont tendance à oublier c'est que ces sans-papiers, ces demandeurs d'asile, ces réfugiés, c'est surtout des gens aussi qui bossent et qui font tous les métiers de merde, genre livreurs, les bâtiments. Euh, qui vont bosser euh, dans les arrières des restos parisiens. Là, quand les, Tous les bobos là, qui, se font, qui se font livrer à vélo. Moi, je suis désolé, je vois la tête. Je vois là, de, quand je suis rentré de la maternité en baladant, les, les gens que je voyais dehors, t'avais quand même pas mal de livreurs à vélo. et C'est des gens que nous, on recroise au permanence, qui ont des galères et tout machin. Quoi. Donc, c'est euh, invisibiliser en plus des gens qui participent à la société et là, qui sont en train de bosser comme des chiens pour les autres qui peuvent se confiner en fait voilà je voulais juste je après je vais pas je vais pas rester très longtemps mais je trouve c'est un point abordé euh, par rapport euh, par rapport à convergence convergence des sujets parce que je trouve c'est vraiment un truc qu'on oublie vraiment dans le débat on a l'impression que les migrants ils sont juste là et qu'ils font euh, et qu font rien mais ils participent énormément à la société et surtout pour les gros 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 boulots de merde quoi ça va, la
8: plupart des migrants, quand ils veulent être régularisés, il faut qu'ils aient des fiches de paie et, euh, de et des fiches de et des fiches d'impôts enfin des feuilles d'imposition. Du coup, ils sont obligés de taffer. Euh, parce que sinon, la régularisation ne fonctionne pas. Euh, il faut 24 fiches de paie, par exemple, quand tu es présent sur le territoire français depuis 5 ans. Donc, c'est complètement irré de dire les migrants travaillent pas. Bah, si tu es obligé parce que si un jour tu vas accéder à un titre de séjour, tu vas devoir travailler. Et l'État laisse faire, les Deliveroo, les Uber Eats, les métiers du bâtiment, etc. etc. De la restauration. Et le...
4: Du coup... Et le cynisme dans tout ça, c'est que. Excuse-moi, tu avais fini ou pas encore?
8: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
4: Et le, le cynisme vu. de l'affaire, en fait, c'est que.. Euh... La France ne veut pas jeter tous les migrants qui sont sur son sol, tous les étrangers. En fait, elle fabrique aussi, avec toutes ses règles, elle fabrique une catégorie de personnes qui, en gros, acceptent de faire les boulots que personne ne veut faire à des salaires qui sont totalement scandaleux. Et on est bien contente. Donc il y, y a un cynisme par-dessus ça. Il ne s'agit pas seulement de dire on va tous les foutre dehors. C'est qu'en fait on est content aussi d'avoir cette main-d'oeuvre pas chère et qui ne demande pas grand-chose et qui ne connaît pas ses droits et qui ne parle même pas assez la langue parfois pour, pour comprendre ses fiches de paix. Donc c'est tout ah non, ça... Ouais. Ah oui,
8: et surtout... Parce que c'est ça le problème, la problématique aussi. C'est que la plupart des personnes qui sont là n'ont pas la même sécurité sociale que vous et moi. Et, et ce qui dans ce perspective de Covid-19 pose quelques
12: soucis. Oui, mais surtout, c'est... <rire> en fait, ça, se re, ça revient à ce qu'on disait avant, ça refait un révélateur d'un truc, truc qui, est, qui, est de, qui est déjà là. Donc, ceux qu'on revoit bosser comme des connards à rester dehors et qui ne peuvent pas se confiner, c'est ceux qui ont le moins de droits, quoi. Et c'est ceux que euh, l'extrême droite... Une, bonne partie de la droite, euh, bah, toute la droite quasiment, et voire même certains, certains libéraux vont dénoncer comme des, euh, <rire> comme des gens qui coûtent trop cher, euh, qui, réclament, euh, qui, qui, se, qui viennent en France pour se faire soigner et se faire poser des implants mammaires ou je sais pas quoi, et euh, voilà, on se, retrouve, on se retrouve toujours avec des... Euh, on... Oui, c'est comme j'avais écouté un truc comme ça, où tout ce que ça révèle, tout ce que ça révèle, c'est que ça met en exergue que c'est toujours les mêmes qui triment, euh, qui triment pour les autres. Quoi.
1: Enfin, ça, il y a des études euh, qui ont montré, euh, bon, même si évidemment, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des études, elles sont euh, contestées par les gens à qui ça plaît pas, mais bon, qui, est, qui ont montré très largement depuis longtemps que, que les migrants euh, rapportent plus euh, à l'État qu'ils ne lui coûtent. Euh, voilà, enfin, c'est. <rire> difficile à faire passer comme message mais c'est un fait voilà euh, ouais. oui
12: je vais je vais je vais vous laisser je vais je continue à écouter mais d'accord
1: ok ah, et, ah, à ah, plus
12: salut, euh, eh, luce et moi on vous embrasse coucou euh, Héloïse euh, Bibi <rire> nous aussi
8: on, on vous embrasse si bonsoir
1: à ah, plus bonsoir voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un salaud en, en coupant le truc pour passer au prisonnier. Non, non, pardon, vas-y, vas-y, je, je t'en prie. Non, non, mais dit.
10: Ouais, je trouvais que c'est enfin, je voulais rebondir là-dessus parce que je l'entendais pas et que tu as dit un truc qui, qui... qui m'intéressait, qui faisait une chouette liaison. C'est que tu as dit que c'était un message difficile à faire passer, et euh, c'est vrai que dans tout ce qui est au final, dans tout ce que nous, on va considérer comme genre, traiter les humains correctement comme des êtres humains, euh, généralement, nos adversaires entre guillemets, bon, euh, supprimer les guillemets, ont énormément de mauvaise foi. Et je trouve que ce que révèle cette crise en plus, c'est juste que la mauvaise foi, mais, mais ils, ont fait un, ils ont fait un stock dans les supermarchés juste avant le confinement parce que c'est absurde à quel point ils ont... Ils, ils sont capables de garder leur position alors qu'on leur montre que leurs copains riches, et dont ils font probablement partie aussi, vont créer des nouveaux foyers de confinement sur des îles en laissant du coup des logements qui pourraient servir à quelqu'un... Euh... Enfin, tu vois et... et ils arrivent à garder leur, Ils arrivent à supporter leurs idées, à continuer à être d'accord avec ça et, et à...
3: à faire comme si de rien n'était, tu vois c'était quelque chose que, euh, comment, dans sa série de vidéos alt euh, Playbook, Yann Danskin, il montre qu'en fait, le, une, une partie de l'argumentaire très à droite, voire extrême droite, n'est pas basée sur le fait d'avoir raison particulièrement, mais sur le fait de mettre l'interlocuteur dans la merde. Donc, ils vont, ils vont partir euh, en attaque à domine, ils vont partir en raccourci très très fallacieux, mais en fait, le, le fait que leur intervention soit factuellement erronée, ils s'en foutent, ils se basent pas dessus. Et on, on, on surprend très très souvent des gens comme ça à se contredire, même en, en quelques minutes ou en, en une série de tweets. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est pas pas d'avoir raison dans leur position, c'est d'avoir raison contre les positions des autres. Et donc du coup, tout est bon. Donc tu pourras pas, euh, à, moins, à moins de je sais pas de, de, de ridiculiser la personne ou, ou de la mettre devant une impossibilité que même elle elle pourra pas elle pourra pas gérer dans, dans son propre discours. Tu, tu peux très difficilement discuter avec, avec ces personnes qui, euh, qui utilisent ces façons de faire-là.
7: Après, je non, crois bon. que vous ne parlez pas exactement des mêmes populations. Hein, là. Il On me aussi. semble que Yuffi parlait des, des gens vraiment privilégiés qui pouvaient se mettre à l'abri. Euh... Et toi, tu parles, voilà. tu parles des militants d'extrême droite. Quoi.
10: Pas, pas seulement, parce qu'au final, les gens qui peuvent se mettre à l'abri, pour moi, c'est des révélateurs. Le fait que les flics, ils contrôlent dans certains quartiers... Euh, ils pouvaient se dire euh, tu sais il y a toute une rhétorique en mode euh, ouais machin les quartiers populaires euh, du coup il euh, bah, y a des immigrés dedans du coup euh, ils ont pas de sous du coup euh, ils ont tendance à se tourner vers la délinquance et tout parce qu'ils ont pas de sous tu vois c'est un argumentaire qui, qui peut paraître euh, cohérent à première vue à première analyse tu vois mais là ça, ça ne fonctionne plus avec tout ce qu'on voit sur internet etc on voit que les gens se baladent dans les parcs dans des quartiers bourgeois etc genre à l'aise et à côté de ça on contrôle genre exclusivement aux mêmes endroits sans donner de raison parce que tu peux même pas donner de raison à ça c'est juste genre c'est juste du racisme et du classisme et tout ce que tu veux c'est juste genre de la haine à l'état pur
9: mais euh, et, il faut prendre en compte il y a que... qui le
10: soutient et ils arrivent quand même à et ils arrivent quand même à pas fermer leur gueule <rire> <C 'est,
7: rire> Ah bah ça, ça oui. le
10: sidère je ne comprends pas comment leur cerveau marche, tu vois. Je ne veux pas penser que les gens peuvent être intrinsèquement mauvais. <rire>
2: c'est ça, est ça qui est euh, est mauvais.
10: Si bon, intervenir. Bon,
13: oui, oui,
2: oui, mais alors, il y a, y a, a pas, pas une mal une de réponse. choses à dire là-dessus. Alors, déjà, Vissi, ah. c'est là.
13: Oui, bon, bonsoir. <rire> voilà, on Bonjour. est tous les deux là maintenant. Voilà. <rire> euh, non, on a
2: écouté très ouais. attentivement ce que vous disiez. Et même si, effectivement, vous, avez, euh, vous parlez de populations différentes... Euh, entre les, les ultra riches. En
13: fait, euh, parler des statuts supérieurs et des riches.
2: Ouais, bah effectivement, en fait, il y a déjà un point commun dans tout ce que vous dites. Il y a un mot euh, qui pour nous est très important parce que c'est ce qui permet de comprendre un peu toutes ces logiques alors qu'on a des populations différentes. C'est l'ethnocentrisme. Euh, ça va bien au-delà du racisme, c'est en fait les processus qui consistent à valoriser son groupe d'appartenance euh, et cette valorisation passe par la dévalorisation des autres groupes. Et c'est un point commun qu'on peut retrouver euh, ben, dans ce que vous avez cité, en fait, même si les populations sont différentes.
13: Sur les profils d'extrême droite ou sur euh, des personnes très dominantes dans la société.
2: Voilà, et c'est tout à fait compatible d'ailleurs euh, avec euh, les logiques néolibérales actuelles qui consiste par exemple euh, à être dans des représentations que euh, c'est la volonté qui est au cœur de tout, euh, avec des erreurs fondamentales d'attribution, c'est-à-dire qu'on impute euh, la responsabilité aux gens euh, parfois ça va même plus loin, parfois on considère et là c'est plutôt l'extrême droite, que ce sont les groupes qui sont ainsi parce qu'ils viennent de telle région, parce que telle ethnie etc, enfin tout, toutes les choses horribles que vous pensez. mais on a toujours cette idée que c'est la volonté qui fait tout, les gens sont responsables s'ils sont pauvres, c'est qu'on les soupçonne quelque part euh, de pas être assez forts ou d'avoir un QI trop bas euh, ce qu'on peut vous entendre de temps en temps euh, et qu'on peut retrouver à peu près euh, dans ces différents groupes néolibéraux ou euh, extrême droite, et c'est tout à fait compatible avec notamment les études sur les profils autoritaires, notamment.
13: Oui, c'est très similaire. Et euh, oui, alors pourquoi les, les personnes à statut supérieur euh, vont pas du tout penser aux migrants, euh, euh, aller sur leur résonance secondaire et tout ça euh, Pourquoi il y a ce décalage C'est qu'en fait elles n'y pensent même pas. C'est euh, hors de leur pensée. Euh, récemment, je lisais des études alors sur euh, la compassion et l'empathie, et en fait, plus les personnes ont un, un statut supérieur, euh, moins euh, il y a de compassion. La compassion, je l'entends comme reconnaître la souffrance d'autrui et être motivé à la diminuer. Et en fait, euh, c'est assez terrible, hein, parce qu'on voit vraiment qu'il y a euh, une logique différente euh, chez eux. Et ils sont euh, comme ça, parce que ce qui les préoccupe davantage, c'est de sauvegarder ce qu'ils ont déjà, donc garder bien leurs acquis et de conserver leur domination. Et pour cela, euh, ben, ça ne passe même pas à travers leur perception des personnes différentes. Ou... Ça, ça ne passe pas.
2: C'est même pas de la mauvaise foi, en fait, pour, pour la plupart. Il y a de la mauvaise foi, évidemment, au niveau de leur discours et de la forme. Surtout quand on voit les, les contradictions, on peut dire que c'est de la mauvaise foi. Euh, mais très souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Euh, on y voit effectivement des discours irrationnels, car ce sont des discours qui se contredisent. Mais il y a des processus qui sont... Je ne vais pas dire rationnel, mais quand je dis rationnel, c'est des processus qui ont une certaine logique, justement. Ces logiques et de par exemple, de se valoriser soi-même, dévaloriser les autres, etc. Et à partir du moment où on comprend ces processus et ces logiques, là, on voit effectivement, on comprend ces contradictions. Ce n'est pas du tout la rationalité, en tout cas en termes de discours, qui est visée.
9: Et je vais ajouter à ça que Youfi, toi, toi, comme moi, on voit passer les images et tout ça sur les réseaux sociaux, mais eux, non. Parce qu'ils ne sont absolument pas dans les mêmes bulles que. Est-ce
10: qu'on
13: peut rapprocher <rire> C'est ça.
9: En gros, ça n'existe pas. Ce n'est pas un problème.
13: il ouais, y a un terme aussi euh, qui explique bien ça. C'est une psychologue qui l'employait. C'était euh, chez les, les, les statuts supérieurs. Il euh, y a une, ané... une aliénation culturelle, en fait. Et tout ce monde-là, de, de, de la pauvreté, ou même, même je dirais, de. Un statut moyen euh, tout ça c'est complètement euh, étranger pour eux. Ils, ils imaginent même pas ils peuvent pas même pas se mettre à leur place parce que ils n'ont pas du tout l'expérience qui leur permet de comprendre ce que ça peut être d'avoir faim par exemple euh, de manquer quelque chose euh, même pour certains d'aller au supermarché c'est <rire> c'est des fois ils connaissent même pas ça quoi donc euh, pour eux euh, se mettre à la place de quelqu'un même qui a un peu moyen, statut moyen, euh, c'est pas pensable, alors euh, une personne pauvre euh, qui a faim, euh, et, et donc du coup, euh, ils comprennent pas quoi, que les, les, les gens sont, soient pauvres, euh, parce que pour eux, euh, comment c'est possible quoi <rire> Donc euh, j'aime bien ce terme d'aliénation culturelle qui montre aussi à quel point euh, ben, leur manque de perception quoi.
7: Alors, je voulais Et... juste euh, si je peux ajouter une petite <rire> précision dire. sur. Euh, enfin, une petite mise en garde sur l'ethnocentrisme, parce que euh, effectivement, la façon dont vous l'utilisez est pertinente, mais il euh, y a, euh, sais, enfin, j'imagine que vous le savez, il y a aujourd'hui des, des, des groupes fascistes qui euh, utilisent le terme de, de façon.. Euh, confusionnistes, marketing politique pour euh, justifier leur racisme en fait en disant qu'ils ne sont pas et, euh, racistes <rire> mais ethnocentristes et euh, <rire> voilà donc c'était juste pour le, pour le préciser, c'est ce qu'ils aiment bien faire ça, utiliser un terme compliqué pour euh, en fait c'est une guerre permanente des mots, hein, ils salissent un terme puis après ils ont besoin d'en utiliser un autre puis une fois qu'on aura compris que ethnocentriste, ça veut dire raciste pour eux, euh, ils seront obligés d'en utiliser un autre. Mais, bah, disons que les, ouais, pas hein, parce que, répondre, les... hein. Pas du
13: euh, tout, au que... hein, contraire, hein, parce que oui, c'est une certaine faiblesse dans le sens où on a besoin d'écraser l'autre pour se valoriser. Ça montre qu'on n'est oui, pas... même pas capable de se valoriser soi-même. Oui, parce donc, que vous savez ce coup, que ça veut euh... dire. Bah, voilà, mais c'est un peu inapproprié de faire ça pour eux, enfin en termes de, oui, <rire> pour leur image, possible. oui c'est pas très, d'un point de vue stratégique c'est pas très efficace en fait. Oui, parce Alors, oui, mais si juste... mon,
1: mon, moi de mon point de vue, le, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu euh, une théorisation de tout ça euh, autour d'Alain de Benoît, euh, le mouvement de la nouvelle droite et tout, euh, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes lethno qui était en fait une façon d'essayer de revalider le racisme voilà. par la culture plutôt que par la biologie. Euh, mmh. en, en disant que bah, puisque, puisque tous les scientifiques étaient de plus en plus d'accord et affirmaient clairement que les races n'existaient pas euh, bah, ils ont décidé de, au lieu d'essentialiser la race ils allaient essentialiser la culture c'est en ça d'ailleurs que je trouve assez euh, dangereux de croire que l'essentialisme, c'est quelque chose qui est forcément lié à, à la biologie, parce qu'on peut très bien essentialiser la culture. Et c'est ce qu'on fait, ces gens-là, avec, euh, avec le, la nouvelle droite, avec Alain de Benoît et tout, c'est de considérer que bah, « Ok, d'accord, on n'a pas euh, un code génétique particulier, euh, nous les Français, par contre, on a une culture euh, particulière qui est notre nature, euh, notre culture et notre nature, et, et, et euh, la France est naturellement faite pour rester telle qu'elle a toujours été, euh, blanche, chrétienne, euh, euh, une civilisation supérieure aux autres, euh, voilà. » Et, euh, et du coup qui, qui utilise ça pour justifier le, le fait de s'opposer à n'importe quelle euh, relativisation de, de, ces, de, de cette définition de la France et, euh, et du peuple français euh, que pourrait être euh, bah, le fait d'accepter euh, qu'il euh, qu y ait, qu ait d'autres cultures qui se mélangent, qui, euh, qui s'intègrent en France et tout ça quoi.
3: Ça rejoint d'ailleurs la question que je voulais poser tout à l'heure. j'ai pas eu le temps de la, de la mettre, mais est-ce que, est que ça peut rejoindre une, une espèce de, de dérive bizarre de l'état de nature euh, un, un peu cher aux libéraux en ce que, par exemple, une personne qui aura réussi, alors, entre guillemets, c'est-à-dire, mettons, une personne qui va, qui va toucher, je sais pas moi, 20 000 euros par, an, 000 euros par mois, par exemple, par an, 20 000 euros par mois, etc., qui, qui est issue d'une famille assez, assez riche, tout ça, et en fait, pour, pour elle, sa réussite, va être basée sur le monde qu'elle a vécu. Donc, bah, elle a travaillé plus ou moins dur, elle a été dans les bons trucs, elle a été euh, dans, dans des bonnes écoles, etc. Bah, pour elle, c'est naturel d'être arrivée là où elle en est. Et si les autres, ils n'ont pas, ils ont pas le, le, la même chance que cette personne-là, bah, c'est normal. Du coup, bah, elle ne voit pas les problèmes, mais c'est normal. C'est naturel qu'il y ait des gens qui soient, qui soient moins bons que d'autres. Est-ce que, du coup, on peut, on, on peut penser que cette vision-là influence très fortement euh, le, le, le fait de son de s'en foutre de, tout à l'heure on parlait des migrants, mais aussi des SDF, des personnes en prison, etc., des personnes qui, par rapport à des bourgeois standards, sont très très défavorisées
1: Bah c'est, pour moi, enfin c'est une… une ça, ça se rejoint dans le sens où c'est toujours de l'essentialisme, mais là pour le coup c'est une autre forme d'essentialisme que l'ethno-différentialisme, euh, c'est pas un essentialisme de l'ethnie ou de la culture, c'est un essentialisme de l'individu, euh, à considérer oui, qu'il y, voilà, y a une nature profonde de chaque individu qui fait que certains sont des gagnants, certains sont des perdants, et euh, bon bah puisque eux, ils ont réussi bah ils font partie de, des gens qui sont, euh, réuss... qui sont euh, winners de nature et que bah ceux qu'on ont raté bah, c'est parce qu'ils sont euh, losers de nature et donc c'est normal qu'on qu s'en préoccupe pas de toute façon euh, c'est genre euh, limite la sélection naturelle tu vois pour euh, que donc voilà
13: ouais, je sais pas moi euh, si c'est une question de nature parce que euh, je regardais un reportage d'Arte sur euh, des jeunes bourgeois qui étaient suivis euh... Oh, je, attends, années, juste, je précise hein. que
1: je disais pas ce que je pense, moi.
13: Et en fait, eux, c'était pas une question de nature, mais c'était une question de préserver l'héritage. Et ces jeunes-là avaient une pression de leurs parents pour euh, conserver un statut très supérieur, euh, conserver euh, le patrimoine, le, la richesse et tout ça. Et donc, il y avait vraiment ce jeu de, de l'acquis à conserver et à faire euh, croître vraiment une, une, une centration sur les possessions, euh, ouais, un jeu de, où on cumule, on cumule, on cumule et on doit faire euh, croître bah, Très capitaliste. capitalisme. Ouais, mais... et, euh, et donc euh, oui, pour après, d'un point de vue psychologique, il ouais, y a cette nature de bah, je suis fait pour... Euh, pour perpétuer ça, quoi, en fait. Euh... C'est ça, parce que là, du coup, ça, coup un, un, là, aussi.
1: là, il y a un essentiel de la, de la famille aussi, tout bêtement, du coup, oui. il y a tout le côté « nous sommes une Et famille euh, qui, qui a un, un passé euh, glorieux, il faut qu'on le maintienne, sinon euh, on, on, on casse la nature de cette famille, quoi, voilà, qui, est, qui est faite pour être une famille dominante. » Et ces
3: jeunes-là, ils avaient conscience de ça et ils, et ils jouaient le jeu à fond Ou alors, est-ce qu'ils ressentaient la pression de leur famille à tel point que ça les emmerde Et donc, devant eux, ils étaient un petit peu... Enfin, ils essayaient de jouer le jeu, mais à l'extérieur, ils s'en rendaient bien compte que c'était vraiment quelque chose d'intenable. Ou alors, ils, ils, sont, ils avaient l'air de même pas y avoir réfléchi, et ils reproduisaient les gestes, les mouvements, etc. De, de, de leurs parents ou ça se passait comment c'était détaillé ce dans le reportage
13: oui ouais, ouais, on voyait tout hein, c'était très intéressant alors j'ai plus le titre en tête mais c'est arté euh, les bonnes conditions je crois que ça s'appelle euh, j'ai plus le titre mais je retrouverai après je donnerai euh, ça et en fait oui ils avaient tout à fait conscience et hein, ils le disaient hein, moi j'en ai marre de cette pression j'ai pas envie de j'ai aucune envie de garder ses possessions euh, faire comme eux euh, être tout le temps au travail pas profiter ils avaient tout à fait conscience et il y avait beaucoup qui ne voulaient pas de ça. Et il y avait d'un côté cette, cette conscience et une sorte de rébellion contre ça, et de l'autre, euh, une adhésion euh, sur des points politiques. Genre, là, c'était l'époque du CPE, donc euh, tous les jeunes de leur âge manifestaient tout ça, et ils disaient « Oh ouais, mais non, ils font ça pour pas aller en cours, c'est tout, ils s'en foutent. » et ben, On voyait qu'il y avait d'un côté un rejet de ça, mais une réflexion sur, euh, bah sur la vie par exemple des gens plus pauvres que quoi Ça, c'était absent de leur discours parce qu'ils ne connaissaient pas en fait du tout.
2: Oui, je précise, hein, pour, les, pour les jeunes, le CPE, que... Ce que <rire> okay. pour les très vite, c'était un contrat, un contrat qui précarisait vraiment euh, ceux, qui, ceux qui en disposaient pour les très vite il partage. est très intéressant
13: euh, ce reportage c'est intéressant de le voir parce qu'on voit euh, ils sont super attendrissants hein, ces jeunes là ils ont leurs leur difficultés leur parcours et puis des fois il y a des aspects bourgeois très écrasants et très euh, méprisants qui arrivent comme ça euh, mais on voit très bien parce que c'est un manque d'expérience ils ne connaissent pas ils ne savent pas comment se mettre à la place des autres ils n'imaginent pas euh, tout ce que ça peut être quoi. Il y en a même, même une qui était partie travailler à McDo euh, du coup, euh, c'était assez étonnant. Même elle était étonnée, mais bon, euh, mais même avec ça, ils n'avaient pas le, le même vécu. Ils n'avaient pas la même façon. Hein, parce que les autres jeunes qui sont à McDo, euh, c'est ça, ou crever de faim, quoi. Ou crever de faim en même temps, parce que c'est pas. <rire> <C 'est... rire> Et ouais, euh, je vois que le lien a été mis.
1: Alors, je vais essayer de, de nous faire enfin arriver sur les prisons, donc je pense qu'on peut faire un lien. <rire> Euh, sur le, le, le fait que voilà oui, aussi. Parce qu il n'y a une... pas
9: assez de riches en prison.
1: <rire> Vous... D'accord. Oui, non, complètement. <rire> non, mais voilà, <rire> voilà une. Euh, et, un une... Foucault là. <rire> voilà une population aussi euh, qui est considérée comme autre, euh, d'une autre nature, euh, par euh, les, les gens qui ne sont pas en prison. Quoi. Euh, beaucoup de gens, et là, même pas seulement chez les riches, hein, mais euh, voilà, il y a plein de gens qui vont considérer que de toute façon, les prisonniers c'est euh, enfin c'est les criminels c'est les, les, euh, les gens qui les délinquants les gens comme ça et des c'est des gens qui sont pas comme nous c'est nous on n'est pas des gens comme ça. même même si on, on contourne la loi on biaise et tout ça c'est pas la même chose c'est voilà il y, y a les gens qui euh, qui qui sont naturellement euh, voilà des d'autres types, de, je sais pas, des gens naturellement euh, monstrueux, naturellement faits pour euh, pour contourner la loi, bon, qui sont souvent des pauvres, hein, voilà, euh, et, euh, et donc bah, on on va pas les considérer comme euh, comme euh, étant des gens enfin, se pouvant être concernés, on va pas se considérer comme pouvant être concernés par le sort euh, des prisonniers, puisque les prisonniers sont juste des gens mauvais, comme ça, puis voilà, donc on, on va pas se poser la question. Et du coup, bah, toutes ces questions qu'on se pose pas sur les prisonniers, bah là, encore une fois, avec le, le Covid-19, euh, bah, nous reviennent un peu dans la gueule, avec euh, des trucs comme, donc, euh, euh, là il y a eu euh, alors un communiqué de l'observatoire international euh, des prisons euh, section française en l'occurrence alors je vous mets le lien euh, ici euh, voilà qui euh, du coup bah, euh, rappelle un truc qui, qui, qui n'est date pas de la crise du coronavirus hein, qui est la surpopulation euh, dans, dans les prisons il y a eu aussi un, euh, un appel euh, donc euh, une tribune dans, dans le monde faite par euh, Jacques Toubon, euh, donc, euh, défenseur des droits. Euh, le, le, vous savez, l'ancien ministre de droite qui s'est découvert une fibre euh, complètement euh, sociale et tout en, est, en étant mis euh, défenseur des droits. Euh, par euh, Adeline Azan aussi, qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et par euh, Jean-Marie euh, Burguburu ou Burguburu, je sais pas comment on dit, euh, président de la Commission nationale consultative des, des droits de l'homme. Donc euh, voilà le lien aussi de la tribune euh, dans le monde. Oulala, là, là je suis en train de me perdre dans mes fenêtres. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, le, ce, qui, ce qui est pointé du doigt, c'est que bah, cette surpopulation carcérale. Euh, qui est le résultat de politiques pénales, de politique, pénale, hein, de politique euh, qui, qui vise à mettre le plus possible les gens en prison, à refuser toutes les peines alternatives et puis à, à vouloir être le plus euh, sévère possible, euh, à faire des trucs comme les peines planchées, euh, des choses comme ça. Euh, mais en même temps, euh, on ne va pas trop dépenser d'argent quand même pour, euh, pour cette population de mauvaises personnes, donc on ne va pas euh, créer des nouvelles places pour que... Pour pas, donc du coup, on les entasse dans des chambres qui ne sont pas prévues pour ça. Et résultat, euh, bah, euh, va t on appliquer le confinement euh, face au coronavirus euh, dans une telle situation, c'est juste totalement impossible techniquement. Et du coup, bah, voilà, là il y a des, des appels euh, qui, qui essaient de profiter finalement, et tant mieux, de, de, de la, du problème du coronavirus pour euh, faire prendre conscience du fait que la surpopulation prison est, est un problème et qui appelle euh, du coup bah à libérer les prisonniers qui peuvent être libérés euh, à, voilà à aménager euh, des peines et des choses comme ça euh, ne serait ce que pour euh, simplement euh, rationnellement faire ce qui est nécessaire pour euh, pour enrayer l'épidémie quoi euh, c'est bon il est déjà sorti balkani <rire> bon, lui, lui, lui je pense qu'il n'est pas entassé avec d'autres gens dans sa cellule ah oui, hein.
3: la <rire> ah, oui, <rire> avait
9: un, une cellule.
7: Pas la captivité. Il y avait une cellule qui était euh, probablement euh, mieux que la plupart des logements étudiants du CRUS, Donc. Euh... Euh... Et pourtant, ça sentait se détériorer. hein.
1: Alors je précise coup, il est libre. Je précise aussi que donc, bah, dans les prisons, à part la surpopulation, le problème, c'est aussi l'accès aux soins. Euh, parce que ce hein, c'est pas, pas vers ces populations-là qu'on que s'est précipité pour, euh, pour voir ce qu'on pouvait faire pour euh, enrayer l'épidémie en premier, quoi. Euh, voilà, donc bon, là le truc, c'est qu'on n'a pas de personne qui, qui est spécialiste euh, de la question des prisons, mais je voulais en parler. Euh, donc voilà je sais pas si vous voulez rebondir là dessus euh, ou si euh, directement j'évoque les autres trucs qui sont dans la partie qui est encore normalement la première partie l'état des lieux <rire> j'en vais jamais y arriver je suis désolé j'espère que vous êtes disponible longtemps hein, parce qu'il <rire> a l'air de se rallonger ce live
11: <rire> non mais bon
7: vu, oui vu les accointances politiques je pense que la plupart des gens sont contre les prisons ici donc euh...
10: On est tous des vilains extrêmes gauchos.
9: Ouais, yeah. C'est fou, ces gens qui yeah, sont contre les prisons et qui veulent y mettre les riches quand même. On n'y comprend rien.
10: Ah. Mais non, il, il faut manger les riches. Comme ça, il n'y a pas besoin de les mettre
9: en oh. prison. Il y a, a quelqu'un qui est parti. Est
1: il y a
8: moi, hum, une
9: nouvelle trois... maladie en mangeant des
8: Trois enfants qui sont sortis. Déjà, il y a un prisonnier qui est mort à Freyne du Covid-19 euh, il y a deux jours. Aujourd'hui, il y a eu énormément de mutineries dans les prisons, notamment au centre de pénitentiaire de Mauguège, où une centaine de personnes se sont mutinées et ils ont envoyé l'ERIS, l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de Lille. Euh, la situation est extrêmement tendue. Ça, est, ça, tout ça s'est déroulé dans l'après-midi, à 15h, pénitentiaire de Longueness, à 15h30 à Meaux, à 16h à Nantes, à 16h35 à Carcassonne, à 17h10. Userche, avec des détenus qui sont montés sur les toits et une centaine d'autres dans les zones interdites. Euh, les surveillances sont barrées euh, et assez tendues. Euh, 17h15 à Moulins, 17h20 à Limoges, 17h30 à Rennes, 17h45 à Saint-Malo, 18h à Nice, 18h10 à Fleury-Mérogis. détenus qui ont refusé de rentrer dans leur... Euh, Cellule.
1: Alors je précise que donc euh, sur le, le site de l'Observatoire euh, International des Prisons, il euh, y a une page euh, mise à jour euh, régulièrement en live pour euh, toutes les nouvelles infos, euh, justement telles que celles que, que tu viens de citer, euh, sur euh, ce qui se passe en rapport avec le Covid-19 en prison euh, à l'heure actuelle, au jour le jour. Quoi, et effectivement, euh, la situation... Euh, se tend de plus en plus. Euh, il se passe des choses, même si on n'en parle pas forcément. Oui, Yuffie, tu veux dire deux
10: questions du coup. Euh, ma première question, du coup, qui était la question que je voulais poser avant, mais on s'en fout un peu, c'est est-ce qu'on a un parti en France qui qui propose une, enfin, qui serait pour une politique anticarcérale Et ma deuxième question, elles sont vachement synchro les mutineries. Il y a une raison spécifique à ça. Il y a eu une coordination de fêtes.
1: Pour les partis, euh, faut vraiment aller chercher très 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 à l'extrême gauche pour commencer à voir des, ah, des trucs sur ces questions-là. Hein. Ouais. C'est vraiment, euh, je, 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 je suis même pas sûr que dans un programme euh, du, du NPA ce soit vraiment développé. Il euh, faut peut-être aller chercher carrément chez les anarchistes. Hein, euh, je pense pour la contestation des prisons. Euh, mais sinon, euh, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir vu vraiment des trucs très précis ah ouais, là-dessus non notre partie. Hein. Euh, et du coup, bah, sur la deuxième question, je... moi, je ne saurais pas. Mais euh... et Louise, tu as eu une explication de. Est -ce que est... Pourquoi c'est coordonné enfin, Moi, je dirais que c'est juste parce que tout le monde vit la crise en même temps, mais oui.
8: Il y a une question de tout le monde vit la crise en même temps. Il y a eu l'histoire du détenu mort à Frank, qui mmh. a beaucoup, beaucoup circulé. Sur, euh... Et, et euh, deuxième chose, il y a. Euh... Aussi la fin des parloirs, qui a créé énormément de difficultés et qui a tendu la situation de beaucoup. C'était quand, ça La fin des parloirs, c'est une mesure qui a été prise dès les premiers jours du confinement. Okay. Le 16.
6: Oui, et puis il y a le fait que l'info circule hein, entre les, les détenus. Euh, ils sont pas coupés du monde non plus, donc ils savent ce qui se passe ailleurs
10: mais j'ai du... naïvement, enfin naïvement mais tu vois je vois j'ai du mal à voir ce que ça ce que ça implique de, de lancer une mutinerie et euh... et tu vois comme ça se fait hyper rapidement je me dis euh... genre est- ce que tu as l'information et 15 minutes plus tard tu arrives à faire mutiner ta prison quoi
6: Je sais pas, la seule fois où j'ai tenté de l'ancienne mutinerie, c'était dans une rédaction et, et, et ça n'a pas vraiment marché. Mais euh, <rire> je, je pense que c'est plus facile euh, à faire qu'on le croit. Il suffit juste que suffisamment de personnes soient, soient motivées pour, euh, pour être en réaction à l'autorité au même moment. Il ne faut, ouais.
1: faut pas oublier que euh, les... actuellement, on va dire heureusement, euh, les prisons euh, restent des choses principalement publiques, euh, contrairement aux, aux états unis euh, par exemple, où il y a des prisons euh, prison privées et tout ça, et que euh, bah, du coup, euh, même si c'est pas ce sur quoi on va le plus euh, rogner, il euh, n'y a pas non plus... Euh, des budgets phénoménaux et donc bah, le nombre de, de surveillants euh, par prisonnier est pas gigantesque non plus donc si vraiment mm -hmm. tous les prisonniers euh, ont ras le bol euh, y, y, voilà ils peuvent lancer un truc euh, et, et avec euh, diffi difficulté de contrôle du côté de l'autorité quoi mm
10: -hmm. Mm -hmm. oui surtout qu'il y en a aussi des gardiens qui ont dû rentrer chez eux trop euh, de retrait tout ça ou malade tout simplement
1: Ouais. Euh, D'autres réactions sur les prisons où, je, où on parle de, de, de ce qui est juste après, qui est donc bah, les mesures annoncées par euh, le gouvernement et celles refusées par le gouvernement Non okay.
10: Les prisons, c'est de la merde. Voilà.
1: Euh, alors, pour les. Les mesures euh, du gouvernement, donc, euh, on a, alors, bon, ce que j'avais trouvé, qui avait pas mal circulé, c'était l'article de, de Marianne, euh, qui nous dit que, donc, euh, dans la loi euh, d'urgence sanitaire, visiblement, euh, les choses qui étaient euh, parmi les plus urgentes à faire euh, pour répondre à la crise euh, du coronavirus, il y avait la remise en cause euh, des 35 heures dans toute une série de, de branches, euh, de métiers, euh, et aussi euh, le, la, la remise en cause de, de, du, du choix des congés euh, dans le sens où donc, euh, les, les patrons vont pouvoir euh, imposer euh, des dates de congés euh, au, au, à leurs salariés. Euh, en particulier ça risque de vouloir dire qu'ils vont faire comme si euh, bah, le confinement c'était une période de congé Du coup bah, il n'y aura plus de congé après pour les, les gens qui reviennent de, de, de confinement euh, Ça c'est des choses euh, que je trouve euh, intéressantes sur, sur le fond J'avais fait un truc, je ne sais pas si, euh, bon, euh, voilà, tout le monde n'a pas forcément suivi mais j'avais fait euh, bah, non seulement une vidéo donc, sur, euh, sur la, la réduction du temps de travail euh, depuis euh, le début de, de, de l'ère industrielle euh, contre laquelle la droite essaye de, euh, voilà, de, de marcher à contre-courant en re, re, réallongeant le, le temps de travail euh, sauf que, en fait, ce que je disais en particulier quand j'avais fait un, un truc sur, sur le recon du stream euh, où je, je développais le sujet euh, là pour le coup ça c'est en replay sur, euh, sur mon pire tube si vous voulez euh, j'avais parlé du fait que euh, les 35 heures c'est un truc sur le, au, auquel la droite trouve ça horrible euh, depuis très longtemps elle nous répète que c'est de la merde voilà, ça fout l'économie en l'air euh, mais ils, ils peuvent pas se permettre de remettre en cause vraiment parce que les gens y tiennent en fait tout bêtement il euh, y a encore une grande majorité de gens qui tiennent aux 35 heures euh, les congés payés c'est pareil enfin, la symbolique de revenir sur les congés payés c'était totalement inimaginable euh, avant là avant le, le, le Covid-19 euh, et le seul point sur lequel ils arrivaient à rogner euh, et à pousser les gens à, à rallonger le, leur temps de travail c'était sur les retraites c'est pour ça qu'on a eu plein de réformes des retraites euh, qui poussaient à, à travailler plus longtemps euh, les, les unes après les autres et là du coup c'est assez euh, intéressant, malheureusement, enfin, c'est assez euh, étonnant, mais voilà, donc bah, effectivement, euh, on n'avait pas forcément vu venir le, le coup, enfin moi en tout cas je ne pas forcément vu venir, mais bah, c'est vrai que c'est bien pratique le fait que tout le monde soit confiné pour pouvoir faire passer des trucs qu'ils n'auraient jamais osé faire passer euh, en temps normal, quoi la remise en cause des 35 heures et, et des congés payés, c'est un truc... Euh, <rire> voilà ce qui... ouais,
6: C'est pas proprement pensé. hallucinant. Le, 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 ce, qui, ce qui est fou, c'est qu'ils euh, ont annoncé que ça allait être temporaire. Et, et dans, en deux jours, le temporaire est devenu un temporaire sans, sans limite de temps. Quoi. Donc, euh, et c'est incroyable de, de se dire que... Enfin, deux choses. La première, c'est qu'ils auraient pu attendre. Ils auraient pu attendre la fin. Euh, du confinement euh, pour que tous les parlementaires puissent être présents pour discuter parce que là on parle d'une loi post confinement décider une loi post confinement au plan, au début d'un confinement dont on ne connaît pas la, la, la durée euh, la durée totale c'est très surprenant et ça crée une immense défiance là euh, Macron il nous avait fait une annonce en nous disant euh, qu'il fallait être solidaire il nous a joué le le, le, le violon du social. Alors plein de gens y ont cru, c'est assez étonnant. le champion du en même temps, euh, c'est incroyable que les gens y croient encore. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et, et là donc il nous fait bien en même temps. Il nous fait euh, en même temps vous devez être solidaires, euh, mais euh, en même temps on va être, euh, on va en profiter pour euh, pour envoyer tous les signaux euh, d'une d'une vraie, une vraie trahison quoi. On, on fait passer des choses qu'on ne vous avait pas annoncées, on le fait en catimini et on le fait au nom du, de la relance. Ça C'est assez gravissime et ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences très fortes. En, en termes de défiance, c'est ils en ont vraiment rien à foutre, quoi, en fait. Je pense que c'est ça le signal principal.
4: Et dans ce qu'il a annoncé, il y a des gros cracks aussi, parce que euh, c'était quand, c'était dimanche dernier ou lundi soir, quand il a parlé, il avait dit que les entreprises pourraient obtenir, euh, enfin a, en gros, il y aurait un report du paiement, des factures, tout ça. Et en fait, pas du tout, en fait, c'est écrit sur le site du gouvernement, il faut que les entreprises fassent elles-mêmes la demande auprès de leurs bailleurs ou de leurs fournisseurs. Donc en fait, enfin, la, la décision qu'il a prise, en fait, c'est juste prise et là, et puis si le fournisseur dit non, et ben il dira non quoi. Donc en fait, même ça qui a été annoncé en grande pompe est en fait un gros
6: crack. Euh,
9: ouais, mais en
6: un pari, on peut faire un pari global, c'est que généralement quand il y a quelque chose qui semble être une avancée, c'est la chose qui va être démentie. On peut faire un petit jeu, on peut lister à chaque fois. Tiens, ça c'est plutôt social. Tiens, c'est plutôt une avancée. Ah, on peut voir le côté positif de la chose. C'est les points sur lesquels il y aura du rétropédalage Pour l'instant, ça, dé... ça ne se dément pas. À chaque fois, ça, ça, ça le fait. Ouais, euh, et quand même ah,
1: juste, attendez, juste Bibi, techniquement, euh, là, on te capte très mal, tu t'es pas rééloigné de ton modem par hasard. Pour <rire> être sûr.
4: Est-ce que là, vous m'entendez mieux Ça a ah,
1: l'air mieux, ouais. Ça ah, ça bien, mieux. Ouais, okay. ah, bah.
4: c'est mieux. Bon, bah, il y avait quelqu'un qui parlait, donc je le laisse.
1: Vas-y, Yuffie. Euh,
10: ouais, c'est quand même fou parce que, genre, c'est un gouvernement, il te dit qu'il va faire un truc, et à la place, il te donne, genre, le conseil que un pote. Abruti pour être dire, tu sais, c'est en mode non mais genre pour payer ton loyer, est-ce que tu as pensé à demander gentiment à ton propriétaire <rire> pour pas payer <rire> On vit sur une autre planète. C'est pas... le gouvernement, il dit non mais demande gentiment, on sait jamais, ça peut passer.
9: C'est pas la première genre... fois qu'il fait le coup. Euh, il avait fait la même chose avec une prime de Noël, euh, je sais plus si c'était il y a un an ou deux, où il avait dit à ah, tous les salariés. Les Ouais, et en fait, bah, il fallait que les boîtes prennent l'initiative sur la demande gentille. En fait, le gouvernement disait poliment, e essayez si vous pouvez. Il fallait que les entreprises le fassent de leur plein gré. Donc, en fait, bah, personne n'a fait. c'était
3: la même chose avec les restaurants. C'est la même chose avec les restaurants quand c'était question de la TVA. Euh, il y avait, oui, mais vous comprenez, les, les, les gens qui tiennent des restaurants, ils, ils comprendront, ils vont adapter leur prix, etc., pour que la clientèle ne soit pas lésée. Et puis, quelques temps après, ils alors, les restaurateurs, ils ne jouent pas du tout le jeu. Alors là, c'est vraiment pas cool.
7: Ah non, mais la méthode est bien rodée.
11: Mais n'est-ce pas, finalement,
4: pardon, n'est-ce pas, finalement, ça remonte au CICE, mais c'était déjà un peu la même chose, en fait. C'était au bon vouloir des entreprises, soyez gentilles.
11: En
9: fait, le problème, c'est que les entreprises, il faut qu'elles soient gentilles. Et par contre, nous, on nous le jette dans la gueule et on n'a pas intérêt à râler, sinon on se prend des flashballs.
7: Eh oui, mais parce que t'es pauvre, Mais ouais, méchant. Ouais. Je, je, je voudrais <rire> peut-être. Ils <rire> ont euh, faim.
1: Allez, je vais, je, je vais, euh, je, je vais, vais être, euh, merde, j'ai plus le terme. Euh, je, je vais essayer peut-être de leur accorder quelque chose. C'est peut-être que ils croient vraiment à leurs idées, par exemple. Est-ce que, est-ce qu'ils juste, ils croiraient pas simplement, vraiment, profondément, au libéralisme et au fait que, en soi, ce serait une catastrophe d'imposer une loi sur l'économie. De toute façon, euh, puisque euh, pour eux, il le, le, y, y a le culte euh, du marché libre euh, qui, qui doit rester libre et tout. Tout ce qu'ils peuvent se permettre de faire, tout ce qui reste dans, dans leur cadre de pensée possible, c'est des incitations. Ça ne peut jamais être des, des lois contraignantes. Tu vois. Mais si Donc on
9: alors... qu'ils y croient. La... Si on n'y croit pas, c'est pire.
3: Comment est-ce qu'ils peuvent dire... Euh... On croit à ça, donc on ne va pas mettre de loi, mais derrière, ils vont demander aux entreprises d'aller contre leur intérêt individuel, enfin, euh, je prends l'entreprise comme étant un individu, hein. contre l'individu entreprise en disant, bah, les entreprises vont un peu lever le pied, elles vont faire des gestes. Et évidemment qu'ils ne font pas de gestes, c'est contre leur intérêt. Et du coup, ils croient, ils croient quoi Il y a une contradiction dans leur croyance à ce moment-là.
9: Mais c'est le, pr le principe de la droite, tu penses que l'entreprise est gentille c'est les salariés qui sont chiants à vouloir des trucs. L'entreprise, elle est gentille.
1: C'est-à-dire que si tu vas vraiment euh, au bout, dans, dans la pensée euh, libérale, tout le monde est commerçant. Donc les salariés aussi sont des commerçants. C'est juste qu'ils vendent leur force de travail au lieu de vendre des produits. Et du coup, ils sont en négociation d'égal à égal avec leur patron. Et, ah oui, c'est vrai. Et voilà. Et les... donc, des... <rire> euh, négocier
9: comme des prestataires. Euh, voilà, c'est ça, en
1: fait. C'est. Je, bon, c'est peut-être trop gentil de ma part hein, de, de supposer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un blocage idéologique aussi, simplement. Vraiment que il, alors, ils imaginent alors... vraiment qu'un patron et un salarié, ensemble, vont négocier de meilleures conditions s'il euh, si, si si y a la, la crise du coronavirus, euh, bah, du coup, euh, qu'ils vont s'adapter parce que chacun a les moyens de, de faire pression sur l'autre. Alors que, bah, évidemment, que non. Il qu y a un déséquilibre fondamental, et en particulier. Ne serait-ce que ce qui est écrit en toutes lettres dans un contrat de travail qui dit que c'est un contrat de subordination. Donc, euh, bah, non, il n'y a,
7: a pas égalité. quoi. Mais attention, si tu négocies individuellement degré à gré, parce que si tu te regroupes en syndicat, là, ça ne va plus du tout. C'est méchant, là.
9: Oui, non.
10: Ah. Mmh.
7: Bah, oui. Après, là, il
10: ne faut il pas se détails. mettre à plusieurs pour demander des trucs. pas c'est pas gentil. Bah, Exactement. bah là ça
1: fausse les lois naturelles du commerce qui disent que euh, tout le monde est un individu qui a son propre intérêt qui doit poursuivre son propre intérêt et tu ne voilà. dois pas tu dois pas euh, collaborer ah oui. c'est même un truc fondamental dans la dans la conception libérale du, du droit du commerce hein. je veux dire il y a quand même un, un, un délit qui s'appelle délit d'entente quoi enfin d'entente illégale c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te mettre d'accord avec tes, tes concurrents ça, ça fausse la loi
9: naturelle du marché Sauf Donc... si c'était le MEDEF. c'était le MEDEF, t'as le droit.
10: T'as pas compris, si t'es suffisamment riche, on te donne une petite carte qui dit vous pouvez ignorer les règles du jeu. Il <rire> y en a ah oui, ça, dans différentes étapes. Euh... Genre Macron, <rire> il, il, a, il a la carte, tu fais ce que tu veux.
9: <rire> Donc, je pense qu'en fait, Macron, il est à un niveau de je m'en fous de l'opinion publique qui est, euh, est froide. Simplement, ils s'en ils ils bat la race de ce qu'on peut bien penser de ses idées et de, de lui-même.
7: Ah mais matériellement, que... il a raison. Ah, ouais, matériellement. Bah, mais c'est vrai, est on
10: est plus nombreux. Hein. Euh, moi, après le Covid, j'aurais quand même un petit peu peur qu'on vienne me décapiter chez moi. Hein.
9: Bah, moi, on, je ne comprends pas qu'il ne soit pas un peu tendu aussi. Ouais, parce ah.
10: Là-dessus, je trouve que c'est vraiment une exception, Macron. Parce que
4: ce n'est pas un mec qui a la vocation politique il est un peu arrivé là, je vais pas dire par hasard mais en fait il avait déjà une carrière avant et je suis convaincu que s'il est pas arrivé en 2022 bah il ira dans le conseil d'administration d'une des entreprises qui l'aura aidé c'est pas un mec qui est parti pour faire une carrière politique il vient pas de ce milieu là donc quelque part je pense qu'il en a rien à foutre vraiment sa popularité il s'en fout comme aucun président précédent n'a pu s'en foutre quelque a part dit... ça lui donne un avantage parce qu'il fait ce qu'il veut
1: alors je... là dessus je suis pas trop sûr parce que alors après bon c'est bon, faut, faut faire confiance euh aux journalistes qui en parlent moi je, dis, je fais plutôt confiance au, euh, à, à la page 2 du canard enchaîné par exemple, qui, qui ont quand même pas mal de, de, de gens dans les coulisses du pouvoir qui leur transmettent des, des infos et il réfléchit quand même beaucoup à sa réélection et justement c'est un truc qui m'a fait euh, euh, pendant un temps avoir vaguement l'impression que, que ça avait un sens les annonces de Macron euh, sur la solidarité, sur le service public, sur des choses comme ça c'était que Apparemment, les conseils du président se, se, se seraient mis à paniquer, euh, pas longtemps avant la, la, la crise du Covid-19, à remarquer que dans les enquêtes d'opinion, euh, alors qu'il avait été élu euh, avec euh, une réunion d'électeurs de droite et de gauche avec beaucoup de guillemets, euh, les électeurs de gauche avec beaucoup de guillemets qu'il qu avait soutenu euh, l'avaient complètement déserté et le soutenaient plus du tout et qu'il était plus soutenu que, que par la droite. Et euh, ça lui faisait peur pour, pour sa réélection. Il y avait des conseillers du président qui apparemment euh, étaient inquiets qu'il soit même pas euh, au deuxième tour euh, en 2022 et tout. Et que donc il allait falloir euh, faire des annonces de gauche, entre guillemets, pour euh, essayer de reséduire un peu, euh, un peu la gauche. Et du coup, quand il a commencé à faire, euh, à faire son discours, euh, voilà, qui. Clairement, le discours en tout, en tout cas lui-même n'était pas spécialement libéral. Euh, voilà, il vantait les mérites de l'hôpital public, de, tout ça, du service public et tout. Euh, bah j ai, j ai, ouais, pendant un temps, je me suis dit tiens, est-ce qu'il va vraiment jouer cette carte-là, faire quelques mesures sociales pour essayer de reséduire un peu son ancien électorat un peu moins à droite euh, et puis bah bon bah visiblement non <rire> visiblement c'est pas du tout <rire> non, ce qu'il mais... fait mais, mais... Il a je mal compris genre je...
10: on lui a peut-être dit écoute Manu ce qui a fait plaisir à la gauche c'était de faire un truc sur les 35 heures et les congés payés c'était il y a très longtemps <rire> très bien marché il a fait ok bon bah les 35 heures on les a déjà on les enlève les et on déjà on
0: les enlève, tu vois, c'est
14: il y a être pas à temps temps temps, de... hein, la gauche. Je, je... je, <rire> je
6: à la part, blague à part sur le, le fait que, euh, que il, il s'en fiche de sa réélection. En fait, euh, s'il peut prolonger de 5 ans pour euh, pour finir le travail euh, pour pour finir la, la case casse des des sociaux, euh il va pas se priver, mais c'est sûr que à long terme euh, il, il a pas il va pas faire une carrière politique euh, sur 50 ans. Donc, non, il euh... ses bah, ouais. alors, bah, après, de ah, toute toute façon, faut... en fait pas faut Après,
1: de toute façon, il faut dire que de, depuis euh, Sarkozy, oui c'est bizarre, ça, ça va être un truc pour lequel éventuellement je pourrais remercier de Sarkozy, ça fait mal, <rire> ça fait mal, mais euh, parmi toutes les horreurs qu'il a fait, il a, il a fait passer le, la limite à deux mandats pour le président. Hein, donc euh, de donc, toute façon, il ne oui, peut oui, pas envisager un troisième un mandat, mandat, normalement.
2: Oui, donc il est pas de ses deux mandats, il est triste. Il y, y, y a vraiment une stratégie, hein. c'est vrai que le, le gros problème de Macron, c'est qu'on se demande un peu, euh, avec notamment son en même temps euh, où il nous mène, et il est très, certainement très maladroit, par contre il est entouré par des équipes, et euh, quand on parle de popularité, il ne s'agit pas d'avoir une popularité homogène, avec un score où on va pouvoir cibler le plus euh, selon les parties, à droite, à gauche, etc. Il veut vraiment concentrer cette base, qu'il avait au départ un peu bizarroïde, on ne peut même pas appeler ça une base, pour essayer un petit peu, euh, avec sa politique du « en même temps », d'être dans un centre droit-gauche et euh, d'aller dans cette direction. Euh, mais cette stratégie-là, malheureusement, euh, c'est une sorte de, de clivage par consensus, ou l'inverse, euh, vous cherchez euh, <rire> dans tous les sens, euh, et ça fait euh, une impression un peu de, de confusion et de n'importe quoi. Mais… Euh, non, il a une stratégie et oui, il veut se faire réélire ça à titre personnel, je n'en doute absolument pas. Euh, par contre, c'est extrêmement confus et très maladroit sa euh, communication ça, mais ça je crois que c'est un problème de communication euh, ce qu'il y a derrière et de réception, réception. Je, je veux Moi quand même, même préciser, préciser
1: juste euh, oui. alors quelques trucs c'est parce qu'on a dit ce qui, ce qui est prévu dans la loi il faut dire aussi ce qui a été officiellement refusé parce que ça a été proposé au parlement par, par l'opposition euh, donc il a été refusé un plan d'urgence pour l'hôpital de 6 milliards euh, une aide au loyer et facture d'énergie pour les précaires L'interdiction des licenciements pendant la, la crise, euh, le chômage partiel à 100% du salaire, euh, un plan d'urgence pour les sans-abri et un dépistage étendu. Euh, Yuffie, j'ai <rire> perdu ton image. Euh, oui, c'est normal.
3: Et, cool, euh, pardon, et, termine. Et, 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 la temporalité, et la temporalité du, euh, du truc aussi. Hein.
1: Oui, aussi euh, il a été refusé de mettre une date euh, de fin aux mesures euh, donc, euh, bah, sur le, les 35 heures et sur, euh, et sur, euh, sur les, les congés payés et tout ça. Et euh, je, moi il y, y a un truc, juste je me dis dans son, son analyse peut-être qui, qui reste en tête euh, depuis le début, c'est moi j'ai l'impression qu'il y avait eu un truc très transparent qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle de 2017, c'est que au départ, donc euh, voilà, il s'appelait En Marche. Alors bon, En Marche, euh, l'idée c'était surtout d'avoir les mêmes initiales que Emmanuel Macron. Hein. Euh, et euh... Oh, pas fait gaffe. oui, oui, oui. oui. <rire> <C 'était... rire> euh, voilà. Et et puis euh, le but c'était d'essayer de piocher des voix à droite et à gauche. Et euh, une fois le premier tour passé, bah, ils ont analysé où il y avait des réservoirs de droit, de, de, de voix euh, pour euh, pour le deuxième tour. Il se trouve que il piochait à LR et au PS et il a regardé les scores respectifs de LR et du PS le PS s'était cassé la gueule, il n'y avait aucune réserve de voix du côté du PS et il y avait des réserves de voix du, du côté de les républicains. Qu'est-ce qu'il a fait Son parti s'est renommé la République en marche quand même, juste après quoi. Je, je, moi je suis absolument sûr que s'il y avait eu plus de réserves de voix euh, chez les socialistes, il aurait appelé, renommé son, son parti euh, le social en marche ou euh, peut-être pas le socialisme en marche parce qu'il ne bon, faut, faut pas déconner non plus. Mais mais le social en marche, je pense un truc comme ça. Et, et, et clairement depuis il a son livre Révolution.
9: <rire> oui, ça c'était scandaleux. Ça. Ouais.
1: Mais ça c'était avant, tu vois, ça c'était avant le premier là, tour. Ouais. Et, euh, et je pense vraiment que son analyse d'entre de, de, les deux tours elle continue à mener euh, l'idée c'est à dire qu'il y avait vraiment plus de voix à prendre à droite qu'à gauche et donc il fait une politique vraiment beaucoup plus euh, de droite quoi euh, oh, et euh, euh, du coup je me demande si voilà à quel point il faut prendre au sérieux cette inquiétude d'avoir perdu les, les voix de gauche parce que finalement il se dit peut-être bah, juste il n'y en a pas assez des voix de gauche donc voilà
9: ce qui est génial, ce que tu as que ça... dicté comme, euh, comme droits qui ont été refusés, euh, c'est quand même que qu'au final, tous les plans d'urgence qui serviraient à endiguer le coronavirus dans la loi état d'urgence coronavirus ont été refusés. Par contre, il y a des, tous les trucs qui n'ont rien à voir avec le coronavirus et qui permettent oui. d'en tout oui, le oui. monde
1: et un, un autre truc que je précise je, je pense pas que ça a été, alors je sais pas ce que c'était le plan d'urgence pour les sans-abri euh, précisément qui avait été proposé je crois par la France Insoumise euh, mais euh, le truc sur lequel je voulais revenir qui concerne un peu l'appel voilà, des, des migrants et tout c'est. Euh, je crois pas qu'on ait parlé précisément de, du parc immobilier euh, inoccupé euh, donc euh, voilà à Paris donc on, dans votre appel vous disiez que c'était 17% du, du parc immobilier et tout ce qui est réquisition de logements. Voilà, on, visiblement il y a eu quelques, quelques timides euh, décisions sur euh, les hôtels mais par contre faire des réquisitions de, de logements vides je pense que la peur principale c'est que dans tous les sens ce qui va nous amener bientôt à la deuxième partie parce que ça fait quand même deux heures qu'on parle euh, c'est ne, ne pas montrer que c'est possible quoi parce que s'ils si prenaient cette décision de réquisition, même pour, la, pour le temps de la crise, bah, simplement, le problème, c'est psychologiquement, ça montre à tout le monde, c'est possible. Et donc, euh, ils auraient sans doute peur qu'ils qu ne puissent pas revenir en arrière après.
11: C'est
1: pour ça, la même raison... Laisse parler, Bibi, s'il te plaît.
4: Oui, excusez-moi, c'est pas long, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette période est un révélateur de ce qu'on pourrait faire le reste du temps, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas trop dévoiler leurs cartes parce qu'en effet bah, si vous êtes capable de loger des gens maintenant pourquoi vous le faites depuis des années parce que les camps ils sont pas arrivés il y a trois semaines et euh, ça marche mmh. pour plein d'autres trucs donc ouais je suis d'accord avec ça
7: euh, Franck oui non mais c'est pour la même raison que il, il, il a il a il a il a pas comment dire imposé aux employeurs euh, le télétravail euh, quand c'était possible parce que ça aurait montré que c'était possible
11: mmh.
7: Mmh.
10: mais ce que je me dis quand même enfin je suis peut-être naïve et j'ai peut-être beaucoup d'espoir, hein, c'est possible. Mais je veux dire, le Corona, il va taper un petit peu tout le monde dans toutes les strates. Parce que même si les riches, euh, voilà, il se trouve que ça a été tellement géré avec les pieds qu'il y en a forcément qui sont contaminés, il y en a forcément qui vont crever. Euh, mais du coup, ce que je me dis, c'est que quand tout ça va être fini, quand les cendres vont retomber un petit peu, il bah va quand même y avoir. Un truc qui va rester, c'est que concrètement, si on regarde les autres pays, on aura géré comme de la merde, on aura énormément de morts sur les bras, et que par conséquent, d'un point de vue purement technico-technique, on a un gouvernement de brel
1: Ouais, par, contre, par contre, le truc, c'est que je pense qu'il y a de la concurrence, quand même, hein, sur les gouvernements de Brel. Je pense qu'il y aura toujours moyen de trouver pire pour euh, montrer du doigt et pour dire que nous, on s'en sort pas si mal, parce qu'il y en a qui, mmh. qui risquent d'avoir de, de, encore pire. Hein. Euh, là, il euh, y a quand même le... Euh, d déjà, cette, cette crise c'est un, un peu un, une sorte de, de te test expérimental où juste toute la population de la Terre est prise comme cobaye, où chaque pays fait sa petite expérience euh, parce qu'il bah, y a différentes, euh, différents choix qui sont faits euh, su suivant les pays, et en particulier euh, bah, par exemple ah, il y a ta webcam qui est revenue alors je la remets oui. euh, et euh, en particulier par exemple l'Angleterre enfin le, euh, le Royaume-Uni euh, avait envisagé de ne pas faire du tout de mesures de confinement, euh, mais juste de compter sur euh, le, le, le fait de laisser circuler le. Voilà, laisser circuler le virus jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'immunité euh, dans, dans la population pour que, euh, pour que la, la crise passe. Ce qui implique d'assumer qu'il va y avoir plein de morts, hein, mais euh, voilà, mm. c'est euh, dommage collatéraux, quoi, on va dire. Euh, alors, le Royaume-Uni, ils sont un petit peu revenus dessus, là, euh, Boris Johnson a, a finalement annoncé quelques mesures de confinement, par contre, euh, les Pays-Bas sont toujours à fond sur cette ligne-là. Donc, euh, ce ne sera pas compliqué, sans doute, pour Macron de dire, ah bah oui, mais quand même, on s'en sort pas mal par rapport aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ça risque d'être assez... Euh voilà, <rire> c'est compliqué à, à assumer derrière.
3: D'ailleurs, petit truc, euh, qui n'a qu pas trop de rapport, mais un peu quand même, le premier sénateur américain a été testé positif au virus. Le, le sénateur Rand Paul, qui est un républicain, donc euh, on ne sait pas depuis combien de temps il l'a, là il est en quarantaine, mais si par, bonheur, si par malheur, il avait dû, euh, il avait dû euh, éventuellement euh, disséminer un peu ses ce, miasmes parmi ses collègues, euh, on peut espérer des... Des petites prises de conscience quand l'un ou l'autre sénateur de 80 ballets ou plus finira. Ah, tu parlais de cendres qui retombent tout à l'heure. Je crois que la métaphore était bien trouvée.
1: Je ne sais pas si éventuellement... Euh... Bon, c'est vrai qu'on a... <rire> J'aurais pu inviter des médecins. <rire> euh, euh, vu a Vu qu'on n'a pas de médecins, la, perso la personne qui en fréquente le plus ici, a priori, c'est plutôt euh, Florian. Euh, je ne sais pas si, si tu as des échos de, du jugement euh, qui, qui sont faits sur les, bah, les différentes stratégies faites par les pays. Quoi. Euh,
6: non, pour le moment, euh, c est, c est, moi je, je t'avoue que je suis vraiment le cas, le cas français donc, euh, et je le, je le suis d'assez près. Là, j'ai été vachement pris euh, au travers de la polémique autour de l'hydroxychloroquine ces jours derniers il euh, les... y, y a des polémiques hein, sur, euh, sur euh, les stratégies je pense que on... dans les jours qui viennent euh, ça va retomber, enfin, ça va retomber. Là, pour l'instant il y a beaucoup de poussière qui est soulevée donc c'est difficile de voir au travers les arguments des uns et des autres euh, sont très complexes je vois des médecins qui s'expriment se... Euh, pour dire euh, c'est catastrophique, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire, il faut suivre. Euh, pour l'instant, c'est vraiment le bordel. C'est très difficile de, de trier, de faire le, le tri en ce moment, euh, surtout, surtout si tu n'es pas à temps plein euh, <rire> sur l'analyse journalistique de, 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 de tous ces échanges et des, et des arguments de chacun. Là, je me suis concentré vraiment sur un autre dossier euh, ces, ces trois derniers jours. Mais, euh, mais je reviendrai vers vous, peut-être, quand j'y plus clair.
1: Euh, je sais pas qui est LLLL euh, euh, qui, qui dit « je suis pharmacienne confinée avec une psychiatre et, et une SF ». Je sais pas ce que c'est SF. Euh, si, si vous voulez, je ne sais Ça pas
14: si... Sage-femme,
1: j'imagine. Ah, sage-femme, oui. Euh, bah si... Euh... Si les radiateurs veulent euh, filer le, le rôle invité euh, pour euh, qu'on puisse avoir son, son avis sur la question, ça peut peut-être peut peut aider. Euh, voilà. Euh, parce que sinon, du coup, on va se diriger vers la deuxième partie, euh, quand même, <rire> qui, qui, qui est du coup... Euh, euh, on entend partout, euh, ah là là, euh, une crise comme ça, ça vu qu'on n'a jamais vécu ça et tout, euh, ça va tout changer, euh, rien ne sera plus jamais comme avant. Sauf que euh, moi j'entends des gens de tous les bords politiques dire ça et j'ai l'impression que chacun espère un petit peu euh, que, euh, que ça lui donne raison et que... Euh, alors. Euh, elle, euh, oui, si tu peux parler, bah, si on t'a filé le.
3: C'est pas LLL, c'est Lily en fait. Hein, c'est des. Plaisant. Lily. Pas les I. Bah ouais, non, moi de,
1: de mon. Ah oui, non, je c'est En fait, dans la version que j'ai, en direct dans OBS, ah. je vois pas l'AI. C'est Lily, ok. <rire>
9: Très mais bien, euh, Lily. Et donc. Je ma place à Lily. Donc. donc euh...
1: que je m'en vais. Je vous ah, mais il y a il un... pas il n'y a pas de place limitée. Hein. Mais bon, c'est comme. Non, je, que... sais, mais <rire> je vais juste. Ok, d'accord, ça marche. <rire> Bon, bah.
6: Ah, je, ah... je me lève très tôt. Je suis, je suis là. Je, on arrive sur la, la partie où j'aurais peut-être eu des choses à dire. Ah mais, merde. Euh, mais je réécouterai tout et c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, J'espère que mes, mes, mes rares interventions auront apporté euh, quelque chose, même vaguement, de très loin. En tout cas, euh, merci beaucoup pour la qualité des, des échanges. C'était extrêmement intéressant. Tout ce qui a été dit au début est extrêmement. Euh, il enfin, y a des enjeux extrêmement forts. Enfin, vu que je, je m'en vais, euh, concernant le, le fait que tout le monde croit que ça va changer, je, je dis juste deux mots, euh, je pense que les choses euh, vont pas changer dans le bon sens, puisque toutes les graines euh, du, du pire sont en train d'être sonnées euh, législativement. Après, on peut espérer que les gens euh, retrouvent un peu le goût de la solidarité, etc. Je pense quand même que ça va y avoir un retour au, aux affaires euh, courantes, euh, et que la, la dynamique de fond, euh, qui est une l'éducation euh, euh, des populations à, à, à l'égoïsme et à, à voir les choses sous, sous un prisme néolibéral au quotidien, tout analyser de façon très euh, euh, chacun pour soi et moi d'abord. Euh, bah une fois qu'on va être, euh, on va avoir le, que le confinement va s'arrêter. Il y, y a peu de chances que les choses reprennent. D'autant plus avec les les lois qui, qui vont être votées qui vont créer encore plus de d'inégalités et donc a fortiori de chacun pour soi donc peut-être que j'ai tort et je serai ravi euh, demain matin en écoutant tout, tout... Tous vos échanges, avoir une conversation qui me donne tort, mais à cette heure, c'est ce que je crains. Peut-être que ça lancera le débat pour tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne
7: soirée, Florent. Si je profite de l'internet pour te signaler qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ton micro est trop fort sur le stream, donc
1: Ok, d'accord. Alors je le baisse. Et donc, au revoir, Florian. Bonne soirée et au euh, bon, revoir LSN, bonne soirée
9: un peu à la manière de Florian je dirais que je suis également inquiet car les graines de la discorde sont là et euh, j'ai un peu peur qu'on sorte de confinement pour travailler euh, 45 heures par semaine pour ne pas pour, pour plus avoir de congés payés et pour, euh, le, voilà, pour aller euh, battre le pavé deux fois plus parce qu'il faudra en plus euh, de, des retraites, genre récupérer des droits de base qu'on avait acquis il y a euh, des dizaines d'années voilà hmm. Donc plus rien ne sera comme avant, mais je ne suis pas sûr que ce sera bien, si c'est le cas. Et je ne suis pas rassuré pour l'hôpital non plus, je ne pense pas qu'il va avoir plus de moyens à la fin. Voilà. <rire> ok. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Comme
1: je, je <rire> comme dois y de... aller. Ah attends, Bibi aussi. Euh... Oui, Bibi aussi oui. Comme oui je,
4: vais, je vais y aller dans deux minutes, mais du coup je vais partir sur une touche d'optimisme. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de certains trucs, c'est-à-dire que les gens applaudissent à 20 heures à leur fenêtre, au début je trouvais ça un peu facile, aujourd'hui, mettent des banderoles en disant euh, on veut de, de, de l'argent, des moyens pour l'hôpital. Je veux croire que ce sera impossible après de justifier la politique d'assèchement des moyens médicaux qui a été menée en France depuis des décennies. Donc peut-être que je me trompe, mais euh, peut-être que le fossé va se creuser, en fait, qu'il va y avoir plus de que les, les, les règles vont être plus strictes que le marché du travail, le droit du travail va être détricoté mais peut-être que la réaction sera d'autant plus forte alors je ne sais pas comment ça va finir mais je ne veux pas être totalement pessimiste et donc je vous laisse sur cette note d'espoir
1: ben, merci.
3: Merci. <rire> merci
1: Bonne, Bonne soirée, soirée à Bibi Je pense que dans un cas comme ça
3: il y a quelque chose de, de très très pervers qui euh, soit de dire quel que soit le nombre de morts il sera vu comme étant une victoire parce qu'il aurait pu en avoir bien plus et on va dire, euh, les systèmes de santé ont fonctionné du mieux qu'ils ont pu, et c'était très satisfaisant, donc leur accorder plus de moyens n'est finalement pas nécessaire, puisque regardez comme ils ont bien géré en période de, 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 de pression intense, euh, un peu, comme, euh, un peu dans, dans la même mécanique que quand ce, comment, quand ce, ce gars euh, euh, comment, euh, étranger, je ne sais plus de, de quel pays, il venait, avait escaladé le balcon pour sauver le petit gamin là, qui était pendu par le truc, et pendant les temps à venir euh, enfin Quelques temps après Et je pense que ça, ça dure ensuite dans le temps euh, On dit ça c'est un, un vrai Bon migrant ça. Il vient, il, vient il, est, il est héroïque, il est balèze Il sauve des gens Et du coup ça met un standard Qui est, qui est plus haut que ce que c'était avant Pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'être au bon moment Au bon endroit Et là en fait j'ai l'impression que pour l'hôpital ça fera la même chose Le standard il va être relevé En mode bah, regardez ce qu'ils ont pu faire avec moins de moyens Du coup ça sert à rien de mettre des moyens supplémentaires Alors ils vont pas le tourner comme ça évidemment parce que ça va gueuler mais, euh, mais je, je vois venir un truc comme ça.
4: Bah, il le tourne ah. un peu comme ça, en fait, parce que sa rhétorique de l'héroïsme, pour moi, c'est ça. Quand Macron dit « les héros des soldats », le héros, c'est celui qui se sacrifie. Un héros, il ne demande pas un meilleur salaire. Ça fait passer pour trivial des revendications qui sont légitimes. Donc, je me méfie de cette narration du héros. Mmh. Moi, je ne veux pas que les médecins et les infirmiers, et les infirmières soient des héros. Je veux juste qu'ils fassent leur boulot et qu'ils aient les moyens de le faire, en fait. Donc, en effet, de ce ah. point-là, il faut, faut se méfier de ça. Ce discours-là va permettre, en tout cas, il va essayer d'invalider leurs revendications. Il faudra être vigilant là-dessus. J'y vais si je trouve comment on éteint, j'arrive pas.
1: Un bas Non gauche ouais en bas de la liste des salons là tu as un bouton raccroché téléphone avec une croix. téléphone Ça
2: Tu vois le fusible sur. Tu vois le fusible sur. Euh... Ce que tu as à dire, Bibi, et, et, et euh, sur, enfin, ce que vous aviez dit, notamment sur, sur les héros, sur la manière dont on va, en ce moment déjà, et par la suite éventuellement, expliquer comment on a évité le pire, euh, euh, où sont les responsabilités de chacun, etc. Il euh, va bah, falloir être... Très prudent. Alors moi, à titre personnel, je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite. J'ai des espérances, comme tout le monde, des craintes aussi, bien sûr. Euh, mais euh, ce qui est vraiment périlleux dans cette histoire-là, c'est euh, de dénier totalement par la suite l'environnement social, les structures, euh, ce qu'on appelle finalement l'allégeance. Euh, mmh. Peut-être que Vissis, euh, je ne sais pas si tu veux en parler
13: Non, non, vas-y, tu es bien parti, là.
2: Bon, bah, si tu veux.
13: Je rebondirai sans doute.
2: Tu rebondiras. Bon. Euh, C'est euh, vraiment euh, sur euh, le fait de renforcer euh, les actes individuels, euh, de dire qu'on a réussi de faire tout un discours, une narration, un récit, euh, quasiment une mythologie euh, de ce qui sera passé après le coronavirus, euh, afin de ne pas interroger euh, justement euh,
3: euh, bah, les structures sociales, et notamment mm. bah, l'allégeance. Se... Oui, oui. Je pense ouais. qu'il y a une structure sociale qui sera interrogée ici. La frontière. Bah. Oh là là Si on avait fermé plus tôt <rire> bah
1: Alors ça, sur les frontières, je trouve ça intéressant parce que en fait, il euh, y, a, y a des gens qui m'ont sorti... Euh... Euh, genre bon en particulier il y a un, 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 un mec de l'UPR qui est habitué de ma chaîne et qui euh, donc, cherche toujours à trouver le moyen de justifier que ce qu'il faut c'est un mélange des solutions de gauche et de droite euh, Et donc il disait oui euh, bah là les solutions c'est un mélange de solutions euh, d'extrême gauche et d'extrême droite en réponse euh, au, à ma vidéo sur, sur le BAM euh, sur le communiqué du BAM euh, et qui, qui disait euh, bah voilà, il faut fermer les frontières comme le recommande l'extrême droite mais en même temps euh, aider euh, les migrants qui sont, euh, qui sont déjà là euh, comme le recommande euh, l'extrême gauche parce que pour lui c'est déjà l'extrême gauche d'aider les migrants hein. euh, et, 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 euh, et moi je trouve que c'est juste totalement euh, faux quoi. Je veux dire, ce qui se passe actuellement avec les frontières n'est pas ce que demandait euh, l'extrême droite. L'extrême droite euh, demandait à ce que on empêche les étrangers d'entrer en France qu'on les empêche pas du tout de sortir, par contre, au contraire, ils voulaient les faire sortir en masse. Et là, je peux vous dire que si on faisait des, des euh, charters euh, pour expulser euh, les gens euh, voilà, avec les, les groupes que, que ça crée, bah, c'est pas du tout recommandé pour, euh, pour le, par rapport au, corona, au coronavirus de par faire contre, des, des, ex, des expulsions de masse. Euh, et puis, euh, aussi, euh, l'extrême droite ne euh, euh, demande pas de fermer les frontières pour les Français, les Français, eux, ils peuvent passer dans tous les sens, les frontières pour, pour, pour l'extrême droite. Et en, en plus, en fait, le truc, c'est simplement la recommandation actuelle pour le coronavirus. C'est même pas spécialement sur les frontières. C'est juste empêcher les gens de se déplacer, même à l'intérieur du pays. Et ça non plus, c'est pas les recommandations de l'extrême droite. Donc en fait, ça n'a strictement rien à voir avec les revendications de l'extrême droite, ce qui est en train de se passer là là actuellement. On ferme les frontières juste parce que c'est un des endroits où c'est le plus facile d'empêcher la circulation des gens. Mais en fait, on, on empêche toutes les circulations des gens. Et ça, c'est pas du tout le programme euh, d'extrême droite. Mais bon, évidemment que, évidemment que le, le, le mot « frontière euh, » en lui-même euh, est tellement approprié par l'extrême droite qu'ils vont, vont réussir à présenter le truc comme validant leurs
2: idées. Mais, Mais ils vont jouer sur cette quoi. confusion, hein. Ils vont jouer sur cette confusion. Ils ont déjà commencé, euh, je me rappelle, en février. Ils ont été euh, assez... Euh, certains députés, alors euh, j'ai pu les noms en tête, mais on les voyait sur les plateaux télé, qui, euh, très tôt, euh, en appelaient à fermer les frontières, etc. Euh, et en fait, ils ont, fait une... ils ont été dans une logique de Paris. En fait. Ils savaient très bien un Paris où ils perdent pas grand-chose. Dans le sens qu'à partir du moment avant la crise du coronavirus, dire « faut fermer les frontières », Bon, imaginons qu'il ne se passe rien, imaginons que c'est un peu comme le H1N1, ça, ça retombe, entre guillemets, il n'y a pas cette, cette épidémie, cette pandémie qu'on qu pensait venir, bah, ils perdent rien. Ils perdent rien parce qu'on pourra toujours dire bon ben bah, voilà, ils sont toujours dans leur discours habituel, il faut fermer les frontières. Mais si par contre ça dégénère... Eh bien, et c'est là le pari, justement, euh, si ça dégénère, eh bien, ils vont pouvoir par la suite dire « Vous voyez, on vous avait prévenu » et jouer sur cette confusion, justement, parce évidemment ça n'a rien à voir, mais jouer sur cette confusion et rattacher euh, à leur discours qu'ils tiennent depuis, euh, depuis tout le temps, en fait. Euh, donc ça, ça va être aussi à surveiller.
1: Ouais. Alors, après, sur, sur les trucs plus, plus optimistes, par exemple, il y a des choses qui font partie... Euh des trucs qui ont été annoncés sans être pour l'instant euh, faits, euh, qui, euh, qui font clairement pas partie des, des choses envisageables pour les gens euh, à l'heure actuelle, mais qui créeraient un précédent si ça se faisait. Euh, bah, par exemple, euh, le fait que le gouvernement a annoncé que euh, pour les entreprises en difficulté, il pourrait y avoir des nationalisations. Euh, ça, je, je pense que par exemple, ça a fait beaucoup de mal au discours libéral euh, dominant euh, le fait que en, en 2008 euh, des gens comme Sarkozy ou Bush aient nationalisé des, des, des entreprises et des banques quoi euh, alors que bah, genre un mois avant c'était la nationalisation c'était même pas un mot autorisé dans le débat public euh, c'était totalement ridicule pour tout le monde quoi d'imaginer le terme nationalisation c'était l'URSS c'était voilà et, euh, et depuis 2008, bah euh, ok, c'est toujours pas du tout dominant comme discours, mais n'empêche qu'il y a des gens qui peuvent parler de nationalisation sans être immédiatement ridicule. Et, euh, et si ça se fait là, dans le coronavirus, bah ça fait le genre de choses qui, qui fait un précédent, qui dit, ah bah on pouvait le faire. Euh, de la même manière que euh, Donner de l'argent pour, pour le, le service public de santé, s'ils si, si, si finissent par débloquer un peu d'argent et tout, ça pourrait prouver que, que c'était possible. Euh, de, bon, aussi de la manière que là, quand même, le fait que, effectivement, tout le monde se mette à remercier euh, les, les, les gens dans les hôpitaux. Bon, je sais bien que quand les gens crient, crachent sur les fonctionnaires, ils Pensent jamais à qui sont les fonctionnaires. En général, c'est ouais, tous les fonctionnaires, c'est des gros cons, mais si tu leur dis ah oui, euh, les gens dans les hôpitaux, euh, les, euh, les, les, ou même la police, tiens, pour les gens de droite, ça leur fait plaisir, euh, ou l'armée, euh, voilà. Euh, et puis, je vois, ils disent ah non, pas eux, eux, ça va, quoi. Mais, euh, mais bon, là, euh, quand même, ouais, les, les hôpitaux, euh, les, les, les gens qui bossent dans les hôpitaux, ils ont plutôt une mauvaise image habituellement. Là, actuellement, euh, bon, peut-être que ça peut changer ce genre de choses. Changer un peu la fenêtre d'Overton des gens, donc des choses possibles, genre, euh, euh, de, de, est-ce qu'on pourrait pas essayer de soutenir un peu plus, finalement, le, le service public hospitalier ou ce, ce genre de choses Et vous imaginez voilà.
3: Fillon qui revient à l'hôpital pour dire à l'infirmière qu'elle crée de la dette, là <rire> Il y a deux ans, là. C'est rigolo.
1: Ouais, ouais, bah oui, ça, ça, c'est compliqué. Mais sinon... Euh, euh, – Effectivement, euh, bon, bah, et ce côté-là, euh, puis de l'autre côté, il y a aussi euh, quelque chose, alors ni, ni dans le, les trucs libéraux qui peuvent être favorisés, ni dans les trucs plutôt de gauche qui peuvent être favorisés, euh, en dehors des frontières, pour le discours euh, d'extrême droite, il y a aussi un truc qui peut être favorisé par, cette, euh, par, par la crise du coronavirus, c'est euh, le discours autoritaire, puisque là, on a pris des mesures d'un autoritarisme sans précédent, alors euh, je pense que c'était nécessaire, hein, mais n'empêche que euh, le fait d'empêcher tout le monde de circuler, de les cloîtrer chez eux euh, et, et d'envisager le couvre-feu, c'est des choses peut-être qu'il y a des chances que, que ça montre aux gens que, que ça aussi c'est possible, et malheureusement que du coup que ça, ça, ça pousse un peu plus, je sais pas, j'imagine qu'on va voir une baisse de la, la criminalité avec euh, les gens qui restent chez eux. Donc est-ce que ça ne euh, va alors, pas
2: Oui euh, On va surtout assister aussi, il euh, euh, y a un point qu'on <coughs> qu commence à parler, euh, c'est euh, le fait qu'il y ait confinement ne signifie pas que ça va forcément euh, réduire certaines violences, je pense principalement aux violences conjugales, pour le coup. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Ouais. Euh, bah, voilà, forcément, Donc ouais. ça, va, voilà, ça, va, ça, ça peut amplifier aussi certains phénomènes de, de ce côté-là. Oui, mais euh... ça
1: c'est pas vraiment les violences auxquelles pensent les, les gens d'extrême droite quand ils, oui. ils dénoncent les, les violences, quoi. ils pensent plutôt euh, au vol à l'arraché, euh, aux raquettes euh, machin comme ça, et ça forcément ça va réduire du euh...
10: côté violence en confinement, on voit aussi énormément de, de témoignages de personnes queer qui sont coincées avec une famille et c'est juste genre... pas possible, quoi. Je veux dire il y a mmh. des parents qui ont menacé de mettre à la rue des personnes aujourd'hui en confinement, tu vois, donc c'est, c'est, on, on est sur un niveau de Tout, toutes les violences qui peuvent se produire dans dans, dans une structure, euh, dans la structure familiale entre guillemets, dans la structure de la maison. Bah, D'un coup, le confinement crée un crée euh, un système absolument abominable, quoi. Même s'il y a des associations qui, genre, voilà, il est encore possible vaguement de se mettre à l'abri, hein. Je veux dire, fuir reste une possibilité, mais mais je veux dire, c'est hyper galère et il faut... Je veux dire, déjà que c'était difficile de fuir avant, maintenant, c'est devenu...
11: Alors, il y a
1: Rob... que... Robin qui dit, euh, mais les violences conjugales seront moins dénoncées, non La police étant occupée ailleurs.
10: Je veux dire, elles sont déjà tellement peu... <rire> sont oui, déjà peu dénoncées que bon, ça va pas faire grand-chose. Hein. Je veux dire, déjà, actuellement, vous pouvez les appeler 25 fois sans qu'ils débarquent. Je suppose que là, il faudra les appeler 50 fois, mais bon, en général... Euh... T'as quand même le temps de crever avant. Quoi. Donc, ouais.
2: Mais il y, a aussi, il y a aussi les effets psychologiques sur la personne qui est violentée et qui, est, euh, qui se sentira aussi euh, confinée. Là, il n'y aura
13: pas d'issue. Psychologiquement, quoi. il n'y a pas d'issue. Je pense non. que déjà, ouais. les personnes qui sont violentées euh, dans des milieux domestiques comme ça, bah, elle, sa force de violence, elle ne, ne voit plus d'issue. Donc là, avec un confinement, euh, c'est même... Euh ouais c'est les risques de suicide aussi. Hein. Je pense qu'il y, y a beaucoup ça qui va... Sur le long terme, là, bah, ça va être un gros bon bon risque. Tous hein. les
10: risques vont augmenter. Hein. Ça, mm. enfin, tous les risques augmentent, d'ailleurs, parce qu'on est, on est sur une situation qui est, qui est présente.
2: et il euh, y, y a beaucoup de, de choses à dire hein, au, niveau, au niveau des familles. Il euh, y a aussi les familles avec des personnes qui ont un handicap. Il euh, y a aussi, euh, bah, les, 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 notamment, les... Euh, on en parle un petit peu dans les médias mais pas beaucoup euh, quand on pense au confinement aussi euh, les personnes qui ont, qui ont besoin de certaines habitudes euh, je pense notamment aux enfants autistes par exemple euh, et des familles qui ont installé euh, euh, tout, toute une série euh, d'habitudes, de rituels etc. pour euh, que les enfants puissent euh, voilà, avoir la vie la plus euh, euh, la, la, la plus confortable possible, etc. Euh, c'est très, très, très violent pour eux, très, 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 très violent.
10: Mmh. Du coup, c'est cool que tu reparles de handicap parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mmh. mais c'est vrai que un truc que avait euh, qui existait déjà, mais qui était genre vraiment très low key, c'est le triage des médecins, des malades pour le coup le fait de privilégier des personnes qui auraient éventuellement plus de potentiel que d'autres, des personnes qui auraient plus de chances de s'en sortir que d'autres et c'est vrai que ça, au niveau de tout ce qui est handi tout ce qui est racisme tout ce qui est machin, etc on se retrouve avec un, un système qui est juste qui est, qui est juste abominable quoi. parce qu'au bout d'un moment il faut faire des choix et que forcément ces choix ils sont pas ils sont pas faits au hasard quoi
6: il euh,
1: y a donc Max Moru qui, qui dit euh, déjà aller voir son psy, c'est plus autorisé. Et mmh. effectivement, ça, euh, bah, j'ai des témoignages de gens
7: euh, pour qui c'est très dur. Il du euh, y a. Alors juste question. Oui. Le, euh, aller voir son psy, ça rentre pas dans les raisons médicales de dérogation, du coup.
2: Ça, je, oui. je, je ne sais pas franchement je, je ne sais suis... pas ce que ce que par contre je peux te dire c'est que euh, au niveau des, des suivis des psychologues euh, par exemple les cmpp euh, sont fermés hein. euh, enfin je sais pas si c'est fermé partout euh, partout en, en france euh, il me semble que si euh, mais très souvent pour les suivis euh, euh, psy avec des enfants euh, euh, ils tiennent à disposition euh, la possibilité de, de pouvoir le faire par téléphone, c'est vraiment pas l'idéal mais, euh, euh, voilà. mais en tout cas, euh, aller en présentiel dans, dans des centres euh, ou euh, dans un cabinet libéral euh, euh, j'ai pas la réponse mais je sais qu'en tout cas beaucoup de centres sont fermés
10: Il y a ouais. euh, Lily dans le chat qui reprécise que la téléconsultation est possible euh, elle rajoute que c'est remboursé à 100% par la Sécu pendant le Covid. Euh, ah Lily, tu peux nous en dire plus Je veux dire, c'est remboursé à 100% pour tout le monde, quel que soit le psychologue ou psychiatre que c'est Et quel que soit, du coup, la mutuelle Genre, moi, je sais que, par exemple, normalement, ma mutuelle ne couvre pas les, les frais de... de psychologue. Genre, du coup, ça m'intéresse personnellement parce que je vais avoir une téléconsultation. Euh, voilà, mais ça intéresse également notre cher public, très probablement.
1: Ouais, et puis... Euh... Il faut voir, ça, ça peut arrêter beaucoup de, de processus qui sont super importants pour, pour plein de gens de, de plus voir son, son psy. Bah, mmh. des, des trucs, c'est même pas forcément des gens. Qui ont vraiment des problèmes psy, mais il y a des, toutes les personnes qui sont en parcours de, de transition, par exemple, il y a une obligation d'avoir un suivi psychologique, il me semble. Donc, du coup, oui, euh...
10: certes, mais alors il n'y a pas une obligation d'avoir un, d'avoir un suivi psy pour obtenir. Ce euh, voilà. c'est pas une obligation. Est souvent, plus ou moins souvent obligé de faire ça parce que les praticiens qu'on veut voir. Euh, nous filerons pas le truc sans attestation de psy, mais pour prendre un exemple, moi j'ai jamais eu d'attestation psy pour, euh, pour faire mon parcours.
1: Oui, alors comme le dit Lily, euh, oui, le psychologue c'est pas remboursé, parce que de toute ouais. façon c'est jamais remboursé les, les psychologues, bah, vu si, que c'est le médecin. Ça dépend si
11: de par mutuelle. les centres.
1: Ah oui. Et par,
2: et dans tout ce qui est SMPP, et ça, etc., il ouais. y a accès à des psychologues.
1: Euh, oui, mais les, euh, du coup ouais. c'est les psychologues en libéral qui sont pas remboursés. Oui, oui, c'est mmh.
10: ça. Euh, okay. Ça peut être remboursé si tu as une bonne mutuelle. Il y a des mutuelles qui couvrent ça.
1: Oui, mais du coup, là, pendant le, le confinement, euh, j'imagine qu'ils sont pas concernés par le coût de, de remboursement à 100% par la sécu, puisqu'à la base, ils sont pas remboursés par la sécu mmh. et seulement par des mutuelles. Oui, Donc, complètement. Euh...
10: Oui, oui, non, non, ouais. tout à fait. Mais, euh, et pour du coup euh, ce qu'on disait euh, personnes trans etc euh, de toute façon dans ce genre de cas euh, on peut considérer que les médecins vont considérer que filer des hormones c'est pas nécessaire donc de toute façon même si tu pouvais accéder à un psy n'accéderais pas à des hormones si tu les as pas déjà donc euh, oui on peut partir du principe que, que ça bloque tout un tas de personnes mais il ne faut pas oublier non plus que les personnes trans, souvent, euh, avant d'obtenir leurs hormones, il y en a qui vont s'engager dans une procédure médicale qui va peut-être prendre euh, un an, deux ans, trois ans avant de réussir à foutre la main sur des hormones. Donc, ce n'est pas un confinement de 2-6 mois qui, qui va ouais. changer grand-chose dans la vie de ces personnes-là. Si ça va ralentir de 2-6 mois, mais potentiellement, il n'y a que les personnes qui ont beaucoup de bol sur qui ça va euh, créer un retard significatif.
1: Alors, Antoine dit psychiatre, c'est 70% par la sécu, euh, tu veux dire en période de confinement ou en règle générale Et Samuel, oui, pardon, tu voulais dire quoi
15: bah Attends, je te laisse finir. Ouais.
1: Euh, ouais, mais il va mettre du temps à répondre parce qu'il y a un décalage.
15: <rire> euh, non, c'était pour revenir sur le remboursement des psychologues euh, par les mutuelles. Alors, euh, même quand on est une très bonne mutuelle, ça reste quand même assez limité. Mm. Euh, moi, je suis remboursée à 20 euros par séance pour 20 séances dans l'année. D'accord. Ouais, et euh, j'ai quand même et j'ai une mutuelle assez chère. Mmh. Donc, euh, Sachant qu'un psychologue euh, en général, c'est minimum 50 euros la séance. moi bon, après, tu peux t'arranger. Il euh, y a des, tu peux ouais, essayer de t'arranger avec des psychologues. et Les psychologues peuvent euh, baisser leur prix mais euh, c'est euh, faut quand même avoir un, un budget hein, même si on a une ouais. issue
1: alors euh, bon déjà oui euh, je, je dis juste Samel, euh, qui est donc une, euh, une amie et une euh, et, et une des personnes qui, qui fait la modération sur, sur mon Discord mais qui est euh, qui, qui fait aussi euh, du, du euh, Mass Effect sur Twitch <rire> qui est statisticienne <rire> voilà je présente les gens hein, qui, qui arrivent euh, alors là, on a plein de, de réponses dans le chat. Euh, donc, euh, pop up up up. Euh, alors Constance qui dit, enfin, Gwispi qui dit ça peut être remboursé si c'est prescrit. Constance, le gouvernement a refusé de prolonger le dé, les délais euh, pour les IVG. Il euh, y a aussi les soucis liés au handicap physique et maladie, maladie orpheline. Voilà, on parle de raclette après. Euh, c'est d'ailleurs... <rire> Euh, c'est d'ailleurs une honte que les séances de psychologues ne soient pas remboursées, euh, c'est le moment de revendiquer le remboursement oui. et euh, on nous parle des, bah, des enfants euh, du, des troubles du spectre autistique, on, on en a parlé vite fait euh, tout, tout à l'heure euh, Lily, qui dit un parcours de transition qui n'est pas démarré, n'est pas considéré comme une urgence euh, de, de PEC mmh. de prise bah, en, en charge Ça aurait été surprenant hein. oui, bah, oui forcément <rire> Euh, voilà, voilà, donc apparemment, oui, alors les 70%, Antoine me répond, donc euh, il dit ça en règle générale, il, il parlait pas euh, là pendant la, la crise du, du confinement, donc, euh, enfin le, pendant le confinement, donc euh, je, on ne sait pas si ça rentre dans les trucs à 100%. Euh, voilà, donc bon là on a un peu plus de détails sur, euh, sur euh, le, le fond, du coup bon, on peut essayer de... De revenir sur, euh, je sais pas si vous avez une chose de plus à dire sur euh, ah, qu'est-ce qu'on peut prévoir, oui
15: Sur le 70% par la sécu, alors c'est trompeur parce que c'est 70% du forfait sécu.
1: Mmh. Ah oui, d'accord.
15: Donc euh, si le forfait sécu, il dit qu'une séance, elle est, je sais plus l'heure actuelle à combien est la séance de psychiatre, mais euh, euh, on va dire que c'est 45 euros, c'est 70% des 45 mmh. oui,
11: bah, a... euros. Pas...
10: Et bah, il y a
15: beaucoup de psychiatres qui sont en secteur 2, mmh. Euh, mmh. Ça, ça crée quand même, il y a souvent des... une partie de non remboursée. Mmh. Quand on n'a pas de mutuel, ça pique.
1: Ouais, les dépassements d'honoraires, il mmh. y a beaucoup de dépassements d'honoraires chez, chez les psychiatres. Moi, je sais que euh, dans mon propre euh, parcours euh, de. Euh, euh, de diagnostic euh, de, de l'autisme, et puis qui aurait pu éventuellement être un suivi derrière, euh, il, le, le psychiatre compétent que j'avais galéré à trouver, euh, il faisait des, des, euh, des, des dépassements d'honoraires assez importants, et en fait euh, il avait commencé par me faire une séance euh, euh, gratuite, parce, fond, à, par rapport à ma situation pour une première séance, et après, je lui ai annoncé que ça y est, je pouvais enfin euh, payer au moins. Enfin, euh, <rire> voilà, je pouvais euh, venir le voir puisque j'avais la CMU, sauf que la CMU ça interdit les dépassements d'honoraires. Et bizarrement, il n'a plus jamais répondu. Euh, <rire> voilà, voilà. Euh, par rapport au, à, à l'autisme, puisque on a parlé des enfants. Euh, atteint d'autisme, on a parlé, euh, Gull avait évoqué le fait que euh, pour, euh, pour euh, les autistes, il y avait euh, souvent bah, des, des choses, euh, des rituels qui étaient nécessaires pour, euh, pour euh, le, leur bien-être et tout ça, et qui peuvent impliquer de sortir des fois, donc euh, voilà. Euh, D'avoir
2: accès à des lieux, par exemple. Oui,
1: et moi j'avais fait une blague sur, euh, sur euh, Twitter, au début du confinement, enfin surtout euh, sur l'aspect euh, ne plus avoir de vie sociale, j'avais dit aux gens, bah, euh, considérez ça comme une simulation d'autisme. Euh, vous, vous allez voir, on, va, on finit par trouver des, des occupations, mais c'est parce que je suis un adulte autiste qui vit tout seul chez lui, et c'est pas exactement oui. la même chose euh, que effectivement des tas d'autistes de, pour, pour lesquels. Euh, il y a plein d'autres choses qui jouent, et puis en plus, euh, moi-même, euh, j'étais très heureux d'avoir trouvé des moyens d'avoir en enfin une vie sociale en mars, j'avais prévu plein de trucs, et puis bon, bah, voilà. <rire> ça s'est arrêté, donc c'était pas, pas si facile que ça, hein. c'était une blague que j'avais faite, euh, voilà. <rire> je précise. <rire> euh, je sais pas si on rebondit sur ce qu'on vient de dire, ou si on repart sur la question plus générale de, euh, bah du coup, qu'est-ce qui va changer dans la psychologie générale, dans la façon de penser, si vous avez plus de trucs à dire là-dessus, si vous voulez y revenir.
10: On n'a pas parlé des TDS. Euh,
1: ben, je t'en prie.
10: Ah, d'accord. <rire> je... Non, mais tout <rire> de suite... Euh... Bah euh, ouais, pour faire simple, le truc, c'est que moi, je ne suis... Je suis pas hyper... Euh... Enfin, je ne suis pas concerné par le... les revendications des camarades, notamment qui travaillent... Euh qui travaille dans la rue et en contact avec des clients, mais euh, oui forcément, euh, qui dit euh, qui dit travail du sexe euh, en contact avec des clients parce que forcément si t'es cam girl par exemple bon, ça implique, il y a plus de chances que tu te fasses un gain d'activité qu'autre chose malgré le, le passage de Pornhub euh, qui est passé en gratuit pour son premium ce qui est une, euh, ce qui est une honte ce qui est un putain de scandale c'est le cas de le dire euh, vu que du coup euh, Pornhub... Euh,
0: Un senior
1: euh, kill, les TDS, euh, travailleuses et travailleurs du sexe.
10: Voilà, désolé, Je, le jargon. <rire> et euh, ouais, euh, Pornhub qui ne rémunère globalement absolument aucun, aucun secteur, qui se fait juste du pognon sur le dos des, des actrices porno. Et, euh, et voilà. Euh, mais si on exclut du coup l'activité de, de Cam, qui, qui elle, euh, ben je vous incite, voilà, pendant votre confinement, allez voir des camarades en Cam et de la thune. Filez-moi de la thune si j'ai si la motivation de redémarrer la mienne. Bref. Et euh... <rire> Et euh, toujours est-il que euh, bah, toutes les camarades qui ont des contacts avec les clients, tous les contacts qui, par exemple, tous les camarades qui bossaient, euh, par exemple, en, en strip club ou ce genre de choses, bah, forcément, c'est des structures qui sont fermées. Euh, le contact avec le client, comme il n'y a pas de chômage partiel hein, pour les travailleurs, je oui. tu sais que ça se saurait, euh, bah, du coup, elles doivent trouver des, des stratégies. Alors, il y a des cagnottes de solidarité qui se mettent en place. Mais... Euh, c'est sûr que c'est sûr qu'au delà de ça il euh, y a quand même des, des travailleurs du sexe qui ont, sont obligés en fait d'aller au contact euh, du client et de, de continuer à avoir des, des rapports euh, contre rémunération dans ce contexte là et, euh, et c'est vrai que c'est une partie de la population qui est absolument pas protégée alors qu'elle est euh, forcément et évidemment excessivement vulnérable euh, à la situation et que le gouvernement en a Absolument rien à carrer.
1: Bah ça, c est, c est ça, quoi, ça rentre voilà. clairement dans la catégorie de ce qu'on disait de, des gens auxquels personne mmh. ne pense jamais. Hein, ça, sûr. Complètement. Il euh, y a Rime qui a mis euh, un lien euh, dans le chat euh, pour euh, une cagnotte pour euh, soutenir les, les camarades travailleuses, travailleurs du sexe. Euh, mmh. Je précise le truc qui est pratique avec le fait que, que tous les chats soient centralisés sur les. Sur le, le, le Discord, c'est que euh, même euh, si vous regardez ce live en replay, vous pouvez venir sur le Discord avec le, le lien euh, et euh, bah, reparcourir tout le, tout le chat et retrouver tous les liens qui ont été postés pendant tout le, tout le truc. Hein. Après on va essayer d'en remettre dans la description. Euh, voilà. De les épingler sans doute, ou faire euh, Ouais, bah si vous pouvez les épingler, les radiateurs, ah, je suis désolé de
0: vous rajouter du boulot. <rire> 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 voilà.
1: Au pire, je le ferai à la
7: fin du live. Voilà. Euh, J'ai euh... une question Oui mmh. Euh, parce que euh, t'as pas e expliqué euh, Yuffie, mais je sais pas du coup, euh, pourquoi, euh, j'ai enfin, même pas bien compris si, si, si le scandale c'était que euh, le premium de Pornhub soit passé en gratuit ou qu'il existe tout court en fait, j'ai pas compris ce que tu disais exactement. Les deux.
10: les deux, mais le fait de le passer en gratuit dans cette période qui est particulièrement précaire pour les travailleurs du sexe, <rire> c'est un peu, euh, comment on dit déjà euh, joindre la blessure à l'insulte enfin, parce qu'en fait de...
7: c'est quoi c'est que ça va tu penses que ça va hum, priver hum... du coup les gens vont, vont utiliser le gratuit au lieu d'aller euh, sur des camps payantes c'est ça
10: alors euh, par exemple mais en vrai c'est plus je pense que en vrai j'en sais rien ok c'est mon point de vue personnel sur le truc mais j'ai très peu d'éléments pour juger donc euh, prenez ça avec des, des très grosses pincettes et voilà mais il est peu probable que ça joue énormément sur, euh, sur euh, le, la situation financière des personnes TDS. En revanche, il euh, y a quelque chose de symboliquement euh, excessivement violent dans le fait de faire, bon, bah, écoutez, les travailleuses du sexe sont en train de crever et puis, euh, puisque c'est comme ça, euh, branlons-nous gaiement euh, sans changer rien nos problèmes. De toute façon, elles sont déjà crevées, quoi et puis il y a un côté un peu euh... je sais pas il y a un côté un peu euh... un peu glauque dans le sens où je pense que si tu vas sur Pornhub aujourd'hui dans ce genre de situation bah tu peux imaginer que la meuf sur laquelle tu es en train de te branler bah, elle est probablement en train de crever dans la rue en ce moment et tu vois il y, y a un y a quelque chose de méga flippant et de méga de, de super dark en fait. Alors que en fait, tu pourrais, quitte à te branler à rien faire chez toi, autant rémunérer des personnes qui genre donnent de leur sécurité, donnent de leur temps, donnent de leur passion aussi pour euh, bah, ouais, pour euh, les faire vivre en fait et que est survivent à tout ça quoi.
3: Après, il me semble alors que le premium donnes...
10: Et tu vas te branler sur Pornhub, tu vois, tu peux faire les deux si tu veux. Bah, a... Ouais, mais il me semble que oui. le premier,
7: c'est quand même des grosses prods, donc euh, j ai, j ai, j je sais pas si c'est des gens qui sont en train de crever dans la rue euh, actuellement. quoi bah Il y a même. des
10: systèmes de. Il y a quand même. Sur les grosses prods, il y a quand même des systèmes d'exploitation qui sont hyper mis en place. T'as un. Oh, je perds mes mots, mais t'as. Chier. Les, les grandes stars du X, si tu veux, comme on en voyait dans les années 80-90, c'est plus, plus vraiment le cas, si tu veux. Les, les, le le porno sous-paye et broie ces, ces travailleurs du sexe parce que c'est des travailleurs qui n'ont pas de droit, en fait. Il n'y a pas de code de travail pour ces personnes-là. Donc, euh, à moins que le porno soit éthique, euh, les grosses prods, c'est. Si tu veux le porno éthique, c'est la biocop et euh... <rire> et porno, c'est c'est un sweatshop, tu vois. Un sweatshop, sweat ouais, ouais, ouais. <rire> as le... J'ai plus le mot, en anglais, -shop. mais c'est un peu ça, ouais,
7: d'accord. Après, c'est porno en général, ce que le oui. Le pas premium, premium c'est encore pire, je crois. Hein. Parce que c'est carrément des vidéos re-uploadées des fois, euh, sans oui. aucun droit. Mmh, mmh. Euh... Oui,
1: euh... <rire> <Bon, rire> <rire> J'ai des, des non, évocations a maintenant de du... Temps, non. <rire> non, 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 mais... Non mais c est, c est, là je suis juste perturbé parce que je me, je me suis demandé si je lisais le chat, mais là on est en train de partir sur le salaire à vie, je me non mais pff, ouais je pense que ce sera pas le sujet
7: de ce soir. Hein. Euh... du coup avec ce, ce blanc on a cru que t'étais en train de supprimer ton compte porno. <rire> <rire> Merde
10: Yuffie elle a dit des, des trucs là, il faut surtout pas que <rire> tu fasse choper avec ça sinon <rire> on va dire que je suis pas de gauche
7: T'es en train de lancer une campagne de boycott et tout du coup. <rire> Euh...
15: Hey, ça se trouve c'est pire ça se trouve il a des actions chez Porned tain, tain, tain.
7: <rire> en ce moment je, je pense qu'il faut avoir des actions nulle part hein, Mais <rire> il faut
15: décapiter
10: je... les actionnaires
15: et leur piquer mais les en souils. fait s'il a fait ce live ce soir c'est pour la youtube monnaie hein. ah
7: bon
10: <rire> il a mentionné l'argent au début <rire> <rire> tain, tain, tain. <rire> euh...
1: donc oui je vais essayer après <rire> Putain, je m'accompagne.
10: Qu'est-ce qu'on pense que oui. qu'il va se passer
1: après Oui, mais je pense qu'on a... Enfin, J'ai l'impression que les, les, les gens avaient exprimé un peu euh, ce qu'ils voulaient dire. Je ne sais pas si, Gull, tu voulais euh, rebondir sur d'autres trucs euh, là-dessus, parce que c'était la partie où tu, tu, tu comptais le plus... Euh, termine... Enfin, Gull ou V6. Il euh... y aurait beaucoup de choses à <rire> dire par rapport aux effets psychologiques,
2: mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que... Même si on se sent euh, plus ou moins bien, certains euh, ont déjà des difficultés par rapport au confinement, on, on le vit tous différemment, mais c'est bouleversant quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est bouleversant d'un point de vue psychologique, il euh, y a plein de choses qui se passent, alors pour aller très vite, il y a déjà de la saturation informationnelle, euh, ça c'est un équilibre très difficile à trouver, euh, c'est-à-dire notre rapport à l'information. Euh, dans un moment de crise, on a besoin de repères, on a besoin de s'informer pour savoir ne serait-ce que quelles sont les mesures euh, sanitaires euh, en rigueur, puisque ça change tous les jours, vous l'avez remarqué. Euh, j'ai l'impression que certains sont en train d'expérimenter cette saturation c'est-à-dire euh, un effet un peu faux mot, c'est-à-dire on a peur de manquer quelque chose, on reste sur Twitter, on reste sur euh, à regarder parfois PFM <rire> TV pour certains euh, à éviter, en continu en tout cas euh, et euh, ça, ça, voilà, ça, 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 ça génère pas mal de biais pour aller très vite, on peut citer l'heuristique de disponibilité bon je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus mais il euh, y a un équilibre vraiment en cette période de confinement à trouver entre à la fois s'informer suffisamment, euh, mais ne pas être, euh, être aussi, euh, savoir couper de temps en temps. Euh, ça, je crois que c'est important d'un point de vue psychologique. Euh, ça, c'est, je crois, vraiment quelque chose euh, sur lequel euh, on essaye un petit peu de, de, de trouver un équilibre. Euh, tous euh, en ce moment euh, ce qu'il faut aussi voir c'est euh, ce qui va être étudié plus tard d'ailleurs, c'est les différentes confusions qu'on pourrait faire, notamment une certaine acculturation, une certaine accoutumance euh, à suivre des règles qu'on pourrait confondre avec le fait d'obéir à des gens ce qui n'est pas la même chose euh, et ça je crois qu'il faut bien le préciser il faut bien distinguer l'obéissance à des règles sanitaires qui ont leur légitimité qui ont leur importance et qu'on peut suivre en toute autonomie euh, à distinguer avec l'obéissance hétéronome, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur et où on suivrait un chef, un politique, etc. Et je pense qu'il y a cette confusion qui peut s'installer, puisque tu parles justement des effets psychologiques actuels, il y a cette confusion qui peut s'installer entre l'obéissance à des règles légitimes qu'on peut comprendre et l'obéissance à des individus, à des gens, etc., et qui peut effectivement... Euh, ça peut être un, un risque à long terme qui peut effectivement une fois que, que le confinement sera terminé euh, ben, euh, laisser quelques graines euh, euh, je vais peut-être pas dire euh, autoritaires mais en tout cas ça mérite la réflexion dès maintenant en fait euh, à oui. faire cette distinction là bah, d'autant oui. plus euh, pardon Vas-y, <rire> vas-y, vas,
15: -y, vas, -y,
13: vas -y. Ouais, tu parlais justement tout à l'heure de menaces autoritaires, donc justement avec le fait de la, la privation de liberté euh, qui, est, qui est comme ça. Il euh, y a un autre signe, moi, qui me fait craindre ça, qui a été très immédiat. En plus, c'est le jugement. Euh, tous les gens se jugent entre eux, mais sur Twitter c'était déjà un peu le cas avant, hein. mais, bon. mais, mais là, c'est hallucinant. Je ne vois plus que ça du jugement. On juge les gens euh, qui sortent dehors, on ne cherche pas à comprendre si c'est légitime ou pas. Il euh, n'y a que du jugement, euh, même des, des appels à la haine de gens qui sont juste dehors, quoi, parce que, alors qu'on ne sait même pas en fait, ce qu'ils font euh, là, et c'est peut-être euh, très, très légitime. quoi et euh, tout ça, j'ai l'impression que ça, ce discours du jugement, cette communication sur le jugement, sur les réseaux sociaux, en fait, euh, on fait porter toute la responsabilité sur des gens qui ne respecteraient pas la, les règles et on oublie toutes les responsabilités politiques, les responsabilités distales, les structures sociales, euh, le sapage de, 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 de l'hôpital, des choses comme ça, pour juger euh, les désobéissants, en fait, ceux qui sont juste dans la rue. Euh, et ça c'est un mécanisme euh, qui est inquiétant. qui m'inquiète moi parce que je le vois euh, chez, des chez des gens euh, pas du tout euh, autoritaires hein, euh, qui sont pas du tout euh, d'extrême droite euh, voire le contraire et tout ça et il euh, y a cet énervement là qui monte qu'est-ce que ça va donner euh, à terme quoi euh...
2: ça, sachant qu'il y, y a eu pas mal d'études hein, sur euh, euh, la théorie de la gestion de la peur sur la, sur, gestion la, de la terreur. sur la gestion de la terreur, sur la TMT. En fait, c'est des études en psychologie qui euh, essayent un petit peu de, de saisir ce qui se passe lorsque des individus ou, 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 ou des groupes, euh, et là, pour le coup, les groupes, c'est la France, voire la Terre entière, euh, sont... Euh, sont, sont, sont mis face finalement à, 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 à des risques euh, voire vraiment à un danger mortel ce qui est le cas avec le coronavirus ouais, Rien
13: que l'idée de la mort en fait, voilà, dans les ça. expériences on leur dit bon, euh, imaginez vous allez mourir là, et euh, c'est juste ça, ça c'est la science de la mort, ouais. et aussitôt après il y a des biais, des biais ethnocentriques. les gens sont beaucoup plus ethnocentriques juste avec euh, cette idée de la mort donc là on a une séance de la mort qui est massive quoi et à l'échelle mondiale euh, et qui, qui voilà bon bah là on voit le jugement là c'est un côté euh, jugement moral dans la, les expériences de la séance de la mort c'était exactement ça Ils jugeait euh, les gens jugeaient et condamnaient moralement euh, tout le monde euh, Extra pour...
2: punitivité oui voilà
13: c'est ça un jugement moral donc ça c'est un effet de la séance de la mort mais qui est lié aussi à la personnalité autoritaire et toutes les autres les études sur l'autoritarisme et donc, ouais, ce côté science de la mort est, est assez inquiétant, euh, plus le jugement, il faut pas que ça continue dans l'escalade, en fait, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus, je ne sais pas, un parti ou des intellectuels qui vont réussir à reformuler ça de façon à ce que ça tienne dans une idéologie, euh, tout ça, c'est vraiment une, une escalade très dangereuse, extrêmement dangereuse, quoi. Et euh, mais d'un côté on voit aussi dans le même temps, hein, c'est ce que disent les autres c'est des mouvements de compassion, même les applaudissements des soignants et tout ça, c'est une conscience des, des structures sociales distales et de ce qu'elles font de bon et tout ça donc il y a ces, vraiment ces deux forces euh, qui sont là et il ben, faut mieux que le côté euh, compassion et altruisme et soutien
11: euh,
13: et conscience aussi de, de ce que font les structures sociales de bon L'hôpital et tout ça, il euh, faut mieux que ça prenne le dessus, ce côté-là. Parce que si c'est le côté jugement, euh, accusation, euh, blâme, euh, haine qui prend le dessus, c'est très, très mauvais, surtout en une période de crise comme ça.
2: Pour le jugement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important, et même s'ils sont partis, euh, ce qu'on qu a pu entendre sur les migrants, euh, ce qu'on a pu entendre sur la question des prisons, etc., ça, ce sont vraiment des sujets. Euh, déjà qui sont importants parce qu'il y a des humains derrière, il ne faut pas oublier les gens, euh, qu'ils soient en prison ou qui qu viennent d'autres pays, euh, on ne va pas refaire, refaire ce qu'on a dit au tout début, euh, mais c'est tout aussi important justement que euh, s'engager en ce moment euh, sur ces questions-là, ça permet justement aussi d'éviter euh, sur le long terme, durant le confinement et après le confinement, euh, bah, tout ce qu'on vient d'évoquer hein, sur, sur, sur les biais et sur éventuellement des, des tendances Autoritaire qui pourrait par la suite s'accroître. Donc ça, ce serait le meilleur remède. Oui, justement. voilà,
13: en fait, de l'activité altruiste. Si les gens peuvent s'activer de façon altruiste en aidant, bah, par exemple, euh, les migrants et tout ça. Je pense qu'il y a, j'ai vu là passer qu'il y a une nouvelle euh, euh, case à cocher euh, sur l'attestation la, de sortie, là, euh, de travail, euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça concerne le travail associatif ou d'aide aux personnes. Donc là, ouais, l'activité altruiste, je pense, euh, c'est le moment ou jamais quoi. Il y, y en a besoin sur les questions des migrants, sur les, les questions de des sans domicile fixe, tout ça et euh, je pense que ça peut ça, faire pour... l'équilibre contre la haine qui peut naître.
1: Ça pour le coup, je trouve ça, enfin c'est, ça peut être grave positif le fait qu'ils qu aient ajouté cette, euh, oui. ce truc là parce que là, ça veut dire que toutes les personnes qui téléchargent le fichier voient sur leur case à cocher un rappel qu'il y a des gens qui, qui s'entraident dans des, dans des mmh. du travail associatif quoi c'est alors euh... c'est
13: marqué intérêt général je crois. ah oui d'accord travail d'intérêt général donc c'est pas ouais, c'est euh, pas si clair ça, ça oui. peut être interprété de façon différente aussi pas forcément d'aide associative mais je pense que ça les concerne aussi donc euh... alors j'ai plus la formulation exacte hein, par contre euh...
14: En plus ils mettent bien que c'est sous réserve d'une autorité, euh, machin
11: truc, euh,
13: il
14: y a, oui. enfin dans j'ai euh, précisé limite que si, si c'est autorisé par l'État donc il euh, y a ça et euh, au passage bonjour
1: oui euh, bonsoir paradoxisme donc paradoxisme qui qui, qui est aussi euh, modérateur sur bon discord que si un copain mais qui est aussi euh, donc euh, bah, sinon t es, t es, t es magicien <rire> voilà et je et et, et puis euh, militant euh, anarchiste <rire> voilà présentation rapide des gens euh, Ouais, euh, sur, sur le jugement, du coup, je trouvais utile de, de rappeler peut-être les raisons qui, font, euh, pour, qui peuvent pousser des gens euh, à sortir euh, euh, et qui sont pas forcément, euh, comme explication, ils sont cons. Il euh, y a euh, le fait que, euh, bah, pour plein de gens, euh, leur habitation, c'est euh, juste euh, un, un mini-studio euh, où n'importe qui péterait un pont en restant enfermé là-dedans euh, pendant, euh, pendant, euh, pendant trop longtemps. Il euh, y, a, y a plein de gens qui sont en détresse euh, sociale quoi, et qui ont besoin de voir des gens. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y a aussi effectivement le, les informations contradictoires qui ont été euh, lancées. Je rappelle que même les gens... Euh, qui sont, euh, voilà, l'image du, du, du scepticisme sur, euh, sur, sur Internet, euh, bah, on envoyait des messages contradictoires, parce qu'au début, c'était beaucoup de euh, « il ne faut pas paniquer, c'est pas si grave, euh, voilà, regardez les chiffres de mortalité, finalement, et tout et, ». Euh, et puis, il y a un certain nombre, du coup, qui se sont après rendu compte... Euh, qui ont voulu se rattraper en faisant d'autres messages, voilà c'est le cas de, de, de Mr Sam, c'est le cas de, du chat sceptique qui s'est excusé sur Twitter pour son attitude précédente et tout, euh, voilà bon même si du coup dans la dernière vidéo de, de Mr Sam, comme le, le disait Faust, il y a un petit peu le côté, euh, euh, ouais, il faut arrêter de dire que c'est la faute à l'État et aux institutions, euh, c'est vraiment des gens qui, qui sont irresponsables. Euh, voilà, mais bon, en tout cas sur le, le, le la question...
5: Sur Sam, si. oui. Petite parenthèse oui. sur Sam, il y a Sam qui a posté un message dans l'après-midi sur sa page de Facebook. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il dit ça, c'est-à-dire que sa conjointe est malade. Ouais, ouais. Donc ça permet de recontextualiser un petit peu le pourquoi il vient de dire ça. Voilà.
1: Oui, oui, bien sûr. Non mais après, bah, euh, du coup, il y, y a des explications euh, au discours, mais les discours sont diffusés. Quoi. Euh, et donc oui, du, oui, coup, ils, du coup, ils sont entendus. Euh, mais voilà le fait est que sur le fond de euh, à quel point il faut craindre le coronavirus, à quel point euh, il faut faire gaffe euh, euh, là dessus et tout, il bah, y a eu des messages clairement euh, contradictoires donc, euh, qui n'ont pas forcément aidé euh, voilà et puis bon il euh, faut, faut aussi euh, peut-être euh, se regarder euh, dans, dans le miroir après de l'autre côté pour, euh, pour tous les gens qui passent leur temps à à, à, à remettre en cause euh, toutes les formes de de, de de connaissances euh, scientifiques ce genre de choses euh, parce que bah, forcément ça aide pas à, à faire confiance aux messages des médecins <rire> pour, pour le coup euh, mais voilà il y a plein de messages qui, qui sont envoyés par, euh, par les gens et qui n'ont pas forcément aidé à ce que tout le monde euh, soit parfaitement au courant euh, des dangers qu'ils ont courés en sortant et tout ça quoi.
3: alors pour le coup ah, moi ce que je trouve particulièrement pénible dans le fait que ce soit des messages issus de sceptiques il y a deux choses la première c'est que j'ai vu pas mal de gens qui se, qui se jetaient sur les informations pour les relayer, alors qu'on alors qu ne savait quand même pas grand-chose. Alors, c'était une information qui avait peut-être, je vais dire, des chiffres arbitraires, mais 15-20% de plausible, ça peut valoir le coup de la relayer, comme ça peut ne pas valoir le coup, voire être délétère de le faire. Et je n'ai pas vu beaucoup de précautions euh, dans ce sens-là, même chez des personnes qui pratiquent d'habitude la peine à la précaution. Donc, euh, j'ai vu par exemple Nathan du chat sceptique euh, faire un mea culpa, d'un du, euh, truc qu'il avait relayé qui était faux et tout, c'était très bien qu'il qu fasse ça. Mais euh, pour le coup, euh, voilà, le, le, le scepticisme, des fois, il est un petit peu, euh, un petit peu quand même pressé quand il s'agit de, de relayer des, des trucs comme ça. Et l'autre chose qui m'embête, c'était juste avant quand vous parliez de, de qu'est-ce qu'on va devenir euh, d'un point de vue politique, euh, niveau autoritarisme, quel biais ça crée, etc., c'est qu'aujourd'hui, ces, ces choses-là, elles vont, elles vont créer des situations de, de par le simple fait qu'elles existent. C'est-à-dire que l'autoritarisme va créer des situations concrètes qui vont mettre des gens dans la merde. Et derrière, si on se met à, à dénoncer ça ou à militer contre ça, on va de fait devenir militant. Donc, pour certains sceptiques, ce militantisme-là n'est plus sceptique. Parce que c'est une prise de position politique. Et il se trouve que dans la tête de certains, magiquement, dès que c'est politique, c'est plus sceptique. Donc, il faudrait s'abstenir. J'ai jamais très bien compris d'où ça venait, mais bon. Et donc, du coup, on va avoir à faire un, un problème si jamais il faut vraiment sortir les, entre guillemets, les rames politiques. Je sais pas comment on dit ça. C'est qu'on va avoir des gens qui se prétendent dans la nuance, dans la réflexion, dans la prise de recul, qui au final vont être des boulets. Parce que ces gens-là ne vont pas voir le côté éminemment politique des réflexions qu'on peut avoir et vont systématiquement les mettre de côté comme si c'était infamant, comme s'il si fallait réfléchir sans ça. Mais c'est une donnée qui est, qui est, qui est flagrante, quoi. Enfin, qui, est, qui est impossible à mettre de côté. Donc on, on risque d'avoir ces problèmes-là si jamais on doit, on doit réfléchir, euh, on, doit, on doit diffuser du scepticisme, mais sans parler de ces choses-là ou en en parlant un peu. Bah, si
1: là, c'est sûr que dans une crise comme ça, c'est quand même particulièrement hypocrite de prétendre qu'on peut séparer le discours scientifique et le discours politique. Quoi. Enfin voilà, c'est pas possible quoi. Enfin, <rire> Les deux sont impliqués dans chaque phrase quoi. Il y a ouais. un
7: truc qu'on perd un peu de vue parce que Gull a bien fait le. La dist... Enfin, a voulu bien marquer la distinction <rire> entre appliquer des règles euh, sanitaires et obéir à quelqu'un, mais la confusion elle est déjà euh, présente en soi parce que si on doit respecter ces règles, c'est parce que ces individus ont fait le choix politique du confinement et pas euh, celui euh, de, de tester et mettre en quarantaine uniquement les gens euh, qui étaient testés positifs, comme ça a été fait en Corée, par exemple. Ah, après, euh, les... le, 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 le...
1: Bon, le pire en plus euh, là-dedans, c'est que la justification... Du confinement euh, total décrété par, euh, par les autorités, c'était justement le fait de pointer du doigt le fait que a, les gens obéissaient pas. Euh, donc oui, du coup alors,
13: ça, ça c'était une excuse c'était euh, on mm -hmm. voit qu'il y a eu un discours en fait quand je disais le jugement hein, je parlais mm -hmm. pas euh, d'ailleurs des sceptiques mm -hmm. du tout je veux pas ça les... euh, je voyais ça sur les réseaux sociaux mm -hmm. mais qu'est-ce qui c'est c'est clairement Macron et les politiciens qui ont amorcé ça que les Français étaient des désobéissants et qu'il fallait les juger et sur les réseaux sociaux les personnes ont répété la même la même euh, le même mécanisme de jugement de celui qui sort euh, euh, même si c'est légitime ce qui était d'ailleurs
1: clairement une façon de cacher le fait qu'ils ont juste eux-mêmes changé de d'analyse de, de situation et changé de, de décision. Enfin, je veux dire comme ça se voit avec euh, Agnès Buzyn quand elle, quand elle dit que euh, voilà elle, 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 elle disait en tout cas qu'elle savait que ce serait pire que ce qu'ils annonçaient et tout. Bon, ils ont eux-mêmes changé leur discours en fait et pour justifier de changer leur discours, bah, il fallait euh, pointer du doigt les Ça gens qui ne respectent pas. pas quoi.
3: Hmm. Oui, bah, ils ils étaient... avaient sacrément intérêt à changer parce qu'ils étaient quand même tous dehors pour appeler à voter, etc. Hein. Oui. Euh, le Premier ministre, le Premier ministre il a quand même fait une photo dégueulasse où il est en train de se pencher sur les assesseurs qui sont tous collés les uns aux autres et lui, il a, il a 50 cm de leur figure. C'est euh, <rire> quand même assez incroyable. C'est même plus un retour de monde veste, c'est du transformisme. Il
7: y a, y, a, y, a... y a zéro
3: responsable aussi.
7: Tu noteras... Euh... Hmm. Euh, hum. le, le Monde a fait une interview d'Agnès Buzyn, euh, les larmes d'Agnès Buzyn, tu vois, c'est une demi-page là-dessus, euh, comme quoi elle avait été contrainte et forcée, quoi. Yeah.
2: Il y a vraiment, il y a, il y a aussi l'aspect euh, communication, au sens euh, vraiment de, de comment euh, communiquer, comment. Euh, créer une narration. Alors, quand je dis de narration, ça peut faire bizarre à entendre. Pourquoi je parle de narration Alors qu'on parle de coronavirus, quand on est dans des logiques de communication, euh, lorsqu'on doit prendre des mesures radicales, et eh bien, il faut le faire euh, par étapes, il faut le faire avec une certaine rhétorique, il faut le faire euh, avec une séquence qui va y aller progressivement. Euh, dans ce qu'on a pu assister, on a eu une séquence qu'on... Alors, là, c'est toujours pareil, tout ce qu'on est en train de dire actuellement, c'est sur le moment, on n'a pas... Euh, on n'a pas le recul euh, pour voir un peu comment tout ça s'est goupillé et je pense que c'est difficile là à l'instant T euh, de dire quoi que ce soit mais on sait en tout cas que quand il y a des communications de crise il euh, y a des enjeux, très souvent euh, ils savent à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ils savent aussi que lorsqu'il y a des injonctions paradoxales au départ, et ben, euh, il faut trouver une narration pour donner une sorte de semblant de cohérence à ce qui n'était pas au départ donc on assiste aussi à ça on assiste à, à tous ces procédés de, de communication et de rhétorique et tout ça ça, ça se mélange avec, euh, avec tout ce qu'on vient de voir, ça fait vraiment quelque chose d'assez euh, un cocktail euh, ouais euh, assez dur à savoir euh, où est-ce qu'on est dans le politique dans la communication dans dans, dans... Enfin, voilà, c'est très compliqué
13: après blâmer les individus mais la responsabilité sur les individus ça sert toujours à cacher la responsabilité du pouvoir le manque de moyens et tous les conneries qu'ils mmh. ont faites avant, euh, sur les services hospitaliers ça se justifie comme ça ça c'est la légende ça a toujours fonctionné comme ça là les c'est décarter en fait euh, toute euh, responsabilité de, euh, des structures sociales de son discours, pour tout centrer sur l'individu. Et donc, ça permet aux, aux puissants de rester bien dominants et qu'on ne voit pas les conneries, qu'on ne voit pas le manque de moyens ou la mauvaise gestion et tout ça. Donc, euh, mais, tout ça est en fait
12: assez...
7: Euh, J'avais une question, du coup, euh, pour Hacking Social, euh, à savoir si vous aviez euh, un avis sur le fait, euh, sur le, le texte la façon dont est formulé le texte du décret euh, confinement, on va l'appeler comme ça, enfin, de limitation des déplacements, de réglementation des déplacements, parce que le, le texte est particulièrement flou sur euh, plein de points. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il euh... qu y a une, comment dire, une intention derrière euh, alors... Un projet, un...
2: La, alors... une façon de faire
7: euh, Parle du cal de
2: texte. Euh, je ne peux pas décortiquer. Voilà, c'est ça. Moi, moi je, je vais suspendre euh, <rire> tout, tout jugement à chercher une intention quelque part, et je vais je plutôt regarder. Non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, sur, sur vraiment sur des. Les aurais-tu sur... confondu avec
1: des psychanalystes <rire> <rire> sur, <rire>
7: tu, Vous ne pensez pas la... qu'il y a un complot derrière <rire> Est-ce que vous ne pensez euh... pas que
1: Macron a un problème avec sa mère pardon, pardon, désolé. Non, après, <rire>
2: après, moi, j'ai un avis personnel. Hein. Mon avis personnel, hmm. c'est qu'ils n'ont pas géré la communication de crise. <rire> voilà,
7: c'est. D'accord, mais alors, en fait, je vais ouais. repréciser ma question. Ma question, c'est est-ce que, euh, est -ce que le fait que ça reste flou et est-ce que c'est pas en. Est-ce que ça correspond à une, une, une stratégie, une tactique connue justement pour renforcer ce, des comportements de jugement et de, 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 comment dire, de, de placer la responsabilité sur les individus ou est-ce a priori c'est juste qu'ils gèrent comme des pieds Juste, je vous ah, laisse de... en
1: roue libre pendant 2-3 euh, minutes, ah. il faut que j'aille au WC. <rire> Alors la, la, la
2: stratégie de, de responsabiliser les individus, euh, en dehors de la crise actuelle, ça c'est quelque chose d'assez euh, rodé en politique. Hein. Euh, Est-ce que là c'est volontaire Est-ce qu'il y a une intention derrière ça, Franchement, j'en sais rien et je ne veux surtout pas euh, trancher là-dessus. Euh, par contre, euh, sur des stratégies, euh, pour répondre à, à ta question, il bah, y en a une actuellement. Enfin, il me semble en tout cas reconnaître une stratégie. J'ai bien dit, il me semble, hein, je mets de la nuance parce que je veux rien du tout avancer, j'en sais rien au final. Mais je crois reconnaître, par exemple, euh, par des techniques de séquençage, euh, ce qu'on dit actuellement sur le confinement. On a commencé par dire qu'un jour. Alors que euh, les scientifiques, en tout cas, sur, sur les, en tout cas sur la stratégie du confinement, ceux ce qui adhèrent à ces stratégies du confinement et, 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 et les retours qu'on a sur les autres pays, hein, les retours d'expérience. On sait très bien que ce n'est pas 15 jours. Alors, peut-être qu'au départ, quand ils ont voulu dire 15 jours, peut-être qu'ils pensaient vraiment. C'est possible. J'en sais rien. Encore une fois. Alors,
7: Par contre, ce que, que j'ai une information, ils oui, ont reprécisé que pour le moment, il n'était pas question que ça soit prolongé récemment. Ah, ça, ça, ça je ne ça, ça, je l'ai pas. Enfin, j'ai entendu une déclaration en ce sens-là, euh, je crois, c'était hier. Donc...
14: Euh, juste, ils ont dit quand même euh, qu'ils attendaient l'avis la du le retour du Conseil scientifique qui devrait être euh, lundi.
2: Oui, lundi c'est ce que j'avais cru entendre aussi en tout cas pour, pour euh, ce que j'ai cru euh, entendre euh, entre les lignes entre guillemets, c'est euh, de voir euh, un certain euh, euh, un curseur qu'on augmente petit à petit pour préparer justement la population au fait que peut-être le confinement euh, sera beaucoup plus long euh, dans, au niveau des discours bon ça c'est des stratégies euh, assez connues c'est-à-dire c'est d'éviter de, de, que ce soit trop sec que ça arrive, arrive d'un coup euh, Est-ce qu'ils ont déjà une décision qu'ils ont plus ou moins tranchée J'en sais rien. En tout cas, apparemment, on sera fixé demain. Mais il me semble, en tout cas, de ce que j'avais lu jusqu'ici, euh, en tout cas, pas mal de scientifiques euh, étaient plutôt favorables à euh, ce que le confinement soit un peu plus long. Euh, il me semblait que ça pouvait faire écho à ce qu'on pouvait entendre ces derniers jours, qui pouvaient, des discours qui pouvaient nous préparer justement à, cette, à cet allongement. Voilà.
14: Après, demain, c'est pas euh, la... Enfin, la loi qui va décider, c'est pas le politique, c'est l'avis scientifique.
7: Mmh. Oui, c'est comme qui ça qu'il le présente. Mmh. Mmh. Alors, en tout cas, c'est discours. Mais attends, je vais repréciser ma question parce que évidemment, je vois qu'il n'y a que moi qui. Juste pour info, je suis revenu. Hein. Je, précise. Oui, oui, parce que c c je vais donner un exemple précis, mais il y a, il y a des formulations qui, euh, pour un texte. Euh qui à valeur de loi euh, n'ont absolument aucun sens tellement c'est flou, tu vois. Par mmh. exemple, euh, cinquième point, c'est autorisation des déplacements brefs à proximité du domicile lié à l'activité. Oui. Voilà, oui. ça veut dire quoi, bref à proximité du domicile Est-ce que tu penses que c'est vraiment... enfin euh, Est-ce que ça pourrait correspondre à une, une stratégie euh, pour, euh, pour créer quelque chose de particulier dans la population, de, de, de laisser ça aussi flou, quoi alors, euh, en tout cas, en termes
2: de conséquences, ce flou, il pose problème. Par exemple, euh, beaucoup de gens ne savent pas s'ils peuvent aller faire leur footing. Euh, Est-ce qu'ils ont droit de, par exemple, faire 10 kilomètres Alors, ça, il y a eu une réponse il y a quelques temps. On nous a dit 2 euh, euh, km ou 1 kilomètre. Puis ensuite, on nous a dit non, mais ça, c'est en campagne. En réalité, en ville, c'est 500 mètres. Ah, euh, bon, alors, sûr, du, du coup, faire du footing 500 mètres, bon, euh, voilà. Euh, mais effectivement, ce que tu dis là, ce flou... Euh, il y a plusieurs hypothèses, euh, à défaut de savoir pourquoi il y a un flou, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut poser plusieurs hypothèses, on peut les rechercher ensemble si vous voulez. Euh, une hypothèse, à mon avis, qui me semble l'hypothèse la plus pratique, euh, c'est justement euh, peut-être de laisser euh, la, la, la possibilité euh, à la police, par exemple, euh, de pouvoir utiliser ce flou pour aviser en fonction de la situation ce qui euh, leur sera peut-être euh, exagéré, justifié ou pas. Ça, c'est une hypothèse. C'est peut-être un flou volontaire, justement, pour laisser l'appréciation euh, aux policiers, par exemple, qui pourraient arrêter quelqu'un. C'est possible, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que eux mêmes ils l'ont fait dans la précipitation, euh, et euh, ils ont voulu un petit peu euh, mettre, euh, on va dire, quelques, euh, quelques, quelques possibilités, on va dire, quelques, petits, quelques petites possibilités que l'individu puisse euh, se détourner de manière autorisée au confinement, Justement pour éviter que le confinement soit trop, trop strict d'un coup et que les individus fassent n'importe quoi. Ce qui serait une stratégie plus euh, euh, psychologique et plus d'accoutumance, en quelque sorte, quitte à ensuite aller dans le confinement total. Ça, c'est encore une autre hypothèse. Peut-être que vous en avez d'autres.
7: Bah, J'étais un ouais. peu sur les, les mêmes hypothèses parce que j'ai cru constater qu'au final, il euh, y avait... Euh certains types de populations du coup, qui se cloîtraient euh, totalement euh, chez eux et puis d'autres qui se permettaient de faire des footings à plusieurs euh, avec celles, les oui. mêmes règles quoi alors pour les
2: footings à plusieurs euh, alors là aussi c'est flou alors là pour le coup parce que euh, je m'étais pas alors là, pour le sur coup c'est ces pas flou
7: hein, justement mais non non, non
2: alors si c'est flou dans le sens que euh, jusqu'ici l'activité le, le, physique est individuelle on le fait pas avec quelqu'un d'autre euh, sauf que tu as pu voir dans des interventions euh, de personnes du gouvernement ou de députés, enfin en tout cas euh, de La République en marche, euh, des précisions qui disaient « Oui, mais euh, si c'est votre conjoint, une petite balade, c'est possible. » Ou « Avec votre enfant. » Et d'autres après disaient « Non, ce n'est pas possible d'aller avec son enfant. » euh, Et on a plein de messages contradictoires. Euh, et ce, ce, ce sont ces messages contradictoires, euh, quand on est dans une communication de crise, qui peuvent justement déboucher à, 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 à des... Bah, ça peut être complètement contre-productif, en fait. Euh, et c'est ça, le problème. Euh, parce que d'un jour coup, à l'autre...
13: Euh, oui, ça ne fait pas stratégique du tout, dans le ouais. sens où c'est mal pensé. Si on veut convaincre de quelque chose et comme ça, il faut absolument rester cohérent, à moins de vouloir de la confusion.
11: Il faut mais, que les euh, règles soient intelligibles.
13: Mais oui, si, quand il y a des injonctions euh, paradoxales comme ça, c'est... Ça, ça marche ne marche pas du tout. L'influence ne marche pas du tout. Au contraire, ça provoque euh, des, des effets contraires, des comportements contraires à ce qui est voulu. Euh, donc, euh, mais là, je pense qu'ils sont perturbés aussi. Hein. Enfin, on voyait la première allocution de Macron là, euh, pour la fermeture des écoles. Une analyse non-verbale hein, un, un, de ce comportement. Et on voyait, euh, c'est vrai qu'en observant un petit peu, euh, on voyait qu'il Conscient de l'injonction paradoxale Et il savait très bien que même stratégiquement même s'il pense vraiment que sa stratégie a un problème ça ne marche pas oui, bon. euh...
2: l'allocution de jeudi ça, ça, je pense que euh, comme je disais on n'a pas encore de recul mais je pense que sans recul on voit le gros souci de l'allocution de jeudi euh, appeler les français à sortir moins donc on n'était pas encore dans le confinement euh, tout en les invitant à se déplacer pour aller au municipal. Euh, ça, ça, en termes de communication, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, si on veut vraiment que les gens restent chez eux, on ne peut pas leur, leur, leur demander euh, de choses contraires. Euh, alors après, on va dire « oui, mais euh, on peut se déplacer que pour aller voter, euh, etc. » Mais non, quand il y a une communication de crise, il faut que ce soit clair et net, sinon ça ne passe pas. Et il ne faut pas euh, s'étonner après d'avoir des comportements euh, ouais. qui peuvent paraître... Même dans
13: la volonté de manipuler. Hein. Même euh, dans la volonté de manipuler, euh, c'est complètement... F... Ça serait incohérent de faire ça. Hein. Même s'il y a des mauvaises intentions, imaginons, euh, ça serait incohé incohérent oui. de faire ça. Donc... Non, pas tellement.
3: <rire> non, pourquoi Non, au contraire. C'est une façon de dire que, quelle que soit la situation qui, euh, qui émane de ça, regardez les instructions qu'on a données, euh, on n'a rien à se reprocher. Donc, euh, bah, pour le coup, euh, s'ils si, si peuvent minimiser le... le comment S'ils peuvent minimiser la maladie euh, après coup en disant « bah On vous avait dit que la maladie elle, serait pas très forte, c'est pour ça qu'on vous a autorisé à sortir. » De la même façon, ils peuvent dire « On savait que ça allait être un énorme truc, on vous a dit de pas sortir. » Et ils peuvent toujours retrouver les documents. Et les gens, ils oublieront le reste, en fait, puisque la communication sera matraquée dans ce sens-là. Donc non, non, euh, c'est pas... Après,
1: le, le truc, c'est franchement, euh, je veux bien que...
3: Hum,
1: qu'on qu imagine qu'ils sont très très forts et qu'ils prévoient beaucoup de choses dans leur façon de, de communiquer et tout, je pense que la mise en place euh, d'une stratégie de communication et tout, ça demande un peu plus de temps que ce qu'ils ont eu à leur disposition avec l'arrivée du, du, du coronavirus. Je, je pense quand même qu'ils ont dû vachement improviser sur le moment et que ce n'était pas tout pensé quand même. Hein. Il y
3: a je répondais ré 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 juste à V6 qui disait « dans le cas où il soit malveillant oui. ». C'est-à-dire dans ce cas-là, sachant que ça fait quand même deux ans et demi que Macron il nous sert du « en même temps ». Donc en même temps on fait un truc, en même temps on fait l'autre. C'est sa communication qui est strictement basée là-dessus. On fait deux trucs contradictoires et il y en a bien des deux qui marchent. Donc, euh, je, je... Non, 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 je sais pas... Pour, pour moi, je ne vois pas vraiment de différence entre ce qui est dit là et qui est contradictoire avec le même truc qui est dit deux jours plus tard. Euh, Blanquer disait un truc le jeudi matin, le jeudi après-midi ou le jeudi soir, Macron disait l'inverse. Bon, bon. Oui, bien sûr, mais là, sur, sur, sur la communication politique, sur,
2: sur ce qu'on connaît de Macron et du gouvernement actuel, ça n'a rien d'étonnant, tu as raison. Mais euh, du point de vue d'une de, bonne communication de crise, c'est-à-dire de faire en sorte que le message... Mmh soit entendu, intelligible et que les gens comprennent, c est, c est, c est, ça ne marche pas. C'est volontaire ou pas, j'en sais rien, mais ça ne marche pas, en tout cas de ce
7: point de vue-là, hein, du point de vue de, de la communication de crise. Ah, C'était en fait, certainement alors... une phase. Fa... Moi, je vois ça aussi comme une façon de se décharger de leurs responsabilités, euh, qu'on qu ne puisse rien leur reprocher ensuite et, et, et oui. de laisser euh, à la police euh, le soin de... Enfin, une, une plus grande marge de liberté, en fait, de, de, faire, euh, ce veulent, de flou, faire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils jugent euh, sur l'instant. Tu veux dire pour le flou dans, dans les mesures pour le, pour le flou dans, ouais, dans les précisions des ouais. mesures. Euh...
1: Alors, excusez-moi, mais je crois que je vais avoir un problème, c'est je crois que Discord est en train de complètement planter chez moi. <rire> Donc là, je crois que. Tout, euh, vous n'allez plus entendre euh, les, les autres invités euh, là normalement vous m'entendez moi mais je crois que vous n'entendez plus personne parce que Discord est en train de planter donc je vais euh, essayer de recharger Discord je suis absolument désolé euh, bon allez faire mon Discord hop Hop, on va essayer de recharger ça. Arrêter le processus Discord et puis on va essayer de le relancer. Un, un, un. donc est-ce que Discord s'est arrêté Je pense que oui.
0: Non. Hop, on va le relancer.
1: Et on va espérer que tout se passe bien.
7: On est choqué par des événements comme ça graves, on en profite pour... Excuse-moi, pardon,
1: il y a eu un problème de mon côté, Discord a planté. Donc je l'ai redémarré, mais du coup là, pendant un petit moment, on ne vous entendait plus. On n'entendait plus que moi.
2: Ah non, On avait fait des révélations, vous avez loupé des choses. Donc si tu nous parlais de tes actions chez Pornhub...
0: <rire>
1: Alors, je vais aussi, je pense, devoir.
15: Gaffe, du coup, bloc, ça a coupé où Tu vas
1: disparaître. Euh, il faut que les gens le disent où ça a coupé, parce que moi, je ne saurais pas vous dire exactement. Euh, hop, je vais recharger l'affichage la... du vocal. Parce que là, il ne mettait plus à jour. Euh, voilà, ça a l'air de marcher là. Ok. Au niveau, au niveau de l'affichage aussi. Euh, Est-ce que les, les gens
3: bien, disent... Bah, J'ai une amie à qui je demande en ce moment même, elle me dit non, non, ça n'a pas coupé. Ah, ah bah, alors attends, elle dit non, non, c'est revenu. <rire>
1: oui, non, mais c'est... Bah oui, ça finit par revenir. Mais... Il <rire> euh... y a quelqu'un qui dit, je dirais les deux dernières minutes environ, mais vous pouvez pas nous dire les derniers trucs qui ont été dits
11: <rire>
10: <rire> non, mais pour faire hyper simple, on a dit que soit il gère comme des pieds, soit il en a rien à foutre. S'il en a rien à foutre, il a chié une communication de crise, mais dans l'absolu, si y a ce trou, il considère même pas que c'est une communication de crise, auquel cas il a l'impression d'avoir rien fait du tout. Et de toute façon, je pense pas qu'il puisse considérer qu'il chie n'importe quoi de toute façon. Et voilà, on en, on en était à peu près là.
14: Ils sont plus incompétents et biaisés que vicieux. C'était <rire> ça que tu disais.
11: Alors, je sais pas ouais, mais ça. Elles, ça, c'est ce que je disais moi, mais.
7: Est-ce qu'on a été coupé? Euh, est-ce qu'il y a quand même eu? Euh, je pense qu'on euh, a entendu les, les hypothèses euh, de Gull.
1: On nous dit Franck parlait des consignes pas claires, type. Ouais, mais euh, on en a parlé
7: pendant 5 minutes au moins. Euh. <rire> La question c'est est-ce qu'on a entendu les, les trois hypothèses de Gull? Parce que ça me paraît quand même mm. le, le plus. Non mais en, en fait Antoine dit, oh, a couper, a <rire> Antoine dit
1: ça va couper. Antoine dit ça va couper. C'était les derniers mots, mais je pense que vous m'avez pas entendu dire ça va couper puisque vous avez continué Alors, à parler.
15: Je pense <rire> que les derniers mots c'était ça va couper, chérie.
1: <rire> bon, euh, désolé mais du encore coup. Il faut
15: recommencer au pire. Euh, ça,
14: ça sera plus rapide que de retrouver le moment où il faut recommencer. Eh
7: il
1: faut bien
0: trouver un moment où commencer pour recommencer. <rire>
1: bon, <rire> bon bah,
7: du coup, non, mais bon. peut-être. <rire> peut-être bah, reposer la question bon. que j'ai posée juste avant que tu nous informes que ça avait coupé, peut-être, non, je sais pas. Oui, oui, vas-y. Vas oui, vas-y, vas-y. Vas 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 par rapport à la, la stratégie du, du choc de Naomi Klein, qui est dans, qui est un livre dans lequel elle expose que quand les populations sont... Alors, c'est sa thèse, hein. Quand les populations sont en état de choc, on en profite pour avancer l'agenda néolibéral, quoi
1: ça je pense que c'est plus l'explication de effectivement, ce qui a été mis là, dans le projet de loi parce que bah, du coup là, ils ont eu le temps de, voilà. de, de, de réfléchir à ça et effectivement dans le projet de loi bah, c'est énorme -dire, ça se voit <rire> Alors, après euh, disons qu'ils profitent du fait qu'on peut pas vraiment faire euh, voilà, des manifs, des choses comme ça pour faire passer des, des, des trucs après moi j'ai tendance à penser que les gens sont sincères et qu'ils croient vraiment aux idées qu'ils défendent. Donc je pense, oui, oui, mais je pense que pour le coup, ils euh... pensent vraiment que c'est des, des mesures nécessaires, mais juste des mesures nécessaires qu'ils avaient aucun espoir de faire passer. Et là, du coup, ils font waouh, on peut,
7: <rire> on peut et les
1: questions. Je vais
7: la préciser. Du coup, c'est plus euh, bah, déjà, bah, déjà la question, c'est est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont pas euh, totalement, est-ce que hacking social euh, n'est ne... pas totalement contre ce genre de, de thèse, a euh, pas un argument. Euh... Euh, qui, qui contre le, le, le bouquin La stratégie du choc, et, et, et sinon, c'est euh, comment, euh, comment être plus résilient après, une fois que c'est terminé, enfin euh, que le, le, le Covid-19 sera terminé, comment être plus résilient euh, pour résister justement à, à ce recul des acquis sociaux, quoi.
2: Bah, en règle générale, dès que tu as une situation bouleversante, euh, effectivement, tu peux, tu peux mettre en place des mesures et tu peux essayer de faire passer des choses. Euh, mais par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que la situation actuelle par rapport au corona coronavirus qui met justement... Euh, qui fait remonter ça a été un petit peu tout ce qui a été dit depuis le début euh, de ce live euh, des problèmes qui jusqu'ici étaient soit invisibilisés, euh, soit mis de côté euh, soit euh, voilà vraiment mis à la marge qui remonte qui remonte, qui remonte euh, Est-ce que le néolibéralisme là-dessus peut faire passer vraiment plein de trucs? Euh, oui mais si c'est le cas c'est forcément limité au bout d'un moment je pense que ça va surtout euh, être à regarder après la crise, parce que pendant la crise, mmh. il va y avoir des restrictions, ça c'est évident, il y en a déjà. Euh, il y a des choses à surveiller, ça aussi c'est évident. Euh, mais il y a une grande incertitude sur la manière dont on va réagir. Est-ce qu'il va, est qu va y avoir des tendances autoritaristes qui vont rester, qui vont s'accentuer Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le volet euh, altruiste et solidarité Est-ce que c'est justement qu'on arrive à mieux saisir maintenant ce qui n'allait pas, c'est-à-dire au niveau des, des services publics, au niveau du monde hospitalier, médico-social. On voit que ça ne, ça, ça, ça ne peut pas tenir, euh, ça ne tient déjà pas d'ailleurs. Euh, et du coup, certains discours du style, on va enlever euh, du personnel, on va enlever des fonctionnaires, etc. Parce que, évidemment, on pense aux hôpitaux, euh, mais il y a aussi un, autre chose euh, qu'on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les, les enseignants et les professeurs. Euh, parce que euh, les parents redécouvrent que euh, avoir des manuels, avoir euh, des, 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 des instructions pour faire cours à leurs enfants ou leur faire passer des exercices, bah, ça, ça ne marche pas ou c'est très insuffisant. En tout cas, ça permet de limiter un petit peu la, la casse euh, en termes de programme et ça aussi c'est une autre question mais on voit justement l'importance que peut prendre l'enseignement on voit aussi euh, tous ces gens invisibles euh, les agents d'entretien ça aussi on en parle, on en parle pas beaucoup euh, ceux qui viennent faire le ménage, ceux qui viennent désinfecter euh, les toilettes dans les écoles qui sont mal, qui sont mal, mal nettoyées, qui n'ont même pas de savon parce que justement il n'y a pas de personnel etc euh, Après... alors
1: ça nous, nous on se dit que peut-être euh, ah bah du coup c'est la preuve qu'ils sont utiles par contre je, eux je vois pas par quel mécanisme les gens s'en rendent compte ils, ils se rendent, non, ils se rendent comment compte comment de la nécessité euh, des hôpitaux, ils se rendent compte de la nécessité des professionnels mais pour se rendre compte de la nécessité des personnels d'entretien, je sais pas si les gens. Euh...
2: Je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais envie de, de, de rappeler qu'il y a ça. Ah oui, là. oui, bien sûr. Que <rire> si, parce que
13: euh, maintenant, ça commence à, à sortir de, pour les caissiers. Euh, les gens voient beaucoup les caissiers là, et puis c'est leur sor seule sortie de la journée. Donc, euh, euh, sur ces petits boulots comme ça, euh, ça commence à se voir. Donc, par extension, euh, euh, je pense que oui, là. Euh... La question de la gestion des poubelles et tout ça, enfin euh, tout ce qui est hygiène. Euh... Voilà, après, moi je voulais pour, pour revenir à ta question, Franck, ah oui.
2: euh, est-ce que du coup, il est possible à partir de là euh, qu'on puisse faire passer des mesures, etc. Euh, oui, mais est-ce que après la crise, finalement la question qu'on va se poser, c'est quelle tendance
13: ah, Il hein. y a vraiment une balance. Il y a vraiment une balance, en fait. Entre deux tendances. Entre deux très, tendances. Ouais, laquelle
2: va prévaloir C'est bah, ça qui va répondre à la question, en fait.
1: Pour, pour moi, il y, y, y a trois tendances principales euh, possibles. Euh, c'est... Bah plutôt le néolibéralisme, euh, plutôt le, les tendances autoritaires, euh, extrême droite et tout, plutôt la gauche. Euh, et le fait est que les trois essayent d'avancer leur, leur agenda. Alors il y en a, il y en a qui sont au pouvoir, donc euh, voilà, ils ont ils ont l'avantage. Mais par contre, sur le fond, je pense qu'ils ont pas tellement l'avantage, c'est-à-dire que effectivement, c'est très compliqué de. Ils essayent hein, là de justifier pourquoi la crise du coronavirus impliquerait euh, d'accélérer un agenda libéral, genre euh, la remise en cause des 35 heures et des congés et tout, franchement, à part essayer de euh, faire pleurer sur euh, les, les pauvres patrons qui vont avoir du mal à faire leur chiffre d'affaires, euh, voilà, c'est quand même très très compliqué de, de faire le lien entre la crise actuelle et il faut plus de libéralisme. Alors que par ouais, contre, mais... à côté, tu as, euh, tout le monde essaye d'avancer son agenda. Tu as, t as euh, Mélenchon et puis bon, tu as la gauche euh, qui, qui va dire... Euh, euh, qui, bah, voilà c'est bien la preuve qu'il fallait euh, plus de services publics euh, voilà, qu'il fallait euh, plus, euh, plus d'état qu'il fallait bon euh, voilà, plus d'intervention dans l'économie il voilà. euh, eux ils, ils ont un, un point d'appui quand même un peu plus facile je dirais sur ce sur ce plan là et de l'autre côté, Marine Le Pen qui veut en faire encore plus dans l'autoritarisme et dans la fermeture des frontières, à dire, bah vous voyez bien qu'il fallait fermer les frontières, ou alors euh, sur l'autoritarisme à dire, moi j'aurais fait mieux, j'aurais imposé le couvre-feu plus tôt, euh, ce, ce genre de choses. Euh, je pense que la, la, le discours est bien plus facile, aussi bien à l'extrême droite qu'à gauche, que pour les, les libéraux. Euh, là, ils, voilà, ils sont au pouvoir, alors ils profitent, mais franchement, pour le justifier dans la population, je, je, je vois pas trop...
7: Comment dire Il n'y a, y a, euh, a pas forcément besoin, enfin en, tu vois bien que ça ne marche pas trop de façon euh, rationnelle le débat politique en tout cas en France, il n'y a pas forcément, et surtout dans ce genre de situation, il n'y a pas forcément besoin d'un lien logique et rationnel entre euh, ce qu'ils vont faire et, euh, et ce qui, et, et, enfin, qui s'est passé et ce qu'ils vont proposer donc, à et à ce fait. qui va peut-être passer. Moi, je parlais plus de quelque chose vraiment de très cognitif où, la, où les gens sont assommés, en fait, et, et oui. ne vont pas réagir. Euh, je prends un autre exemple. Il euh, y avait de mémoire, à la fin de… Quand ils ont fait passer la première loi de travail, il y avait 70 de gens qui étaient contre dans la population française. Et après, euh, Macron a été élu. Donc, euh, voilà, ce n'est pas forcément un lien logique et rationnel, quoi.
2: Alors oui. Après, c'est. Euh... Je, 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 enfin, pardon, a... pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler, je vais laisser parler. Oui,
10: ce que, ce que je voulais dire, c'est que euh, hum. au-delà du côté choc, moi je vais refaire le, le parallèle avec euh, avec les grandes pèses du Moyen-Âge, mais euh, le truc, c'est que ça n'arrive pas d'un coup, tu vois. On n'est pas sur un acte qui a duré deux heures, est, on est sur quelque chose qui change le quotidien d'une grosse majorité de personnes qui se retrouvent avec quelque chose en commun alors qu'elles n'avaient jamais rien en commun, en l'occurrence, le confinement. Et genre, logiquement, ça va durer pas mal de temps. Il va y avoir du temps pour l'introspection, même s'il y a certaines personnes qui vont juste rester branchées à BFM h 24, mais bon, enfin, voilà, tant pis pour elles. Mais il va y avoir du temps pour l'introspection et je pense qu'il y a un moyen que ça connecte aux gens, que ça permette de voir certaines choses sous un jour différent. Alors... Bien sûr, ça ne va pas le faire sur tout le monde, mais on n'est pas sur un clivage bourgeois à droite, prolétaire à gauche. Et pour changer la balance, en fait, il faut juste que, bah, que tous les prolos et les classes moyennes en fait, se, se, se fassent OK. On est ensemble et on arrête les conneries, quoi. Et l'agenda de l'extrême droite et de la droite... Alors, je suis assez d'accord avec Tsi dans le sens où c'est vraiment la, la République En Marche qui est mal barrée, parce que ces décisions ne peuvent pas fonctionner. Et je pense que dans l'état actuel, vu que tout le monde observe à la loupe ce que le gouvernement va faire pour savoir quand est-ce que genre, les gens vont pouvoir euh, manger du papier cul et s'acheter des pâtes, <rire> <rire> ou inversement, eh <rire> bien genre je pense qu'il va y avoir un, enfin j'espère qu'il va y avoir quelque chose mais en tout cas même si on se retrouve avec un Macron destitué et une Marine Le Pen qui arrive juste après euh, je pense pas que la situation est tenable en fait le, le truc s'écroule trop vite Normalement, toutes les dérives comme ça, c'est censé se faire un petit peu plus progressivement, pas en trois semaines pendant que les gens sont en train de crever dans leur rue en faisant «
11: Ah Tu vois, <rire> je ne pense pas que c'est possible.
1: C'est vrai que le... le truc est quand même les... Hum... Merde, <rire> qu'est-ce que je voulais dire euh, Le Il faut, Il faut du... du temps, surtout, je pense, pour... Habituer les, les, les gens aux, aux décisions, le temps qu'ils qu les considèrent comme normales et qu'ils oublient que ça a été autrement. Et que mmh. là, je pense que ça va être quand même compliqué de, que les gens oublient qu'ils avaient les 35 heures et les congés avant, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, Surtout qu'on
10: va leur dire :« Hey, vous sortez de confinement. Bon, ben
7: alors déjà, vous venez de perdre. <rire> »
1: <rire> oui bon, et bon, et
7: pour raison économique pour euh, pour je veux le rationaliser économiquement en disant que là on a une période d'inactivité qui va couler le pays et qu'il faut absolument se remettre au travail tu vois il y a déjà le discours de guerre le but c'est de se mettre un peu en mode économie de guerre aussi
10: euh, mais l'autre connard il a fait poper 30 milliards d'euros et veut
2: je vois pas comment les gens vont passer à côté de ça. Oui, je, je vois ce que tu veux dire, Franck. En fait, euh, tu vois poindre le fameux discours d'austérité justifié par tous les sacrifices économiques qu'on a fait durant le confinement. Voilà. Voilà. Mmh. Effectivement. Mais c'est un risque. Et, euh, et, et, et tu as raison aussi quand tu dis qu'il n'y a <rire> pas de continuum rationnel dans tout ça. Euh, on le voit en termes de politique. Bon, ça, on le sait. Euh, après, il n'y a pas, y a pas, y a pas cette, cette rationalité au sens strict du terme tel qu'on l'entend, euh, mais il y a tout de même des processus euh, derrière, affectifs, motivationnels, il y a des réactions au niveau de la population, avec ses autorités, etc. Et ce sont ces variables-là, en fait, qui, 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 qui sont interrogées, qui ne sont certes pas strictement rationnelles, mais, mais en fonction de la manière dont les gens vont vivre l'événement, en fonction du contexte général aussi dans lequel ça s'est passé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte de défiance, euh, à l'égard du pouvoir, avant le coronavirus. Euh, la question est de savoir est comment cette défiance va euh, évoluer. Est-ce que ça va la renforcer ou est-ce qu'au contraire, ça va la diminuer euh, et De quel côté c'est plein de questions à se poser, mais c'est vraiment en termes de réaction, d'interaction, euh, pas en termes de, de continuum rationnel, effectivement.
7: Oh, je parlais au niveau du débat, hein, parce qu'on me disait. C'est ça, ça.
2: Mmh. oui, tout à fait. Et effectivement, euh, en politique, il est tout à fait possible de justifier, après une crise, de faire passer plein de trucs. Ça, c'est évident. Euh, mais je crois que euh, la manière, justement, dont la majorité de la population va vivre ce qui se passe actuellement. Euh, va justement euh, soit surresponsabiliser les individus ou au contraire essayer de garder aussi à l'esprit euh, l'environnement social, les structures, etc. En fonction justement de ces tendances qui vont se dégager, il y aura certaines choses qui seront possibles après, d'un point de vue politique, et d'autres pas, euh,
3: en réaction, justement. J'ai l'impression que, 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 euh, que, que, vous, que vous discutez en fonction des événements qui se passent vraiment plutôt que des événements qui seront racontés par la suite dans un an, deux ans mettons à l'élection de 2022 mmh. il faudra pas, on en discutait tout à l'heure il ne faudra pas oublier qu'il y aura un narratif et c'est ce narratif là qui va, qui va façonner ce que les gens auront pensé de la crise in fine à ce moment là peut-être que maintenant alors qu'on n'a pas encore beaucoup d'analyses qui vont dans un même sens euh, on a des interprétations différentes et les gens ne le ressentent pas de la même façon. Mais au bout d'un moment, il y aura une grande masse de personnes qui, une fois que la, une fois que la, la machine médiatique à base de BFM, Christophe Barbier, TF1, Jean-Pierre Pernaut, etc., va se mettre en branle pour raconter une seule et même histoire de ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, il va y avoir une, un effacement mémoriel qui fait que ce qui va, ce qui va rester euh, de factuel et qu'on va retrouver dans des trucs minoritaires va être en fait euh, passé sous silence, et on va dire voilà ce qui s'est passé vraiment, on peut vous dire ça aujourd'hui politiquement, on va, on va faire tel... Euh, qu Est-ce que, est que je peux prendre un exemple concret par exemple euh, Si on explique que le, le recours euh, autre, euh, à la fin des 35 heures, c'était une mesure qui était nécessaire sur le moment mais qui se sont rendu compte qu'en fait, ça fonctionne mieux parce que les Français préfèrent je ne sais quoi, je ne sais quoi. Bon, bah Derrière, même si les gens gueulent, on voit ce qui se passe aujourd'hui, bah, il n'y aura pas grand-chose, le narratif sera là, il sera repris en cœur. Est-ce que les gens auront la possibilité de sortir, de sortir en masse pour dire non, ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui Je ne pense pas
10: que la, la télé ait en, encore ce pouvoir-là, honnêtement.
3: Ah, Moi, je pense que si, d'ailleurs. Surtout euh, quand on alors... voit les mobilisations avec les gilets. Après, moi
7: je m'inquiétais à court terme.
1: Attends, alors, est... il... Attends, juste, pardon, Yuffie continuait à parler, mais ton micro, oh, euh, oui. son micro a coupé et du coup. Ah, euh... ah
7: désolé.
10: <rire> désolé. Euh, euh... Oui, je disais, vu la mobilisation.
1: Euh, ton micro coupe encore. Là.
10: Voilà. Ah oui. Merde. <rire>
1: Peut-être que tu règles la sensibilité du micro dans Discord. Euh, pas.
10: Ok. Alors, sensibilité mmh. du micro, automatique, non. Voilà. Vous m'entendez de toute façon. Ouais. Euh, euh, ouais, je disais, vu la mobilisation des Gilets jaunes, à quel point ça n'a pas bougé, à quel point les gens sont vénèrent, à quel point genre, ils essayent de rester mobilisés alors qu'ils sont cloîtrés chez eux, honnêtement, la puissance du narratif, je n'y crois pas trop. Surtout qu'en plus, les gens, ils, ont, ils vont tous avoir vécu le truc. Ce n'est pas juste une partie de la population, tu vois. Ce n'est pas juste les prolos qui vont faire « Ah non, mais peut-être qu'en vrai, on est un peu feignant. Tout le monde va l'avoir vécu, ce truc. Ça, je ne vois pas comment ça ne peut pas créer une sorte de lien. Alors après, je suis peut-être naïf parce que je, je reconnais que subjectivement, moi, si je me dis que ça va dégénérer en état fascisant, c'est quelque chose que je suis, avec lequel je ne suis pas capable de vivre. Tu vois. Je ne suis pas capable d'imaginer que... genre pour de vrai, en vrai, ça va arriver à ce point-là. Ce n'est pas quelque chose que... avec lequel je suis capable de fonctionner. Donc, du coup, mon cerveau va forcément essayer de trouver des alternatives que moi, je trouve rationnelles. Donc, ça, elles ne sont peut-être pas rationnelles. Mais voilà, je... honnêtement, je ne pense pas que les gens sont aussi sensibles à une propagande télévisuelle aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec le niveau de de, de scrutaison du, du fait de, de scruter une situation qui arrive pour savoir ce qui se passe de se rendre compte qu'il n'y a rien qui est clair du niveau du gouvernement, que tout le monde a un avis qu'il y a tout un tas de choses en vrai je pense qu'il y a moyen que les gens s'ouvrent parce qu'ils n'auront pas le choix bah, y a, y a je suis d'accord
13: déf... avec ça avec euh, mmh. sur il euh, y, a, y a cette possibilité d'ouverture j'y crois aussi hein. enfin je l'espère du, du moins mmh. euh, mais par contre justement sur ce narratif moi ce que je parlais de d'escalade avec le jugement. Je disais que je voyais le jugement mmh. se propager. Dans le narratif, l'élément central qui peut changer, qui peut faire adhérer beaucoup de monde, c'est de trouver un coupable. Trouver un coupable, blâmer un mmh. groupe mmh. et tout ça. Euh, bon, Ce que fait l'examenade depuis longtemps. Mais là, il y a une situation qui est propice à ça, une situation de crise. On va voir euh, comment ça se passe après. Mais en fait, si ce narratif euh, est formulé d'une façon qui interprète la situation d'une... Façon qui séduit avec une des coupables désignés hein, des exogroupes ou des d'autres pays ou que sais-je euh, là ça peut être ravageur c'est là où il y a l'escalade de l'autoritarisme euh, si pour l'instant je vois pas j'en ai pas perçu des vraies interprétations qui seraient euh, euh, pour essayer de dire euh, mais on, on est encore au tout début aussi du confinement mmh. donc euh, on ne sait pas si, comment ça va se passer donc il y a vraiment ces deux forces pour moi ces deux forces parce que le pour moi le néolibéralisme se super très bien l'autoritarisme et c'est très fou mmh. niveau psychologique face enfin, c'est très super pour moi mmh. et, euh, et donc ouais moi ce que je crains dans ce narratif c'est que il ait une interprétation avec un coupable et là c'est l'escalade et là ça devient grave
1: après pour, pour le, les narratifs il faut quand même voir aussi qu'il y, y a plusieurs narrations qui vont être concurrentes de toute façon et euh, je veux ah. dire chaque, chacun va essayer d'imposer sa narration euh, chaque, chaque mouvement idéologique va essayer d'imposer sa narration euh, et il y a euh, il y a aussi, bon, il faut prendre en compte le, le fait euh, qu'il y a quand même une méfiance euh, assez forte envers euh, les politiciens, envers les médias et, et, et compagnie, qui fait qu'il peut y avoir aussi des narrations qui viennent ni des médias, ni des, ni des, des politiciens euh, qui s'imposent. Ça ne veut pas forcément dire une bonne narration, hein, parce qu'il peut y avoir des, des gens complètement pétés hein, qui font des, des narrations euh, qui, qui, qui s'imposent. Euh, et... Mais oui, c'est vrai qu'un truc que tout le monde vit, je pense que c'est pas courant quand même hein, comme, comme événement, euh, mmh. un truc qui concerne vraiment la totalité des gens, euh, voilà de la même manière que je pense que si, si un jour il y, y a 80% de chômage et que donc tout le monde connaît des chômeurs euh, dans, dans ses proches, euh, ça devient compliqué d'affirmer de, que tous les chômeurs sont des connards. Euh, et, et, de, et de faire passer le, le, le message là euh, voilà il y a certains trucs qui, qui vont être compliqués à faire passer parce que tout le monde euh, l'aura vécu directement ce qui est un, un truc assez original je dirais, je dirais. mais
3: oui, voilà. oui. moi c'est justement ça hein, qui, qui me fait douter parce que précisément les gens l'auront vécu tous de façon différente ouais, mais, voilà. mais au moment de refaire la mémoire des choses, au moment de se raconter les choses il va y avoir des trucs qui seront oubliés il va y avoir des trucs qui seront, qui seront mis de côté, qui seront, qui seront déformés. Et moi, ce... on parlait tout à l'heure de télévision, mais je ne pense pas que la télévision soit le seul média aujourd'hui capable de faire ça. Oui. Euh, on, a, on a tout un tas de parutions qui aujourd'hui maintenant sont sur Internet, plus les discours euh, politiques qui passent sur à peu près tout type de canaux. Je ne pense pas que cette multitude de, de, de connaissances de, de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la tête des gens euh, reste à l'état de, de connaissances brutes de ce qui s'est passé euh, de la même façon qu'on est très très perméable... Euh, au, au matraquage, je sais pas moi, publicitaire, euh, télévisuel, magazine, etc. On sera très probablement d'ici quelques années euh, très influencé par un, un matraquage narratif. Euh qui ira dans un seul sens, même, même si on ne le veut pas.
1: Hein. Après, juste, je voulais juste préciser sur quand je disais que le, le libéralisme n'est pas un discours euh, très, très compatible avec, euh, avec la, la crise actuelle, enfin très facile à faire coller avec la, la, la crise mmh. actuelle. Euh, je parle effectivement du libéralisme pur, qui ne serait pas mélangé avec de l'autoritarisme, parce que là, forcément, c'est plus, plus facile. Mais euh, voilà, c'est clairement le discours du laisser-faire, par exemple, je, franchement, j'ai de l'imagination, hein, mais je vois pas comment tu peux sortir de cette crise en disant, eh ben c'est la preuve qu'il faut tout laisser faire. Ça a été que des, le, des décisions le euh, mais ils le font. autoritaires, quoi. Je veux dire, euh, qui, qui peuvent certaines faire plaisir. Euh, à la, la gauche certaines faire plaisir à l'extrême droite qui ont des, des décisions qui ont imposé des choses ou qui ont euh, euh, imposé de ne pas juste euh, se laisser aller à ce qu'on a envie de faire euh, spontanément tu vois. alors
3: euh, j'ai un exemple
1: euh, ouais.
3: j'ai un exemple à te montrer sur un truc qui est en train de se passer maintenant tu vas sur Twitter, tu vas voir le Twitter libertarien, libéral etc ils sont tous en pamoison devant Bernard Arnault qui produit des masques parce que, oh, merci Bernard Arnault, c'est pas l'État qui ferait ça. L'État, il n'y a pas d'usine de masques. Hein. Donc, euh, c'est forcément des entreprises qui font des masques. Merci le grand seigneur Bernard Arnault de rediriger ta production pour faire des masques. Bon, bah pour voilà. Ça, tu là, faut ça. nationaliser Arnault. Mais en il fait, faut fait lui moi il je fait pense que c'est
15: un calcul parce que euh, il a besoin des riches bourgeois pour acheter ses produits, mmh. et s'ils crèvent tous du coronavirus...
3: Peu importe que ce soit un calcul ou pas, mettons de toute façon c'est forcément un calcul, mais, mais le truc c'est que au, maintenant là, alors qu'on a une décision qui date d'il y a quoi, il y a 3 jours, 4 jours, c'est quand Bernard Arnault il a annoncé qu'il faisait ça euh, oui, ouais, il y a ils sont déjà tous en pamoison devant, devant ce mec-là, qui les fabrique tout seul. Ce n'est pas ces ouvriers, c'est mais... Bernard Arnault qui fabrique des masques. C'est normal, en fait.
10: Enfin, je, je, je trouve, excuse-moi, mais je trouve que, tu... que c'est un biais facile. Mais ces gens-là, forcément, ils vont voir un truc, qu'ils ont l'impression d'aller vaguement dans leur sens avec quelqu'un qui est genre, de leur bord politique, plus ou moins, parce qu'ils sont. Voilà. Forcément, qu'ils vont adhérer et qu'ils vont écrire de la merde. C est, c est... Je veux dire, on est sur Twitter, en fait. Et c'est quelque chose sur lequel je voulais rebalancer sur le jugement, mais le jugement, moi, ma timeline, je n'ai pas l'impression qu'elle soit devenue plus jugeante, en fait, elle est juste devenue jugeante d'autres personnes. Mais, euh, mais en vrai, euh, Twitter, ça cristallise des trucs, ça montre des trucs, et c'est des personnes qui existent dans la vraie vie, certes, mais c'est surtout énormément de personnes qui ne vont pas... Qui vont réagir à chaud, mais c'est des choses qui ne vont pas nécessairement durer dans leur, euh, dans leur tête. C'est quelque chose sur lequel ils vont monter un truc, ils vont s'extasier, ils vont avoir leur effet de groupe, leur validation par les pairs, ils vont être contents, ils vont s'arrêter.
3: Et je voudrais rajouter. ouais, Je le souhaite, mais aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux, elle, elle est présente quand même. Euh, ouais. les, les gilets jaunes sont partis depuis Facebook. Oui, non, non, mais je non, n'ai non, pas, pas dit qu'il n'y avait pas de phénomène. Ce que
10: je veux dire, c'est que le groupe, il est déjà formé, en fait. Et c'est un groupe qui s'entretient, mais ce n'est pas un groupe qui gagne des adhérents, nécessairement. Mais, mais euh, c'est le, le groupe dit, un... dominant. Euh, c est, c est... Ouais, peut-être, mais, euh, mais pas, ça ne représente pas les gens. Les gens, dans l'absolu, ce n'est pas parce que le discours dominant
3: dit ça qu'ils adhèrent tous et qu'ils sont ah, tous non. derrière ça. Je ne dis pas qu'ils adhèrent tous. Je dis qu'à force, il y a une accoutumance à ce truc-là, et ce qui va ah, aller dans ce sens-là au niveau des votes, au niveau de l'adhésion à telle ou telle loi qui va être promulguée ultérieurement, euh, ce sera en partie, bah, ça passera en partie crème, parce que ce discours-là, ce discours d'accoutumance, euh, il sera présent à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans les éditorialistes, à la fois dans le discours politique, à la fois en couverture de magazine de je ne sais pas quoi, enfin voilà quoi. Ouais, mais sur
10: les réseaux, il y aura, une, y aura une, une réponse. Et en vrai, euh, on se cristallise beaucoup sur l'idée de, dans quelques années, qu'est-ce qui se sera passé, comment on aura les versions des choses, etc. Mais euh, sans vouloir faire euh, ma connasse révolutionnaire... Mais les flics, ils sont en train de tomber tous malades comme euh, des, des, des mouches, là. Donc, euh, on disait de Macron qu'il tenait que par sa police. Bientôt, la police, il n'en a plus. et, euh, et les... Non, mais j'exagère. Je, ensuite, les gens, ils ont envie de sortir de chez eux. Donc, euh, il n'est pas impossible qu'ils trouvent une volonté de sortir de chez eux, tu vois. Et mais même si on attend la fin du coronavirus, on sera quand même dans un état où, genre, voilà, ils ont déjà 1120 cas. La police, normalement, elle est adhérée à Macron et il a fait toutes les concessions qu'il pouvait, mais sauf que maintenant, les flics, ils en peu plus, ils sont détestés de tout le monde, et là, en plus, on les met en premier plan pour essayer de verbaliser des gens qui achètent du coca, et <rire> ils tombent malades comme des mouches, genre voilà, je, la police, ouais. il est probable qu'elle se retourne contre Macron à ce Oui, sujet alors de... par, par
1: contre, si la police se retourne contre Macron, ah, il voilà. y a peu de chances que ce soit favorable à la gauche, hein, parce qu'ils <rire> <parce> qu <rire> vote quand même à, à 50% RN. La révolution
7: de gauche faite par la police.
10: Je ne parlais pas de putsch, mais je parlais <rire> de non-répression.
1: Ouais, non mais non, c'est pas, pas vraiment la tendance majoritaire alternative à Macron qu'il y a chez les flics. Hein. Chez, chez les flics, la tendance majoritaire alternative à Macron, qui est déjà majoritaire dans la police, c'est plutôt Marine Le Pen. Hein. Mais bon. s'ils si, sont mais
7: morts, ils pourront plus faire de mal à personne. Ils vont pas mourir, ils vont juste être malades 15 jours et puis voilà. Mm.
14: Mais par contre, euh, le truc aussi, c'est que euh, c'est que par rapport à ça, euh, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire, je voulais parler de la police. Oui, ça. Euh, le problème, c'est que la police a aujourd'hui une image détestable, mais ça, le fait que justement, et en plus les médias commencent à insister là-dessus, ouais, ils font un boulot formidable, et certains, genre ceux qui respectent bien les règles et tout ça, et qui sont plutôt... Euh, qui étaient plutôt un peu dégoûtés par la police, ça peut les refaire adhérer à la police, ça que je, je
7: euh, mais Attention, euh, la police a une image dé déplorable à l'intérieur de votre bulle de filtre, encore une fois. Oui, hein. oui, voilà, ouais. certes. Euh,
14: qui mmh. s'est élargi depuis quelque temps, quand même, le côté mmh. détestable les... de la police, même si euh, pas assez. Euh, mais... Ouais, les, avec les gilets
1: jaunes on a vu un changement quand même là dessus ça a commencé avec euh, la police avec nous et puis ça a fini avec beaucoup plus de tout le monde déteste la police quand même j'ai l'impression mmh. les gilets jaunes je même, me
3: demande après, quand même s'il n'y a, a pas une question de, y a pas une question de, de long terme euh, dans nos but de filtre à nous on, on, on comprend l'origine de la police, ses interactions avec les, corps, les différents corps sociaux et le, le, le rôle de garde-fou notamment du capitalisme qu'elle qu a mais quand les gens vont détester la police parce que pendant six mois ils ont vu telle répression, six mois après, si la police se met à, je sais pas moi, à combattre des terroristes, moi, des trucs comme ça, euh, est-ce que, est-ce que sans avoir réfléchi vraiment à la question policière, les gens qu'ils ont détestés à un moment vont pas se remettre à les aimer parce qu'ils changent d'avis en fonction du, du, de comment le vent est amené, quoi
14: C'est ce que je voulais que je dire. dire. Euh, l'exemple du terrorisme, là, c'est l'exemple du coronavirus, ça revient. Hmm.
7: Oh, puis Je reviens à ce que disait euh, Vici sur, sur la façon dont ils ont… enfin et ce qu'il l'inquiétait au départ dont elle parlait, c'est qu'il y a des gens qui sont de gauche, et moi je l'ai vu aussi, voire très très à gauche, qui se sont euh, transformés euh, à leur tour un peu en flics des réseaux sociaux… Ouais. Euh, à, à faire porter sur, euh, sur, sans s'en rendre compte sur les, la responsabilité sur les individus alors que ouais. clairement euh, parce que eux c'était autant confiné parce qu'ils avaient compris euh, plusieurs jours avant que ça devenait euh, visiblement nécessaire. Et donc, il, il se mettait à juger les gens qui n'étaient pas à midi euh, confinés chez eux pendant 15 jours euh, à ne pas sortir du tout, alors que ce même pas les consignes. Donc, euh, quand mmh. on arrive à, à, à renverser, à, à part un narratif aussi vite, renverser totalement euh, les attitudes euh, habituelles des gens par rapport à leurs convictions politiques, c'est quand même inquiétant, quoi.
10: Honnêtement, moi, ça ne me surprend pas, mais c'est peut-être parce que je suis habitué aux sphères queer, en fait, sur Internet, qui sont genre particulièrement violentes et jugeantes, en vrai, si on mâche pas ces mots. Et euh, genre, si ce que vous décrivez se passe dans votre monde véritable, bon, bah, écoute, euh, on a l'habitude, mais ce n'est pas, pas le, le fascisme qui contamine c'est juste des êtres humains qui ont peur, qui ont une vie difficile et qui du coup ne euh, savent pas faire autre chose que taper sur leurs voisins mais à l'instar des communautés queer tu trouves aussi du coup des communautés qui se créent, du dialogue qui se crée et des gens qui se parlent et qui genre, échangent pour de vrai et euh, je pense qu'il y a moyen que s'il y a suffisamment de personnes qui sont là pour rappeler que bah, en vrai la gentillesse ça existe, être méchant c'est possible, mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte
1: est-ce qu'on peut euh, juste s'arrêter sur un fait euh, à peu près objectif, qui est qu'on va bientôt être à 4 heures de live <rire> et, et donc...
2: Je voulais rebondir justement sur ta transition, puisque nous, on va, on va du coup y aller. Ouais, OK. On va vous faire de euh, gros, enfin, gros bisous. Oui, on peut le faire à distance. Euh, à distance. <rire> Mais on est tous à distance, donc c'est bien. C'est bien. Oui. oui. Aussi, Mais et c'est très, très très important mmh. aussi euh, d'oublier que ça aussi au niveau du vocabulaire c'est dommage euh, on parle de distanciation sociale alors qu'en réalité il faudrait parler de distanciation physique bon. euh, Oui, on a besoin de proximité sociale en ce moment oui. et donc c'est super quand on peut le faire, bon, en tout cas merci pour mmh. ce soir Merci, merci pour. Merci. Oui, je, je, je dois dire que c'était justement l'un des trucs
1: qui m'importait dans, dans l'organisation de ce live c'est de faire en sorte que, de regrouper plein de gens qui puissent discuter <rire> ensemble <rire> et s'imposer ouais, et, et tout. Je trouve ça cool. Ben, merci beaucoup euh, donc, à ceux qui, qui, qui sont venus et qui s'en vont là. Euh, donc, du coup, Hacking Social, si j'ai bien compris, et Yuffie, si j'ai bien compris. Tout à euh, fait. Euh, merci beaucoup à vous, je vous dis euh, ben, euh, bonne nuit. <rire> Est-ce que
11: vous avez
14: 5 secondes pour, euh, Hacking Social Parce que je voulais demander en fait, parce que moi l'idée de parler de, de la politique qu'on ferait dans un truc idéal, ça, ça, ça touchait beaucoup euh, l'idée que... Euh, euh, qui, qui était prononcé tout à l'heure sur l'idée euh, de la différence entre le confinement de type autoritaire et le truc qu'on euh, comprend et que c'est interne et externe, enfin des trucs. Euh. C'était vachement lié à ça. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais rappeler ce que tu avais dit
2: euh, Ce que j'ai dit tout à l'heure, euh... par rapport à la manière dont on reçoit justement des règles, Oh bah assez... oui, enfin oui, ah oui,
13: sur, sur l'autonomie qu'on peut donner à une règle ça. ou pas. C'est ça, oui. Ouais.
2: C'est la manière dont on va intégrer une règle. En fait, quand il y a des règles, euh, même si on, elles viennent de l'extérieur, un médecin par exemple, on peut tout à fait les intégrer, c'est-à-dire on voit leur raison d'être, on les comprend, on les intègre, et à partir du moment où on les suit, on ne peut pas dire qu'on qu le fait sans être libre. Euh, au contraire, on le fait... Euh,
13: après, euh, avoir réfléchi, après avoir réfléchi, après on avoir intégré, expérience, Voilà. l'expérience, avec ses émotions, tout ça, on peut intégrer une règle qui, qui pouvait être autoritaire d'un médecin, de, faites ceci, par exemple, mais on peut l'internaliser de façon autodéterminée, en fait, ça, ça part de, de la théorie de l'autodétermination, où on voit qu'on peut être libre, même en suivant une règle qui est assez ferme, mais parce qu'on a réfléchi, qu'on voit qu'elle est légitime, parce qu'on y a réfléchi et que c'est cohérent avec notre vie, quoi. Après aussi, on peut prendre une règle tout à fait légitime et la suivre de façon euh, non libre, on va dire. Euh, c'est ⁇ Ah, je dois le faire euh, avec les introjections ⁇ en fait. Un on peu pour, intègre...
2: Euh... Oui, pour, pour, euh, <rire> pour, pour faire très très vite, c'est la distinction entre l'autonomie et l'hétéronomie. Entre euh, ⁇ euh, Finalement, euh, euh, j'obéis à la loi que je me suis moi-même prescrite ⁇ même si cette loi vient de l'extérieur, mais je me la donne à moi-même parce que je sais qu'elle euh, qu est importante, etc. Et l'hétéronomie, c'est je la suis, même si je ne la comprends pas, parce que ça vient, par exemple, d'une autorité. Euh, là, c'est une sorte ouais. d'obéissance aveugle. Après,
13: euh, oui, euh, dans l'autodétermination, autrement, on dirait euh, bah, soit on, on, on suit une règle de façon autodéterminée, donc euh, en ayant bien réfléchi euh, avec euh, son cœur et son cerveau, et autrement, après, il y a toute une variété de détermination, où on est déterminé par la règle, euh, soit on est sous les ordres, on a peur de la menace, parce qu'on est réellement menacé, je sais pas, quelqu'un va nous taper, ou, je sais pas, ou comme ça, soit c'est introjecté, et là, on, on se sent obligé, sous pression sociale, de le faire, à... Oh, euh... Bah, j'ai entendu des, des gens qui sortaient justement parce qu'ils voyaient d'autres sortir donc ils sentaient une pression à sortir alors qu'ils voulaient rester confinés ce qui est un peu bizarre mais c'est une introjection en fait c'est une façon de prendre les règles et évidemment la façon de déposer euh, la règle euh, comment elle est régulée comment le chef euh, l'a dit est complètement déterminante après euh, sur comment elle va être suivie comment elle va être euh... et puis le contenu aussi enfin enfin tout ça c'est un... <rire> toute une analyse très très longue parce que la théorie de l'autodétermination elle est très très euh, vaste elle couvre beaucoup de choses et euh, c'est difficile d'en parler hein.
1: Je, 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 je vais en profiter pour souligner que je trouve que ça rejoint pas mal les, les <rire> réflexions que je développais dans euh, les, mm, les épisodes sur le pouvoir de la force, sur le pouvoir spirituel, et euh, que la partie qui n'est pas encore en vidéo autonome, mais qui est euh, sur euh, dans la conférence que j'ai fait à Bordeaux, qui est disponible sur la le, 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 le compte YouTube de l'Université Populaire de Bordeaux et bientôt sur Pertube, euh, sur euh, le pouvoir euh, chez cet animal qui est, est l'homme et tout, et où, euh, en fait, il y a le, le fait d'avoir la menace physique, qui est une façon de, de, de faire obéir, il y a l'adhésion euh, à, à des croyances, donc au fait qu'on croit que les choses sont nécessaires, donc on les, donc on les fait, euh, ça, ça peut être par l'influence du monde extérieur, des structures sociales et tout ça, mais euh, c'est là où je développais l'intérêt de l'esprit critique, c'est pour pouvoir ben justement, euh, se faire se, euh, exercer son pouvoir spirituel, su, spirituel sur soi-même et donc se, essayer le plus possible de garder le contrôle de, le, autant qu'on peut sur ses croyances et savoir ce qu'on qu pense nécessaire soi-même par, par soi-même. Euh, voilà ce que je trouvais ouais, bah,
13: dans la théorie de l'autodétermination, ils appelleraient ça l'internalisation, le processus d'internalisation. Mmh. C'est euh, toute euh, la façon dont les contenus extérieurs on va les faire sien. Ou, pas, ou rejeter, hein. ça peut être aussi, le, le détermination ça va être de rejeter une règle aussi, hein, d'y dé, de, de, de désobéir même, hein, si elle est injuste, si vraiment elle ne sent pas et tout ça quoi. Et euh, ouais il ouais. y a toute un, tout, tout une théorie bah, qui, 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 qui valide aussi l'anarchie <rire> dans ses résultats. Ils ne le, hein, le disent pas, mais c'est tout à fait clair. Quoi. Enfin, oui, ils montrent que, si que l'autorité euh, euh, <rire> euh, brute, euh, très autoritaire, euh, ça ne marche pas. Quoi. Ça, 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 ça détruit la motivation des personnes, c'est inefficace. Bref. Et donc, du coup, toute cette théorie euh, ouais, est très proche de l'anarchie euh, dans ses résultats. Euh, bah, Qui sont les
7: grands auteurs de, de, de,
13: des, des de C. et Ryan c'est self-determination. Alors, on a fait un article, j'ai fait un article sur le, sur notre site, c'est euh, se motiver ou motiver autrui, parce que c'est une théorie de la motivation, hein, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et euh, les auteurs, ouais, c'est Dossier et Ryan. De style BE, CI, Ryan, R. Euh, on peut ah le lire, sinon, ça sera plus simple. Oui, oí, ah, oui. On, oui, euh, le de on va on le,
2: le chercher avant de partir, on vous met le lien. Parce ouais, eh que... après,
13: euh, c'est tellement vaste et intéressant que je suis en train d'écrire un livre dessus, euh, qui est déjà beaucoup trop gros d'ailleurs. Voilà, j'ai retrouvé le lien.
1: Moi, je suis en train de me dire. Moi, je suis en train de me dire que là, est-ce qu'on ne vient pas de faire cette troisième partie qu'on était censé garder pour après, finalement Parce que finalement, on est quand même en train de dire... Alors bon, c'est rigolo parce que quelque part, ça peut ressembler aussi au fait que bah, eh, Si chacun fait sa narration, si l'extrême droite fait sa narration, si la gauche euh, voilà, traditionnelle fait sa narration, si les libéraux font leur narration, les anarchistes aussi, on a
0: le droit de faire no notre narration <rire> et, et de dire que cette, tout ce truc euh, prouve que, que c'est les anarchistes qui ont raison. <rire> c'est
13: donc... ben, assez étonnant. Hein. Si vous pouvez lire euh, l'étude originale de, de a après le bouquin... Enfin, le... Le livre qui rassemble tous les études, hein, parce que c'est mondial, hein, tout le monde, tous les chercheurs s'y mettent, à part en France. <rire> euh, et euh, ouais, donc de ce bouquin en anglais, c'est fascinant. C'est fascinant tout ce qu'ils qu arrivent à prouver. Ouais. Moi, j'étais, je disais, mais c'est pas possible, et ça marche quoi. Vraiment, si vous pouvez lire l'original, euh, ou même il y a beaucoup, beaucoup d'études qu'ils ont laissées en, en libre accès sur leur site. C'est self euh, determination. Euh, pff, ça doit être comme ça dans l'adresse. Et il y a tout. Il laisse même les tests euh, à disposition. Enfin, c'est vraiment super. Donc pour fort. les
2: statisticiens qui aiment bien vérifier, <rire> ils vont être contents. Ah ouais, 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 ouais y
13: a <rire> tout, tout, tout en libre. Euh, c'est vraiment bien.
3: Je pense que ça vient pas en France parce qu'en France, euh, on a des esprits vifs comme euh, Natasha Polony qui luttent mmh contre la gangrénisation <rire> des sciences par les I.W. américains. Ah oui. Je le pense. Je le pense. <rire>
15: On a de la chance. Et, et si les
3: gens ne connaissent pas, euh, voilà, je suis sarcastique.
1: Du, du coup, je me demandais, Paradoxime, toi, tu es la personne qui voulait qu'on qu qu fasse une partie là-dessus. Est-ce que tu es satisfait par ce qu'on a dit là, ou est-ce que tu avais plus de choses à, à développer là-dessus
9: J'avais plus
14: de choses à faire là-dessus, mais vu que
1: t'en as un peu marre... Je... Non, non, c'est je... pas vraiment que j'en ai marre, j'étais en train de me dire, ça se trouve, on a l'espoir de de pas finir ce, ce live à deux ou trois et euh, et, et de et de, surtout. et de pouvoir faire un, un final là ensemble avec les gens qui, qui sont là mais c'est comme tu veux euh, ouais, moi j'avoue
14: que j'avais pas mal de de choses à te dire sur le côté euh, sur le côté euh, plus euh, la crise dans un monde anarchiste grosso modo c'était ça l'idée euh, et euh, commencer déjà par discuter de, euh, de l'idée de se représenter en monde anarchiste, enfin dire que en gros on peut le faire et tout ça sans être autoritaire et sans dire que ça se passera forcément comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent euh, dans le milieu anarchiste que si tu commences à, dire, à parler de l'avenir de la société, euh, tu nous imposes un truc dans le futur, alors que c'est complètement con à mon avis, mais...
3: Moi je pense que je vais
1: y aller parce que je vais commencer à oh. me fatiguer aussi. Bon bah euh, du coup euh, bonne nuit PA, je, je, si j'ai bien compris bonne nuit, euh, bonne nuit euh, bonne King paix Social paix. aussi.
0: Bonne euh, bonne merci d'avoir été là. Euh,
1: juste normalement avant que les gens se... se s, que, avant la ah. fin du live d'habitude je demande aux gens de dire s'ils si ont des choses à annoncer pour, pour, pour la suite. Je sais pas s'ils si voulaient annoncer des trucs avant de partir mais...
3: Si le confinement dure, je vais faire des petites chansons. Euh, donc, euh, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous.
0: <rire> D'accord. <rire> Bonne nuit, Féa.
3: <faire>. A <rire> plus. Merci pour tout. Ciao. Salut.
15: Euh... Bisous.
1: Donc, mais... <rire> du coup, alors, on se retrouve avec... Euh... Les, les, les plus
0: couches tard du,
1: du Discord. S'il y en a d'autres éventuellement qui, euh, qui sont motivés pour, euh, pour nous rejoindre, euh, pour finir ce, ce live, qui va donc être. Euh, il va peut-être euh, atteindre euh, la durée. Euh, pour l'instant, on a, on a le plus long live qu'on a fait il faisait 5 heures. Hein. Donc euh, là, on est à, à 4 heures.
5: Oh, on est bien. Parti. <rire>
1: Bon, du coup, ben, je t'en prie, On paradoxisme, tentait... lance-là, cette discussion que tu voulais faire. <rire> oui,
7: attends, je, je, je vais peut-être y aller aussi et continuer euh, juste à vous écouter. Ok. Et et vous dire au, au revoir officiellement Allez. maintenant. Eh ben, bonne nuit, Franck. Voilà. Puis, euh, bonne nuit, et puis euh, n'hésitez pas, euh, ceux qui connaissent euh, ce que je fais, à, à, à suivre mon Twitch, parce que j'essaie de, de me mettre là-dessus. Et puis, euh, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi. Ok. Bah, bonne, bonne nuit, nuit. Hein, merci bon, Franck d'être venu
0: Bonne
1: nuit,
2: je vous écoute Ciao
1: ciao. Salut MangaTD
2: Salut, ça n'a aucun sens mais du coup je viens pour le final
1: <rire> Manga TD, ouais. euh, donc euh, qui <rire> fait euh, plein de choses sur, euh, <rire> sur euh, Youtube sur Twitch euh, voilà, qui a plusieurs chaînes en plus qui fait du gaming mais qui fait aussi du scepticisme euh, oui. voilà <rire> pour présenter euh, Bon, mais ben je t'en prie, paradoxisme. C'est toi qui as les idées.
14: <rire> euh, du coup, euh, ouais, qu'est-ce que je lance Ouais, l'idée aussi, c'est euh, justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au récit qu'on peut faire après coup, euh, du style « Macron avait pris toutes les bonnes décisions ». On peut le faire aussi à l'opposé et déjà c'est un truc euh, qu'il faut se méfier et se dire que forcément une société libertaire aurait beaucoup aurait pris beaucoup de meilleures décisions ce que je pense à mon avis mais euh, pas oublier que se dire que ça peut euh, on peut faire des conneries et surtout il y a des trucs euh, enfin je sais pas comment dire du style euh, ben, du coup ça pourrait pas arriver un truc comme ça et du coup on peut pas envisager que ça puisse arriver c'est ça aussi euh, que je voulais dire, je sais pas ouais. si je suis super clair
1: pas tellement pour moi il <rire> je... bon, y a un truc que, que je pourrais dire sur le, la, le, le, la société anarchiste et comment elle peut réagir en cas de crise il faut voir que pour moi, un anarchiste, ça se caractérise par une société dans laquelle tous les, toutes les décisions euh, ont été prises par tout le monde. Où tout, du coup, tout le monde ayant participé à la décision, tout le monde connaît tout le raisonnement qui a abouti à cette décision, toute la négociation qui a abouti à cette décision. Et forcément, les gens, bah, ils ont moins l'impression de se faire imposer un truc qui vient de nulle part, sans savoir exactement les motivations et tout ça, donc ils, ils, ils se méfient pas de la décision, ils savent pourquoi elle a été prise, et ils y ont contribué, donc forcément ils y adhèrent un peu plus, et je pense que pour, le, pour des trucs comme ça, des événements comme ça, où euh, il faut qu'il y ait une certaine discipline, on va dire que tout le monde euh, respecte le, la décision, bah c'est vachement plus facile de faire respecter une décision à laquelle tout le monde a participé. Quoi.
14: Oui, ça je suis d'accord, mais le problème c'est que par exemple ça peut arriver qu'il y ait un... un délai super court comme là, ça... pour d'autres raisons que là, parce que là les raisons qui font que ça a eu un délai super court, c'est qu'on n'a pas écouté du tout les spécialistes qui disaient que ça allait peut-être être catastrophique, mais il peut y avoir un exemple de délai si genre dans les deux jours faut mettre un, un confinement en place et ça on peut commencer à envisager des trucs dans une société euh, libertaire justement pour euh, ce genre quoi.
1: bah Ce qu'il y a, c'est que forcément, euh, pour que des, des décisions, euh, plus les décisions sont, euh, bon, moi ce que j'appelle l'un démocratique, même si le terme n'est pas forcément accepté par tous les anarchistes, euh, le, le, le fait de... Euh, de, de de, de, c'est sûr que plus les décisions sont démocratiques plus elles sont lentes mais par contre euh, on peut aussi essayer de prendre des décisions à l'avance c'est à dire euh, prendre le temps de discuter sur qu'est-ce qu'on fait en cas de, 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 de trucs comme ça et du coup la décision est déjà prise euh, au moment où la, la crise arrive euh, voilà bon ça suppose de pouvoir prévoir des trucs mais bon prévoir que les pandémies sont possibles c'est quand même pas un truc complètement surnaturel quoi. donc on peut quand même euh, envisager ça et Constance disait une société anarchiste n'aurait pas forcément écouté les scientifiques euh, alors c'est effectivement le, le, le truc euh, qui, est, qui est beaucoup dit euh, par pas mal de gens euh, ça aussi d'ailleurs c'est une des narrations qui, euh, qui, qui, est, qui, est, qui se diffuse euh, qui, qui est un truc que j'ai beaucoup de discussions avec euh, des, des sceptiques d'une manière générale hein, là-dessus. Certains qui considèrent que le problème c'est que les décisions politiques seraient euh, en grande partie euh, biaisées par euh, par le, le manque de culture euh, scientifique et tout ça. Et donc en fait il faudrait laisser les décisions aux experts, aux gens qui euh, aux gens qui connaissent. Euh, et là-dessus. Euh, pour moi, il y a plusieurs euh, réponses. Déjà, d'une part, il euh, les... n'y a pas de. Y a... Si, si on veut suivre la méthode scientifique, il n'y a pas d'outils dans la méthode scientifique pour savoir qui aura raison un jour quand il faudra prendre une décision. Ça n'existe pas. La méthode scientifique, le consensus scientifique, il s'établit euh, par l'expérience. Donc, il s'établit après les faits. Euh, et du coup c'est euh, le même quelqu'un qui a eu raison jusque là, t'as pas la garantie qu'il aura raison demain et euh, y a, y a de, de, il voilà, n'y a pas de critères de sélection euh, pour, pour, créer, pour euh, sélectionner les experts euh, les libéraux ils avaient inventé le suffrage scientitaire parce qu'ils pensaient que ça, les, les riches avaient prouvé par leurs talents commerciaux qu'ils étaient plus intelligents que les autres et donc il euh, fallait leur laisser la, la décision bon je pense que ça à peu près personne euh, au moins dans le domaine scientifique ne croit que c'est un bon critère pour savoir qui a raison euh, mais après du coup euh, de la même manière, dans le monde scientifique actuel, c'est pas vrai que si on écoute, euh, si on considère que quelque chose est vrai, c'est parce que quelqu'un avec plein de diplômes l'a dit, ou parce que quelqu'un avec un gros QI l'a dit. Il y a aussi Raël qui, qui veut que ce soit le QI, le, le truc déterminant. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ce qui fait que quelque chose est établi comme consensus scientifique, c'est le, le fait qu'il a, y a des gens qui ont proposé des, des idées, et il y a plein, plein, plein de gens qui euh, l'ont testé, qui ont essayé de la, de la réfuter, et au bout d'un certain temps, on constate que euh, tous les gens qui ont essayé de la réfuter n'ont pas réussi, donc ça commence à devenir solide. Et ça, ça ne te permet pas de sélectionner les gens qui sont euh, plus aptes que les autres à, euh, à prendre des bonnes décisions euh, quand il y aura euh, quelque chose. Je veux dire, le consensus, c'est collectif, par définition. Et du coup, faire participer... Encore plus de gens, genre toute la société, aux décisions, parce qu'il y a les gens qui ont fait les expériences et tout, qui, partient, qui seront dans des assemblées de tous les citoyens, ils y seront, ils pourront dire ces, ces arguments-là, et ils seront écoutés par les autres. Les autres aussi, s'ils ne sont pas d'accord, ils pourront dire « oui, mais euh, moi je vais vérifier de mon côté » et tout ça. Bah, euh, pour moi, ça a vachement plus de, de sens. Et alors après, il y a aussi la, la réponse que la politique n'est pas que des questions de faits. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question de quel objectif on se donne qui ne pourra jamais être tranché scientifiquement et pour laquelle, du coup, bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est savoir ce que les gens veulent et les faire négocier entre eux pour, euh, pour savoir comment, il, comment chacun peut chercher à atteindre son objectif tout en n'empêchant pas les autres d'atteindre leur objectif. Et ça, c'est bon, bah, pas une question scientifique pour moi. Donc je pense vraiment que... Tu, tu, tu peux hein, toujours essayer de trouver le moyen de, de critiquer les décisions démocratiques sur des, sur des critères scientifiques, mais il n'y a, a pas de système politique alternatif à, à la démocratie qui, euh, qui permettrait de plus assurer que euh, les décisions seront, euh, seront valides scientifiquement, je pense. Désolé, j'ai fait un long discours. <rire> — euh,
14: euh... Après, le sujet fait qu'on fait souvent des longs discours. Je ne
1: sais pas si quelqu'un veut rebondir euh, là-dessus. Euh...
2: Moi, je
5: voudrais rebondir. Juste un truc, je ne parle pas de méthode scientifique, mais de méthodologie Oui, 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 oui pardon, c'est vrai. De, ou au mieux, de démarche scientifique. J'aime pas le truc démarcher, parce que ça, ça laisse sous-entendre qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a un cheminement, alors que ce n'est pas, pas, pas très juste.
1: Bah, en, 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 en
5: gros, oui, juste pour, pour ah.
7: résumer mon, mon,
1: mon truc, en fait c'est tout simple, hein, c'est juste une phrase qui est quand même censée être suffisamment répétée par euh, les sceptiques pour que bah, de, tout le monde essaye de, de la prendre en compte quand il défend la, la place de la science dans la politique, c'est que la science n'est pas prescriptive, par définition la politique est prescriptive. Tu, tu, oui. tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix. Et la science ne permet pas de déterminer des choix, la science, la science est descriptive, donc de toute façon, euh, voilà, c est, c est, tu peux pas euh, prendre les décisions politiques scientifiquement. Enfin, jamais entièrement scientifiquement, il y a une part euh, qui, qui peut, voilà, tout ce
5: qui est analyse contre, des est faits,
1: tout dit. ça, voilà, oui, mais... Oui.
5: Tu peux t'aider toi-même en tant que personne à utiliser la méthodologie scientifique pour te forger tes opinions dans, un objectif, dans le but d'avoir un objectif
1: oui, mais c'est en Donc, fait Lucif, il vient
5: pas comme ça de manière divine. Il, il vient de, de tes connaissances, de ton savoir.
14: Bah en fait, en fonction de la connaissance de monde que tu as, tu auras euh, plus envie de le changer de, différemment. Genre, si tu es dans un monde, euh, un monde où il n'y a pas d'inégalité, tu peux te dire Ah, je vais lutter contre les inégalités, mais il n'y y en a pas. Mais dans ce monde-là, il euh, y a beaucoup d'inégalités. Tu peux te dire Il n'y en a pas tant que ça. Mais si tu vois en, dans la réalité combien il y en a, tu peux être motivé à lutter contre. Il y a cet exemple-là, enfin, ces exemples-là qui font que. Euh, Vu que la science est un bon outil pour euh, avoir euh, une vision de la réalité, eh ben ça peut avoir un enjeu politique de. Euh d'avoir les outils scientifiques, enfin de développer les, les outils scientifiques. Mais là, ça ne répond pas à la question de l'expert, au contraire. Ça, ça va dans le sens de, plutôt que tout le monde maîtrise les outils scientifiques et sa chambre. Mais par contre, le truc, c'est que euh, ça, ça revient un peu sur l'idée d'autorité. En fait, c'est compliqué, il faut séparer l'idée d'expert et l'idée d'autorité dans un domaine où l'expert, c'est celui qui va dire... Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser dans, dans ce domaine et l'autorité, c'est reconnaître euh, que quelqu'un euh, en sait plus que toi sur un sujet. Et c'est l'exemple que j'ai. Euh, je parle souvent de Bakounine là-dessus sur le sujet parce que justement là-dessus, il a dit des choses intéressantes où il dit justement que euh, la science déjà, c'est l'un des premiers à dire euh, il y a 180 ans qu'il faut. Euh, euh c'est pas le premier je pense euh, pas mais que tout le monde se approprié euh, la science bon à l'époque il y avait beaucoup l'idée de se réapproprier la chimie pour faire de la dynamite mais ça c'est une... <rire> <rire> C'est l'approche c'est une autre approche, mais ce n'était pas que dans ce sens-là. mais Et dire que oui, l'autorité prend l'exemple du cordonnier. Quand tu veux une chaussure, tu t'adresses à ton cordonnier, mais ce n'est pas lui qui va choisir la chaussure que tu vas mettre. Et par rapport à ce que tu disais disais-tu, il y a une différence euh, c'est euh, tout le monde participe à toutes les décisions euh, qui le concernent, enfin, oui, oui. là, là où le concernent. C'est ça qui est important aussi dans l'anarchie, parce que sinon, on va dire c'est impossible, je ne vais pas décider pour, euh, pour tout ce qui se passe dans la société. Non, tu, tu décides pour ce qui te concerne. Et si ça ne te concerne pas et tu as l'impression que ça te concerne, tu peux euh, essayer de, voyager, de voir si ça te concerne et on, il peut y avoir une discussion là-dessus, mais tu, tu participes pour... Ce qui est, qui est important dans ta vie et qui te concerne.
1: Je laisse un peu de silence parce que sinon on fait d'un truc à deux. Donc s'il si y a d'autres
5: gens qui, <rire> qui veulent intervenir avant que je reprenne la parole. Non, moi vite fait, ouais, je voulais rebondir tout ouais. à l'heure. J'essaie de retrouver le, le, le message exact euh, pour me remettre dans le contexte. Euh, ouais, une société anarchique euh, n'est pas forcément n'aurait pas forcément écouté les scientifiques. Euh, et ben moi, bon, en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, aussi. Euh, parce que, pour moi, on visualise la chose avec notre, nos, nos axiomes, qu'on temps avec notre conformité telle qu'on la pense maintenant, en se disant, on a pris l'habitude de laisser des experts par parler à notre place et prendre des décisions à notre place. Donc, du coup, on se déresponsabilise de la chose. Euh, je pense que le fait d'être dans l'obligation permanente d'être au courant sur des tas de sujets, te pousse à plus d'esprit critique. Et donc, du coup, tu serais très certainement plus à même à avoir des réponses, ne serait-ce que sur la façon dont les scientifiques viennent te produire des résultats. On pourrait embrayer sur le cher professeur Marseillais, sans être virologue ou quoi que ce soit, on peut trouver de grosses lacunes dans la manière dont il produit des documents, qui fait que, sans être médecin, tu peux émettre des réserves déjà. De base, donc faut aussi le, le prendre en compte quand on quand, quand on réfléchit à ce genre de truc-là. Faut pas le penser que par rapport au vécu qu'on a à l'heure actuelle.
1: Oui, ça, c'est un truc que je dis souvent aussi. C'est quand même, je, je rappelle que à la base contre le suffrage universel, il y avait euh, comme argument, euh, c'était suffrage censitaire. Il y avait comme argument que les gens sont pas euh, sont pas compétents. Regardez, euh, ils s'intéressent pas du tout euh, aux, aux questions politiques. Mais c'est aussi parce que quand tu leur dis que ce n'est pas eux qui les prennent, les décisions politiques, ils n'ont aucune raison de s'y intéresser. Et, euh, et voilà, pour moi, il ne faut pas attendre que les gens soient capables de prendre des décisions pour leur donner le pouvoir. Il faut leur donner le pouvoir pour les rendre capables de prendre des décisions. Parce que, parce que quand ils sont dans le, la situation et qu'ils qu vont devoir produire des, des avis, et puis au final éventuellement des votes, euh, bah, ils vont être un petit peu plus incités à se renseigner justement, euh, du coup, à s'intéresser à ça. Et, et d'ailleurs, je précise un truc aussi que je trouve fou, c'est que les gens croient que c'est une nouveauté de se poser la question de « oui mais euh, les gens euh, réussis, réunis dans une assemblée, euh, comment ils font pour euh, se renseigner sur, euh, sur l'état des connaissances scientifiques sur un domaine ?» mais ça, euh, je veux dire, des assemblées euh, qui prennent des décisions politiques, on en a déjà et il y a déjà un mécanisme par lequel ils font ça ça s'appelle des commissions d'enquête, ils, ils convoquent des experts, euh, entre guillemets euh, de différents bords, différentes opinions et tout, ils les écoutent et ils, ils essayent d'apprendre euh, euh, ce qu'il faut sur le sujet pour pouvoir prendre de manière éclairée le, leurs décisions. Ça se fait dans les assemblées des, des régimes parlementaires déjà pourquoi ça pourrait pas se faire dans des assemblées euh, de démocratie et directe quoi quoi
5: parenthèse, le lobbying se fait à cet endroit-là. Leur porte d'entrée est ici.
1: Ouais, peu, ouais, ça se fait beaucoup, aussi juste par des rendez-vous euh, en privé avec chaque député. Hein, dans, dans les. Dans non, les le, oh, oui, enfin, euh,
5: pardon, je me suis mal exprimé. Oh. Euh, parce que oui, plusieurs formes de lobbying tu vas avoir du lobbying qui vont être pour « allez, s'il te plaît, fais-moi passer cette loi ». Et après, tu as du lobbying qui va être « s'il te plaît, euh, euh, mets en avant plutôt mon produit ou plutôt ma démarche ou plutôt tel truc, etc. » Ce qui se passe, euh, euh, je n'ai pas le terme, j'ai plus le terme d'ailleurs. Euh... <rire> Désolé, je veux pas t'aider, je sais pas Tant quel pis. mot tu cherches. Il m'a il, il échappé. Mais c'est le fait d'être euh, présent euh, à tel endroit de, de, de telle sphère d'influence, euh, proche des experts, etc., etc., pour faire en sorte que tu tel truc qui va être mis en place euh, par rapport à tes politiciens, parce que lui n'est pas compétent dans le domaine. Je ne sais pas okay. si c'est clair ce que je veux dire. Non mais si si si,
1: mais euh, juste je pense qu'on qu commence à épuiser un peu les, les interventions, euh, je ne sais pas, s'il y a des gens qui
5: veulent rajouter des trucs, moi j'ai fini hein. Euh... fini, t'es rincé, épuisé. Il
11: y a
14: l'idée euh, aussi de... Euh, de justement, dans Bakounine, il y a l'idée de ne pas laisser euh, un truc d'expert euh, qui deviendrait vite une dictature, surtout parce que euh, l'être humain, en plus, il euh, y a beaucoup plus de biais quand il est sûr de lui. Quoi. Et mettre en position d'autorité les gens, ça fait que les gens sont sûrs d'eux et donc euh, prennent forcément, à un moment donné, beaucoup de très mauvaises décisions. Il hein. vite... y a des Contre-exemple rare, mais ça ne dure pas longtemps souvent. Il
1: faudrait faire des études d'ailleurs euh, sur... Euh, parce que moi c'est comme ça, bon, une impression vraiment générale, mais je, bon, je sais, ça se trouve c'est totalement faux. Mais j'ai quand même l'impression que les, les plus grandes euh, découvertes scientifiques importantes euh, ont rarement été faites par les scientifiques les plus installés. C'est plutôt une, une fois qu'ils ont fait des grandes... Euh, des grandes découvertes qu'ils ont été super reconnus, à partir du moment où ils ont été super reconnus, euh, ils n'ont pas forcément euh, tout bouleversé derrière, et puis fait avancer euh, t -t -t tant que ça. Euh, je, 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 je sais pas. Après, ils peuvent être tellement ah, fiers aussi de leurs découvertes qu'ils ont du mal à accepter qu'on les, qu les remette en cause derrière. Donc je ne pense pas,
5: pas qu'il y ait de chemin particulier, parce que tu as... Euh... Euh, tu prends l'exemple d'Einstein. Effectivement, il n'était pas connu avant de produire ses premiers papiers. Euh, tu prends euh, l'exemple de, de Hawking. Hawking était déjà connu avant de faire des papiers qui allaient le rendre encore plus connu. Enfin, il était connu. Il n'était pas connu mondialement, mais il était déjà connu comme étant euh, quelqu'un d'immensément brillant dans la sphère scientifique.
14: Mais après, tu as, as quand même des études qui montrent, bon, il ne l'explique pas autrement, mais on a parlé sur sa chaîne, et il explique autrement lui aussi, C'est par l'âge et ils disent, ouais, non, mais c'est parce qu'ils ont je jeunes, ils ont un cerveau mieux formé, et tout ça, et ça, ça vient de là, le fait qu'à 36 ans, tu ne peux plus avoir le prix, enfin, l'espèce le, d'araignée, là, que l'autre sur sa L'araignée, euh, euh, je
15: crois que ça ne va... vient pas de là, hein, c'est juste qu'il aime bien les araignées.
14: Non, la médaille-fils.
15: <rire>
14: L'araignée, c'est autre chose C'est
15: euh, ah, juste qu'il aime les araignées. Euh... Ah. Oui, araignée. et voilà,
1: c'est avec Villani. Mais. Oui, oui, je, moi je l'ai vu dire que juste il aimait bien les araignées. Hein. <rire> ah ok,
14: bon, ben, en tout cas, la médaille-fils, c'est limité à un certain âge, mais c'est soi-disant parce que, euh, oui, euh, toutes les grandes découvertes ont été faites par des jeunes, donc, euh, mais ça pourrait être une autre explication. Et donc, il y a des études qui disent pas ça, mais il y a des études qui disent que tu produis des meilleurs papiers quand t'es jeune. Donc, ça peut être lié euh, à qu il faut... y a peu de tête,
1: <rire> Est-ce qu'il faudrait limiter le droit de vote aux jeunes euh, oui. Après,
15: je sais aussi, je sais pas s'ils produisent des meilleurs papiers, mais je sais que les jeunes euh, chercheurs et enseignants-chercheurs se concentrent beaucoup sur la, sur la production en début de carrière. Oui, ils se calment un peu plus quand ils sont plus établis.
11: Bon,
1: j'ai l'impression que le rythme de parole ralentit. Est-ce que ce serait pas le signe qu'il va falloir arrêter
5: ce live à un moment Tu as envie d'arrêter Non, pardon. J'étais en train de chercher des informations. as
15: ta chaîne YouTube et tu fais ton live. Non, non, mais c'est
1: c'est vraiment euh, juste savoir s'il euh, si y a des choses quoi, qui n'ont pas été dites et que vous voulez continuer et tout. C'est en gros pour pas faire euh, durer artificiellement, c'est juste ça. Hein. Mais ah si... non, non, pour moi c'est bon. Non, si bon, si, je sais pas. <rire> bon, allez. <rire> allez, je vais prendre une décision autoritaire, on va dire qu'on arrive à la fin.
15: <rire> c'est la preuve Oui oui non. L'esprit de dictateur de Tsitsimi.
14: Après, je. Euh, oui. Je concret à, à dire, et puis c'est vrai qu'on commence un peu à tourner en rond, tout ça.
1: Bon, bah alors, je pense que là, je suis très satisfait par ce live. <rire> j ai, j ai, son principal objectif égoïste pour moi est atteint, c'est-à-dire, je pense que. Euh, tout ce que, qui me semblait très important à dire rapidement à propos des liens entre le Covid-19 et la politique a été dit, euh, en tout cas ce à quoi, je, à quoi je pouvais penser et ce auquel je pensais même pas mais que, qui a été dit. Euh, donc je vais pouvoir me reconcentrer sur mes prochaines vidéos <rire> et arrêter de me dire « Ah mais merde, mais il faudrait que je fasse un truc spécial là !» voilà. Euh, et, et donc, euh, oui non, bon, je, je, je vais dire après, mais du coup, est-ce que vous, euh, vous avez des trucs à annoncer <rire> pour, euh, pour les, les, les prochains temps, avant que moi-même je fasse mes dernières annonces avant d'arrêter le live
5: Non. Abonnez-vous si. à, abonnez à la chaîne de ti ouais. <rire> euh, alors,
15: euh, si nous amenaient si ramenait ramasser pas assez de YouTube monnaie, alors. Si vous pouvez, euh, <rire> Mais non. apporter de la YouTube monnaie.
0: <rire> vous savez que c'est une blague. Hein, vous savez vrai, que
1: si la, si la si la configuration visuelle de ce live vous semble un peu bizarre parce qu'il y a un trou en dessous de, de l'image de Macron là et en dessous de, de là où s'affichent s'affiche tous nos noms, c'est parce que à cet endroit là il euh, y a une place pour euh, les alertes Utip euh, qui disent que quelqu'un a fait un don. Ouais. Je remarque que cette fois-là encore, ça n'a pas été utilisé. La dernière fois, je l'avais fait remarquer, il y a quelqu'un qui a fait un,
0: un don juste à ce moment-là pour tester. Pour voir que ça s'affichait. Ouais, ouais. Donc
1: je
15: une ah bah, voilà. même charitable, On va prêt à tester. Bah, donc merci à vous je hein, oui, crois qu'il faut faire comme pour le recours du système en
1: fait
2: <rire> donc non mais... Et tout,
15: mais
1: non mais un jour faudra que je vena... devienne un vrai euh, streamer Twitch et que je rappelle régulièrement
0: hé euh, hey, vous pouvez faire des dons <rire> et tout. Ouais, bon
1: ouais. mais Quand
14: on fera de... des lives euh, sur le jeu que j'aurai créé euh, dans quelques jours parce que avec le quelques confinement... jours
15: <rire> encore un autre jeu
1: c'est c'est
14: ah, l'idée de du 2048 en réseau ah oui.
15: Ah, oh mon dieu.
1: Bon, alors, euh, moi du coup, pour euh, les annonces, bah, vous avez vu que forcément, du coup, avec euh, le confinement, il bah, y a plein de choses qui ont été annulées. Hein. La conférence qui était prévue euh, le, le 26 mars, euh, bah, elle a été reportée à la première date disponible pour l'UPB, l'Université Populaire de Bordeaux, qui, qui, qui cale ses dates vachement à l'avance. Du coup, bah, c'est le 19 novembre. Si euh, à la fin du confinement, euh, je vois qu'il y a moyen de l'organiser plus tôt avec une autre asso, éventuellement avec les dubitaristes girondins, donc l'asso sceptique qu'on a monté sur Bordeaux, bah, euh, bah, je le ferai. Et puis dans ce cas-là, le 19 novembre, avec l'UPB, je ferai un autre sujet. Mais sinon, bah, du coup, c'est le 19 novembre. Hein. Alors c'est un peu dommage parce que ça me servait pour moi pas mal de ballon d'essai pour euh, les, tous les trucs que j'ai à dire sur l'économie qui ont déjà fait hurler des libéraux avant même qu'ils en sachent le contenu. Euh... Et allez-y,
5: c'est un très bon script. <rire>
1: oui, parce que Jules a lu mon, mon script de conférence. Il n'a pas lu le script des vidéos. Ouais, c'était chien ça. Et, euh, et donc bah, les, par contre du coup bah, les vidéos vont arriver avant, le, avant le, 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 la conférence a priori, euh, pas, pas comme j'avais prévu au départ, donc euh, là je vais pouvoir me consacrer entièrement à finir d'écrire, à tourner et à faire euh, le montage, donc je ne sais pas quand ça va arriver mais je vais essayer de le faire arriver le plus vite possible, les prochaines vidéos qui seront beaucoup sur l'économie, et beaucoup sur le libéralisme, euh, voilà, parce qu'il y en avait marre de parler que de l'extrême droite. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux dire Oui, il y avait aussi une, un autre truc qui était prévu pour parler du bitariste girondin le 25, donc la veille de, de la date prévue pour ma conférence à la base, qui était une... Euh, euh, un deuxième, euh, une deuxième soirée de concours de mauvaise foi euh, puisque le premier avait bien marché euh, bon bah du coup qui est reporté s'inédier euh, <rire> pour l'instant on sait pas encore dès, dès que le, coup, le confinement est fini on, on, la, on la refera
6: y a personne qui filme ça des trucs de mauvaise foi j'ai jamais vu ça de ma
2: vie du coup
1: euh, ouais, c'est vrai que c'est pas filmé. Bah, les, les concours de mauvaise foi, c'est une idée qu'on a piquée euh, à, à l'Observatoire Zététique et, et au Cortex, mais ils font ça entre eux en, en privé. Il n'y en a pas eu de public jusque-là, et du coup, bah, nous, c'est un peu particulier parce que du coup, c est, c est, on, on fait ça avec euh, bah, les visiteurs, quoi, les gens qui viennent à la soirée, et ça, ça, ça a bien plu. Et ça a amené à plein de discussions intéressantes derrière. Euh, surtout que la, la première soirée on avait enchaîné avec une discussion euh, qui commençait sur le Père Noël et sur comment les gens euh, ont arrêté de croire au Père Noël et tout et, euh, et puis est, on est parti très très loin dans les discussions derrière, franchement moi je dis, je suis vachement fier de ce qu'est en train de devenir ce, cet embryon d'association même si elle a mis très longtemps à se monter donc euh, les sceptiques euh, à Bordeaux, euh, vous êtes chanceux, moi je trouve <rire> voilà euh... Et qu'est-ce. Bah, J'ai rien d'autre à annoncer, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, bah, sur surveiller. Euh, ah oui, si, pardon. Euh, en attendant, du coup, si je mets longtemps à mettre.
0: Euh, euh <rire> Franck Bruce, allez, concours de mauvaise foi, vous avez piqué ça à la fachosphère, c'est carrément leur lifestyle. <rire> euh, donc.
1: Euh, euh, oui, pour faire patienter, euh, si je mets un peu trop longtemps à publier les, les prochaines vidéos, donc sur l'économie, sur le libéralisme, euh, eh bien je j'ai encore en stock euh, trois euh, lives du recondu stream euh, qui seront euh, publiés avec un petit peu de temps d'intervalle pour, euh, pour remplir, les, <rire> remplir le, le vide. Euh, et donc euh, il reste... Euh, donc euh, le... Le, le prochain, c'est celui qu'on avait fait avec Istoni sur l'histoire du clivage gauche-droite qui sera publié à la fois sur, le, sur euh, Peertube et sur euh, YouTube. Puis euh, celui qu'on avait fait avec euh, les copains du Discord euh, où on jouait à Extinction tout en parlant de notre rapport au travail. Celui-là sera seulement sur Peertube. Puis il y a celui qu'on a fait... Avec Ju, euh, qui, est, qui est là, euh, avec LSN qui était là tout à l'heure, avec Hygiène Mentale euh, et avec Oslo, qui était dans le chat tout à l'heure, euh, qui était sur euh, Peertube et sur les logiciels libres, euh, et ça donc, euh, bah, il sera lui euh, sur Peertube et sur, euh, et sur ma chaîne YouTube, euh, sachant que ces lives-là, ils sont censés aussi être un jour sur la chaîne YouTube du, Recon du stream, mais bon, euh, je ne sais pas si quand, quand ça arrivera. Euh, voilà. voilà, je pense que c'est bon, j'ai euh, <rire> fini les annonces. Ah oui, pardon, et le 12 avril, normalement, il y a toujours le live sur, euh, sur les migrations, sur les migrants, euh, où vous retrouverez les gens du BAM de, qui, qui étaient là tout à l'heure, plus euh, aussi... Euh, euh, normalement, Harmonie le sert, qui, euh, qui est une, une personne qui, qui, qui fait de l'aide aux migrants aussi, mais à Bordeaux, euh, qui à la base, <rire> je, je l'avais connue parce que c'est une copine de copine mais qui s'avère être aussi euh, depuis euh, la quatrième de liste sur euh, la liste euh, d'union de la gauche, euh, donc euh, ELV, PC, PS, euh, euh, Place Publique, euh, Génération, tout ce qu'on veut. Euh, à Bordeaux, et donc potentiellement qui, qui sera pas encore parce que les, les élections ont été reculées donc qui sera pas encore adjointe au maire mais peut-être future adjointe, adjointe au maire <rire> ou en tout cas au minimum euh, conseillère municipale donc ce sera intéressant, ce sera la première fois qu'on invite finalement une femme politique hein, sur, sur, ce, sur, ce, sur ces lives euh, et, et, on, et on va pouvoir euh, bah, voir avec elle ce qu'elle compte faire euh, sur... Euh, euh, pour, pour l'aide aux migrants euh, à, ah, yeah. à Bordeaux voilà. t'as changé
5: de si tu me fais une euh, Enjoy Phoenix <rire>
15: <rire> ouais. depuis le temps qu'on vous le dit hein.
5: t'as changé Enfin, il n'a pas changé c'est juste que maintenant
15: assume ouais, il l'assume publiquement. il se révèle
5: petit
1: à petit bon, il faut quand même préciser que moi de mon côté euh, j'étais plutôt en contact avec la liste Poutou sur Bordeaux donc euh, du coup c est, c est, ça peut être rigolo <rire> sachant qu'elles se sont quand même pas mal crachées dessus les deux listes pendant toute la campagne donc <rire> voilà <coughs> pardon euh, bon ben du coup je vous dis au revoir merci beaucoup euh, tout le monde pour ce live que j'ai trouvé trop cool euh, et puis bah du coup euh, on, euh, je vais arrêter le, le truc et puis pour ceux qui veulent et qui sont encore en forme euh, on va aller dans le vocal 1 pour, euh, pour continuer à discuter éventuellement avec des gens euh, les gens qui les gens qui, qui souhaitent devenir membres parce qu'ils viennent de débarquer sur le, sur le discord euh, soyez patients, euh, les, voilà, les modérateurs prendront ouais. le temps de lire vos présentations, euh, lisez bien les règles, euh, validez les règles, et, euh, et voilà, on vous validera petit à petit euh, dans les prochains jours, parce que là je pense que tout le monde est fatigué.
6: Mm. Euh... d'autant plus patient que là, c'est comme si on avait eu un raid, là.
2: <rire> <rire> ah ouais, à ce point-là, d'accord.
15: Combien de personnes Moi, j'ai pas compté.
14: Euh, à un moment, il y avait 40 notifications. Et ça augmentait à un moment. Donc, il devait, doit y avoir
15: 40-50 personnes. qui. Après, il euh, mmh. faut se méfier. Il y en a qui commencent à valider les règles. Donc, ça fait plus de notifications.
1: Bon, allez. Euh, bah, du coup, bonne nuit, tout le monde. Euh, merci d'avoir été là. Et... et puis, bah, du coup, à très bientôt.
6: Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Bonne, bonne nuit. Soir.